0: was die Hülle verspricht. Das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt eigentlich ganz harmlos an. Mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch schon bald häufen sich verdächtige Vorgänge. Warum hat Kathleen Hammond, die angeblich so geschäftstüchtig ist, solche Hemmungen, wenn sie eine Unterschrift leisten soll? Warum baut ihr Mann hinter dem kleinen Gasthof für die wenigen Gäste ein so großes Schwimmbecken? Auf dem Berg hinter dem Haus entdecken die drei Fragezeichen geheimnisvolle Spuren von einem übergroßen Fußabdruck. Dann kommen sie dahinter, dass ein Gast des Hauses es anscheinend auf Kathleen's Geld abgesehen hat. Aber trotz vieler Anhaltspunkte wollen die Ermittlungen diesmal nicht recht vorangehen. Buchstäblich in letzter Minute erst lösen sie das seltsame Geheimnis, das Kathleen bedroht, und decken hinter den düsteren Legenden um ein Bergmonster die Wahrheit auf.
1: Olli! Ich habe gerade mal so durchgezählt. Ja. Und mir ist aufgefallen, ich habe, glaube ich, so fünf, fünf, alleine fünf, drei Fragezeichen-Zentrale Folgen mit Thomas gemacht. Dazu kommt noch ein funkfüchse special und äh, Gruse-Special, ja. genau. Ich glaube, Benjamin, wir haben nur zwei bis jetzt gemacht. Alleine. Ja. ich glaube, darum kann ich sagen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, die zentrale Folge. Heute mit.
2: Ja, mit, mit Olli und Benjamin. Ja. Überleg mal, die dritte... Ich wollte eigentlich deinen Namen sagen, deswegen habe ich das ja zu dir gezeigt. Aber ist nicht schlimm, wenn du beide Namen gesagt hast, auch voll cool. Ja, da war so eine, so eine lange Pause. Ich wusste nicht, was du machen willst. Also du hast du so mit der Hand auf mich gezeigt. Ja, die Pause war...
1: In dieser Pause solltest du was sagen, wenn Also Da macht der andere immer Pausen, wenn der andere was sagt.
2: Ah, und deswegen hast du mit der Hand auf mich gezeigt. So, leg los. Ja, ja, genau, genau, genau. Deswegen genau. hast du so geweint mit der Hand. Ja, genau, genau, also. genau.
1: ja. Gut. Ist nee. die Frage, wenn wir wollen wir noch mal anfangen oder wollen wir das so nehmen jetzt? Nein, wir nehmen das. So. Okay. Den finde ich echt super. Ich fand
2: unsere Probeaufnahme eben fast viel besser. Aber die, ist auch okay. die geht auch noch hier und äh, ja, ich freue mich in dieser Wohnung zu sein. Okay. Äh,
1: dazu jetzt sei noch mal gesagt, ähm, es wurde jetzt ein Foto veröffentlicht, <lacht> <lacht> was ja. mich also Kennst du das, Benjamin? Ja. Du, ich meine, ich wohne hier. Hm. Ich laufe jeden Tag hier vorbei, ich gehe rein und raus. Hm. Aber wenn du das dann tatsächlich
2: <lacht> auf einem Bild siehst. Ich kenne ich kenne <lacht> das. Also du weißt ja, wo ich wohne. In der ja. und in so einem DDR-Plattenbau. Hm. Mich interessiert es überhaupt nicht. Ich gehe da hoch und bin in meiner Wohnung. Ja. Wenn jetzt aber jemand von außen ein Bild machen ja. würde von diesem Haus, würde ich denken, was für ein... Wer wohnt da? Also, welcher normale Mensch zieht da hin? Wie stört das trotzdem immer noch nicht? Ja,
1: Ja. weil Ich habe es mir jetzt in echt nochmal angeguckt. In echt ist diese Experience doch eine ganz andere. Weil, wie ich gesagt habe, es ist sehr viel Wald vor meinen Fenstern. Was da jetzt auf dem Foto überhaupt nicht zu sehen ist. Da müsste eigentlich nochmal ein Korrekturfoto also... Korrekturfoto. Genau, (lacht) nochmal gegengelegt werden.
2: Ähm, Ich frage mich immer, dürfte heutzutage noch sowas gebaut werden? Mit Gittern vor den Fenstern. Warum nicht? Also Gefängnisse werden ja noch gebaut. Richtig, aber... ähm, Feuer? Wirklich jetzt? Ja. Du nervst mich ja auch manchmal. Mhm. Ich habe wirklich überlegt, schon mal ein Feuer zu legen.
1: Äh, Ich habe mir die Folge Höhlenmensch angehört. Und äh, da war mir so, als wenn du da sogar einen Plan hattest, irgendwie Feuer zu legen. Ah. Also da hätten wir es dann, also jetzt vielleicht nur zum Test, was passiert, wenn oder so. Ich weiß nicht, ob es eine Löwenzahnfolge werden sollte (lacht) oder sowas. nein, nein. Ich ja, also was ich
2: sagen will, ich glaube ich nicht, dass man heutzutage sowas baut. Okay, du meinst, darf.
1: wenn es hier brennt, wie ja. komme ich hier raus? Ja. Jetzt ist die andere Frage, wenn es im neunten Stock brennt und der hat keinen Balkon, wie kommt der da raus?
2: Okay, der hat ja nun ein Fenster. Ja, gut, aber soll auf dem neunten Stock springen. Okay, warum? Also, was ist der Unterschied mit einem Fenster und mit einem Balkon? Das muss du mir jetzt erstmal Na, lernen. Balkon
1: ist man schon, also wenn die Wohnung brennt, kann man sich schon, jetzt kann man auf dem Balkon schon Zeit gewinnen, bis die Feuerwehr da ist.
2: Na gut, aber du kannst ja aus dem neunten Stock. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das. Lernen auch manchmal Kinder, dann kommt die Feuerwehr mit so einer Plane, die sie so auseinanderfalten, man kann rausspringen. Also, die
1: Plane braucht man bei mir schon mal nicht, wenn ich parterre wohne.
2: <lacht> gut, aber du kannst ja trotzdem nicht rausspringen. Das
1: ist richtig, aber die, wenn ja. die Feuerwehr schon mal da ist, die hat ja schweres Gerät bei, die können die, die haben die Stangen in 30 Sekunden aufgeflext, dass ich, na gut, ich bin ein bisschen dicker, in 40 Sekunden haben die die Stangen <lacht> aufgeflext, dass ich <lacht> dadurch passend rauskomme. In Minuten
2: haben sie, nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> wie willst du? Wie, also, jetzt mal ganz ehrlich. Hm? Du meinst also, wenn denn so ein Qualm ist und so, ist es von Vorteil, dass die Feuerwehr erstmal noch flext? Also okay, du hast nicht gesagt, es ist ein Vorteil. Also ich wollte gerade sagen, Ah. toll ist es jetzt nicht, aber äh, es ist jetzt äh, Also ich glaube, es ist einfach verboten. Hm. Ich sage, das darf heutzutage nicht mehr gebaut werden. Herzlich willkommen (lacht) zu einer ganz besonderen Folge Die Zentrale. Also ich
1: freue mich hier zu sein. Ich ich freue mich auch, dass du hier
2: bist. Hm? Und äh, wir reden ja über die drei Fragezeichen. Und Thomas hat uns heute die Folge rausgesucht. äh, Das Bergmonster. Hm. Und es ist einer der älteren Folgen. Hm. Thomas möchte diese Folge gerne wieder als Geburtstagsfolge haben.
1: Ich will meinem Fazit nicht vorgreifen. Und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, wenn ich frage, sucht uns Thomas mit Absicht
2: immer nur die Scheißfolgen raus? Ich habe auch viel drüber nachgedacht. Du weißt ja, dass unsere Folgen ähm, Musik des Teufels und der Todesflug Meilensteine sind dieses Podcast. Definitiv. <lacht> ja, ich definitiv. glaube,
1: ich halte das fast für Sabotage. Ich halte seine Folgenauswahl, er weiß ja, wir müssen ab und zu mhm. mal was zu zweit machen, also wir beide alleine
2: ohne ihn. Und ich halte die Folgenauswahl wirklich für Sabotage. Pass, ja, pass auf, ich sag dir warum. Musik des Teufels ist bei einigen sehr beliebt, mhm. weil auch Jelena vorkommt. Ja. Und, ähm, Da hat er gehofft, dass wir entweder die sehr schlecht drehen oder sehr gut. Wir waren genau im Mittelfeld. Mhm. Da hat er dann sich gedacht, oh, scheiße, die kriegen nicht so viel Ärger von den Fans. Dann hat er uns rausgesucht, Todesflug. Die wirklich zerrissen wird. Genau, die gehasst. Und da hat Mhm. er jetzt gehofft, dass wir beide die in den Himmel lohnen. Und das haben wir aber auch nicht. Wir haben jetzt auch gesehen, uns hat jemand ein ganz toller Hörer ähm, eine Excel-Tabelle geschickt, wo wir die Folgen benoten. Ja. Und ich habe die Todesflugfolge. Ich habe dir gar keine Punktzahl gegeben. Da stehen nur drei Fragezeichen, denn ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich die bewerten kann. Als Trash-Folge finde ich die super, als drei Fragezeichen-Folge schwierig. Ah. Und ähm, ja, aber auch da waren wir eher bei den Fans und haben sie nicht in den Himmel gelobt. Jetzt hat er uns wieder eine Folge ausgesucht, die in den 40er, äh, die ersten 40 Folgen äh, da vorkommt, das Bergmonster. Mhm. Folge 14, aber ist okay. Ja, ja du hast gemerkt, also ich ah, ja, hätte
1: auch sagen können. Ja,
2: aber man sagt immer, die ersten 40 Folgen sind okay. die super Folgen mhm. Und ich glaube, er will jetzt schon wieder endlich mal, dass wir über eine Folge richtig ablästern und dass die Fans sagen, ey Leute, das geht aber nicht hier. Das war noch ein äh, Autor, der nicht aus Deutschland kommt und mhm. so eine Dinger. Und ich glaube, er will uns fertig machen. Er hofft, dass die Fans ausrasten. Jetzt liegt es an uns wieder, diese Folgenbesprechung so zu verpacken, dass ähm,
1: jeder da gut wegkommt. Sowohl die Kritiker, als auch die Leute, die diese Folge lieben, für jeden, was dabei ist.
2: Aber du weißt, dass wir beide das eigentlich nicht können. Nein. (lacht) Und wir einfach unsere Meinung wiedergeben. Und äh, mir ist aufgefallen, ich teile jetzt die drei Fragezeichen-Geschichten in drei Sparten ein. Okay. Und zwar Mann unterm Laken-Geschichten. Also das, das ist dann so wie der grüne Geist, war das, das? Äh, der grüne Kobold, ja. ah, der also grüne Frau Kobold. mit Avocadomaske maske mhm. Oder der Nebelberg, mhm. Mann unterm Laken. Okay. Das sind einmal Geschichten in meinen Augen. Dann gibt es die drei Fragezeichen Erbe und Verstorbene. Also wo irgendeine Geschichte ist und dann ist die Auflösung, ja da ist mal jemand verstorben, 1800 noch was oder äh, ein Toter aus dem Jahr. Versunkene Dorf würde vielleicht darunter zählen. Versunkene Dorf, ähm, es gibt noch, äh, ich glaube auch SMS aus dem Grab war so, es gibt ganz viele Vollen, die in diesem Bereich sind und die Gangsterfolgen. Oh, jetzt bin ich gespannt, was hast du dafür Beispiele? Fußballgangster. Ja, <lacht> ja, gut, da kommt Gangster und Dann, dann vor. auch äh, der äh, Gockel. Der giftige Gockel ist auch irgendwie so gangsterhaft. Wo würdest du das feurige Auge einsortieren? Das feurige Auge ist für mich, äh, um was ging's
1: da? <lacht> äh, wir haben nur in 14 Stunden den Podcast darüber äh, gemacht. Da kann man mal. schon mal vergessen, worum es da
2: ging. Das war ja mit dem Laserpointer. <lacht> Genau. Das ist eigentlich auch eine Gangsterfolge. oder? Genau, würde ich nämlich auch ja. sagen,
1: weil wenn man an den Fluch des Rubins denkt, hm. das ist definitiv eine Gangsterfolge hier mit den Schwarzbärten genau. und den Dreipunkten und wie ja. die alle heißen diese ganzen Organisationen.
2: Wie ist er denn? Ramazan? Ne, wie hieß der? Ran, Randu. 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 Genau. Randu. Ja, Randu. Ja. Hm. Und ähm, jetzt ist mir aber aufgefallen, diese Folge. Eigentlich ist es ja eine Gangsterfolge. Mhm. Und keine Mann unterm Laken denn, jetzt greifen wir wieder kurz ein bisschen vor, es geht ja hier um ein Bergmonster und wahrscheinlich... Das ist auch die Frage, geht hier eigentlich um
1: ein Bergmonster? Nein, äh, Titel ist schon sehr schrecklich. Also ganz ehrlich, ich hatte hohe Erwartungen, weil ja. alte Folge von früher, Nummer 14, Bergmonster finde ich gut. Und ähm, da habe ich schon gedacht, Mensch, eigentlich kann hier nicht viel schief gehen.
3: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann wollte ich noch was mit dir besprechen, bevor wir anfangen. Mir ist aufgefallen, dass Bücher... Und Hörspiele, gar keine Äh, Altersempfehlung.
1: Ich glaube, die sind einfach ab Null. Also, oh, ja. Und passiert jetzt, ja nichts.
2: Ja, und jetzt habe ich, hm. ich dachte, wir sind so ein bisschen, äh, wir zeigen mal den Hörern was, was wir so leisten. Und habe die BJPM angeschrieben. Nee, BPJM, Bundesprüfstelle mhm. Jugendgefährder, Gefährderter Medien, glaube ich. Bundesprüfstelle <lacht> Not, oder? Jugendgefährder, ja. Und die FSK habe ich angeschrieben. Warum? Jetzt? Ja, warum? Hörspiele und Bücher keine Altersempfehlung haben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, pass auf, die Antwort war, es kam keine E-Mail zurück. Okay, <lacht> ja. gut. So, da habe ich mal so ein bisschen so rumgegoogelt, was so andere Leute meinen, warum das so ist, und die sagen so, weil sich das ja in der Fantasie abspielt und jeder hat eine andere. Hm. Und jetzt müssten die Hörer, die explizit das nicht hören wollen, vielleicht mal kurz vorspulen, eine Minute. Denn ich habe zum Beispiel ein Stephen-King-Buch, da das Bild, und da vergewaltigt ein Mann eine Frau mit einem Tennisschläger. Oh. Ja. Also und sehr detailreich. Und das ist ab Null. Das kann ich mir einfach so kaufen. Ich glaube, diese Altersfreigaben
1: muss es nur für Bildmedien geben. Also entweder wenn Printmedien wo Bilder dabei sind, wie zum Beispiel Pornomagazine oder sowas. Aber ich glaube, für Hör und
2: Nurlesen ist, glaube ich, äh, gibt es sowas, glaube ich, gar nicht. Also das heißt, wenn ich jetzt, wenn es jetzt von Freddy Krüger Bücher geben würde. Es gibt ja auch Hörspiele von Freddy Krüger, die keine Alters. Ja, aber die sind ja nicht so blätterhaft. Äh, ja, geht ja halt
1: nicht, weil sowas halt, weil sowas <lacht> ja. halt nur über Bild
2: übertragen. Warum? wird. Aber ich kann noch äh, trotzdem Geräusch machen, wie so ein Kopf wegfliegt und zermanscht auf dem Boden. Und ähm, und, da kann ich
1: dir mal Larry Brand empfehlen, falls du da noch nichts gehört kenn hast. Ich, kenn Ähm ich. Da sind die Nebengeräusche auch sehr gut, ja, wo man auch sich ja. Geräusche, also wo man auch Bilder zu dem Kopf hat. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt nur meine Vermutung, genau sagen kann ich auch nicht, warum das keine Altersbeschränkung ist. Also hat. ich
2: weiß, dass Audible äh, Empfehlungen ausspricht mhm. bei Hörspielen für Kinder? Alles wirklich freiwillig von Audible aus. Genau, weil ne? die FSK ist ja gebunden, hm. was auf Film ist und was im Kino hm. läuft. Und bei Hörspielen ist es ja nur eine Empfehlung bei Audible. Ich glaube, im Laden gibt es gar keine Empfehlung. Ich habe noch nie gesehen. Ich, ich, ich auch ja. noch nicht.
1: Ich glaube, das gibt's wie gesagt, ich glaube, es gibt's also tatsächlich. Also wie gesagt, nicht. jetzt ist es natürlich es
2: auch so, wenn ich in den Laden gehe hm. und in den hörspiel kassettenbereich gehe. Ich finde auch gar keine Kassetten. Mehr. Ich wollte gerade sagen, so viele ja. sind da nicht mehr. Ne? Da gehe ich dann zu den
1: Tonbändern rüber und da finde ich das, <lacht> das aber auch nicht. auch nicht. Die Schallplattenabteilung, die ja. ist wieder ganz gut bestückt heutzutage. Das manchmal. stimmt,
2: da, da passiert wieder was. Ja. Da kostet eine Schallplatte ähm, 28 Euro. <lacht> ja, die haben gemerkt, Mensch, die Idioten zahlen dafür <lacht> wieder richtig Geld. Genau. Und, äh, aber da steht es auch nicht drauf.
1: Da steht es auch nicht drauf. Darum glaube ich, es gibt es tatsächlich nicht. Und es ist freiwillige, an, freiwillige, äh, Angabe der Herausgeber, wenn die sowas.
2: Also bei einer Indizierung ist es ja werden. so, das muss, ähm, eingereicht werden von irgendjemand, eine Privatperson oder sonst wem, dass es das geprüft wird. Ich glaube, bei Hörspielen ist es auch so, dass ah. es indiziert werden kann, wenn das jemand einreicht. Was meinem, was meinem, ja.
1: äh, was meiner Aussage jetzt aber widerspricht, ist doch diese diese Warnung auf diesen Rapper-CDs. Parental Advisory. Zählt the nicht für Deutschland. Ach so, das ist nur. Ach so, das gibt's hier Deutschland ja. Also auch deutschen Rap-Alben genau. gibt es keine Warnung. Dieser das Art. ist ja das Lustige. Auch das, wenn die äh, über Nutten und Schlampen und die sich gegenseitig.
2: Genau, ich wollte damit wir keine
1: Altersbegrenzung <lacht> kriegen. Wollte
2: ich das nicht <lacht> nee, ausführen. wir haben bei unserem Podcast immer explizit. Wirklich? Ja. Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Thomas und ich, weil wir gemerkt haben. äh kann ich mich ja voll austoben Mann. ja ähm, außerdem Worte wie die ich niemals aussprechen würde f o t z e zum Beispiel ja die sind nicht jugendgefährdet oder so die kann man einfach nennen in aber was f nicht. <lacht> Naja, na
1: du ja, sagst das einer, Weil ich, ich hasse so ein Wort. Äh, was hältst du denn als Pädagoge generell von solchen Wörtern? K- findest du die teilweise angebracht?
2: Um um, ein, um Also ein, du, du meinst jetzt, du wenn jetzt so ein vierjähriges Kind so dieses Wort schreit, was ich davon halte. Ja, doch, würde ich mal bestehen lassen, ja. Also ich würde dann erstmal sagen, weißt
1: du denn, was es ist? Warum sagst du das denn? Und bla, bla. Dann sagt sie, ja, ich habe in den Dun geschaut, das ist eine Ledertasche.
2: Okay, wenn die so antwortet, Ja. Denn äh, hole ich einen Kollegen mich ja. <lacht> abführt oder was. ja weil, weil ich dann schockiert bin nein aber jetzt mal ganz ehrlich ähm, was ich davon was ich persönlich davon halte oder ich ja. sag das nie weil ich finde das ist so ein bisschen so Assi Sprache okay ich, ich sag ich habs oder oder ich ich sag nie <lacht> toller Podcast <lacht> <lacht> ich sag so äh, es ja. hört hier Hasi 11 zu Nee, richtig. Ja, und jetzt kommen wir hier mit so einem Wörter. Warte mal ganz kurz. Ja. Hast du gerade hier im Podcast gesagt, dass du nie das
1: Wort Sohn benutzt?
2: Ja, wenn dir das auffällt, sage ich das nur als Gag bei euch beiden, weil ihr das lustig findet. Ich, führe mich, ich fühle mich geehrt. In eine komische Art <lacht> und Weise, aber ich fühle mich wirklich geehrt. Aber Thomas weiß es auch, dass ich diese Worte noch nie, noch nie privat benutzt habe. Bevor
1: wir uns hier noch um Kopf und Kran reden, möchte ja. ich dir erstmal für deine, deine professionelle redaktionelle Vorarbeit äh, möchte ich dich dafür erstmal loben. Ja, die, die ja
2: großartig war.
1: Nee, wirklich, Weil's weil, weil geklappt damit hast du, du hast dich aber, du hast aber recherchiert ja. und hast es selber rausbekommen. Mhm. Und damit hast du eigentlich schon wieder diesen diesen fachlichen
2: Part, den Thomas übernimmt, komplett abgedeckt. Nein, ich. ich bin ja noch nicht fertig. Ich glaube oh nämlich. Ja, jetzt geht's weiter und jetzt bist du genervt. <lacht> <lacht> ich glaube nämlich, dass die Bücher keine Altersbeschränkungen haben. Weil, da muss ja jemand da sein, der das Buch liest. Überleg mal, da ist jemand, der alle Bücher liest.
1: Wer war denn das damals, der sauer war? Also irgendein Filmemacher war sauer über die Altersbegrenzung seines Films Und da hat er als Rache einen Film rausgebracht, wo er irgendwie drei oder vier, fünf, sechs, sieben Stunden, also übertrieben lang, nur eine weiße Wand filmt. Und die, die dies rausgeben, müssen sich den Film ja wirklich komplett angucken, um zu gucken, ob da explizite Inhalte drin sind. Ich kann nicht sagen, ach, so eine weiße Wand, so wird es wahrscheinlich weitergehen. Und nur um sich dafür zu rächen, hat er diesen Film von dieser weißen Wand gemacht. Ich, ich weiß aber nicht mal, wer das war. Muss ich irgendwann nochmal googeln. Ihr wisst das bestimmt. Ihr kennt euch ja aus mit ja, sowas. Kennt ihr ja aus mit sowas. Ich habe das gerade nicht ja. äh, auf dem Schirm, aber ich habe davon gehört.
2: Ja. Ich habe noch was auf dem Zettel. Mhm. Und zwar wollte ich ja die Buchbesprechung machen. Ja. Äh, also das Buch lesen und auch äh, Unterschiede nennen. Es hat nicht geklappt.
1: Aber du hast mir im Vorfeld gesagt, es gibt eine Begründung dafür. Ja, es
2: es gibt mehrere Begründungen. Also einmal habe ich, äh, Berlin ist ja groß und wir haben viele Büchereien. Mhm. So Und ich habe dann geguckt, wo gibt es das Buch, das Bergmonster in der Bücherei. Mhm. Und es gab drei Bibliotheken, wo es dreimal dieses Buch gibt. Ich habe aber keine Zeit hinzufahren, ja Sondern habt es sozusagen bestellt. Das ist witzig. Ich dachte gerade, weil weil du gerade
1: erzählst, du hast drei bücher reingefunden die das Buch haben. Dass du in drei Büchereien warst, dreimal das Bergmonster in der Hand hattest und nein. es dann wieder zurückgelegt hast. Genau,
2: das ist die Begründung, warum okay. ich es nicht habe. Sehr gut. nein Pass auf. Und hab's bestellt. Und dann ist es so, dass man online, da steht vorgemerkt mhm. und dann Bestellung ist da. So, und dann stand da vorgemerkt und am Freitag, äh, Freitag stand da Bestellung ist da. Ich fahre okay. am Montag zur Bücherei, ist es nicht da. Und dann gucke ich, warum ist das nicht da? Steht es auf einmal wieder auf Vorgemerkt. Die haben den Status einfach wieder geändert auf Vorgemerkt. Ich bin umsonst zu meiner Bibliothek gefahren. Fuck. Ja, so. Und dann habe ich gefragt, warum ist das so? Ja, muss irgendein Fehler sein. Und bis heute kam das nicht an. Und jetzt habe ich es storniert. Und ich muss dafür 2 Euro zahlen. Warum hat Thomas nicht Bergmonster als Buch? Du kennst... Thomas. Ja,
1: er hat der darum weiß ich, jetzt du, mindestens, er, er hat es dreimal. Einmal für die Vitrine, einmal zum äh, selber lesen und einmal für dich zum Ausleihen. Meinst du, er würde mir ein Buch
2: aus seiner Sammlung ausleihen?
1: Nein, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> so, aber was auch noch besser, da habe ich ja? bei eBay gekauft. Ich habe es jetzt bei eBay gekauft und vor zwei Wochen bezahlt. Vor ja? zwei Wochen. Und äh, vor einer Woche hat derjenige geschrieben: äh, Entschuldigung, er hat jetzt erst gesehen, dass die Zahlung angekommen ist. So, Aha. und vor auch am Freitag hat er geschrieben, er verschickt es. Und es kam nicht, es kam bis Ey, warte
1: jetzt. Warte mal, jetzt noch, das Buch ist jetzt noch nicht da? Nein, sonst selbst, hätte ich es doch lesen selbst, können. Na naja gut, wenn es angenommen ist, wäre gestern gekommen, dann hätte, hätte ich es
2: durchgelesen, durchgelesen. schon, hätte schon, schon sein
1: geschafft. können, na gut, du gehst nicht arbeiten und so, dann kann man sowas schon Was? machen. Was ist das für eine Mist, Lüge? Na gut, du kannst auf Arbeit ja. wahrscheinlich lesen. Also, naja, also in meinem Leben wäre es knapp geworden, wenn ich gestern ein Buch kriege. Okay, was ich, ich, ich setze mich durchlesen. abends hin und lese es in zwei Stunden durch. Okay, ja. auf jeden Fall, er hat, das Mond, er hat doch gesagt, er hat es Freitag verschickt. Selbst wenn er es Montag verschickt hätte, hätte es eigentlich Speichel Wahrscheinlich
2: kriege ich jetzt wieder
1: es eine E-Mail, äh, oh, kam zurück, er hat nicht frankiert oder so. Witzig wäre, wenn der Versand so lange dauert, weil dieses Buch auf einer Europalette geliefert wird. Witzig.
2: Es <lacht> <Das> wäre <lacht> wirklich ein hübscher Gag. Na, auf alle Fälle werde ich jetzt ähm, nach diesem Podcast, den wir heute aufnehmen, wenn das Buch denn doch mal ankommt, mir das noch durchlesen und falls da irgendwelche Bemerkungen gibt oder Unterschiede, werde ich das nachträglich anhängen. Es gibt übrigens noch einen
1: besonderen ja. Grund, diesen Podcast hier zu Ende zu hören oder zumindest bis zum Ende vorzuskippen, wenn ihr das hören wollt. Äh, Thomas hat dir einen Brief in die Hand gedrückt. Genau. Hier steht drauf für Benjamin und Olli, ähm, in Klammern erstmal eure Besprechung vorlesen. Das heißt, so wie ich das verstehe, sollen wir unsere unser Ding hier machen. Mhm. Ja. Und am Ende, ganz zum Schluss, diesen Brief hier vorlesen. Ja, er
2: will wohl diese zentrale Folge nicht ganz aus der Hand geben. Er will sie nicht ganz aus der Hand geben,
1: beziehungsweise weiß ich ja, dass er unsere Sendung oder unsere, unsere Folgen immer ein bisschen sabotieren will. Mhm. Ich habe Angst, hier ist richtig Dynamit drin. Also wenn wir das vorlesen, entweder Antrax, wir uns dann, an, ja, ja. das kann okay. auch sein, dass, <lacht> dass hier wirklich Gift drin ist oder irgendwas. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, Benjamin, ja. okay, aber mir gefällt deine Denkweise. Ja, ich kenne ihn halt länger. (lacht) (lacht) Genau, Ähm, also wir dürfen da noch gespannt sein, was hier, wir haben ihn wirklich noch nicht geöffnet, dieser Brief ist wirklich noch verschlossen Ähm, und ich bin sehr gespannt, was da Hm. noch drin steht.
2: So. Äh, Und es gibt übrigens Probleme mit meinem Handy, Ähm, ich kann die Sachen alle nicht runterladen im Moment, Thomas hat mir alle Dateien geschickt für die Zentrale Okay. und ähm, ich kann sie nicht runterladen, weil mein Internet nicht funktioniert zu Hause, Hm. das geht mal wieder nicht, deswegen als Klinike ist super. Kann ich Hm. nur empfehlen, da
1: hinzuziehen. Wer wer, wer wirklich mal so abgeschieden sein möchte von der Zivilisation, Außenwelt und
2: ganz autark. (lacht) Da entdeckt man vielleicht auch mal einen Bergmonster. Genau. Ja, Ja. deswegen. Hm. Und ähm, mein Handy, da ist es jetzt so, das kann ich dir nicht zeigen, weil mein Handy jetzt gerade gar nicht da ist, hm. ähm, da ist es so, dass da einfach steht, ist mit, U- mit einem USB-Anschluss angeschlossen, an irgendein Gerät. Für was willst du dir gerade eine Entschuldigung formulieren? Ja, das Problem ist, dass ich ganz viele Sachen kriege und äh, ich sie nicht runterladen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge schneiden soll. Äh, die Folge kann ich schneiden, lass mir einfach hier.
1: Ich möchte bitte, dass diese verachtende Pause, die gerade drin war, wenn du schneiden solltest, weil ich ausgehe, dass du diese verachtende Pause
2: mir gegenüber drinne lässt. Das Problem ist, diese Folge muss ich noch schneiden, aber danach gebe ich es gerne ab. Okay, warte mal, du kannst sie ja. nicht schneiden, aber du musst sie schneiden. Ich werde alles dafür tun, dass ich irgendwo hinfahre. Dass Olli sie nicht schneidet. <lacht> ja, genau. Okay, alles klar. Nein. Weil du hast ja schon die nächste Folge, die nächste Rotz und wasser Folge Ganz kurz, gestellt. genau, ja. die
1: habe ich noch vor mir. Aber liebe Hörer, ja. bevor mal wieder in Rotz und Wasser <lacht> oder in die Zentrale das Thema aufkommt, Thomas und Benjamin sind überlastet,
2: weil Olli macht ja nichts. Merkt ich euch bitte
1: diese Stelle.
2: Merkt euch diese Stelle. Ähm Deswegen habe ich ja dir angeboten, dass du die nächste rot zum Wasser schneidest. Ja. Und mh. ich freue mich auch über dieses Thema mh. von wem. so wollen wir das Thema Nö, so nennen. Nee, das noch nicht. Das, wollen wir noch äh, nicht, nennen. Wollen wir nicht nennen. Und da will ich jetzt mal von dir hören. Von wem kam eine bessere Reaktion, äh, eine bessere Reaktion zu diesem Thema von Thomas oder von mir? Auf jeden Fall von dir. Ja. Deswegen, obwohl ich
1: ja, wo ich sagen wir mal so, ich freue mich, dass dir das Thema ja. gefällt, dass wir hier noch nicht erwähnen. Ja. Aber ich darf ja Thomas nicht böse sein, wenn wenn das Thema es nicht so toll findet. Ist halt sein Geschmack oder keine Ahnung. Genau,
2: aber weil du gesagt hast, abwertend. Äh,
1: ja, reagieren Ja, ja, richtig. Thomas reagiert halt auch abwertend, aber es ja. macht halt, trotzdem machst du gerade abwertend. Das macht ja deins grad nicht, deine Reaktion gerade nicht besser. Nee, deswegen, ich will das. ja sagen, dass wir beide mhm. abwertend mhm. sind. Warum, du, warum nennst du uns nochmal <lacht> Sohn?
2: <lacht> habe ich noch nie gemacht.
1: Nein. <lacht> gut, ähm, wollen wir zur Folge kommen? Ja, sehr gerne. Fangen wir doch mal an, wollen wir mit dem Cover anfangen? <lacht> das du gar nicht hast, ne?
2: Nee, ich habe das Cover nicht, Wenn ich kenne das
1: aber sehr gut. Dann darfst du gerne in mein Schulheft schauen.
2: Das Cover.
1: Ähm, ja, was ist, ja. was ist denn also, da zu sehen? ich sehe hier einen stark behaarten, ich würde mal sagen, Gorilla-ähnliches Wesen. Äh, die Töne generell des Covers sind so in den Gelb, Orange und leicht Brauntönen gehalten. Und, ähm, der untere Teil des Körpers, also ab dem Kopf, würde ich mal sagen, unter dem Kopf ist alles, also Kopf abwärts ist alles wie ein Gorilla, möchte ich mal sagen. Und darüber der Kopf, der ist fast <lacht> menschlich. Guck mal das Gesicht an, Benjamin. Ja. Yeah. Das Gesicht ist fast menschlich. Und man könnte einfach sagen, der hat so lange Haare wie Wolfgang Petri oder so. Also man könnte mhm. wirklich sagen, ist das jetzt ein Gorilla? Aber wenn man sich den Kopf anguckt, würde ich sagen, hm, mh, könnte auch ein Mensch sein.
2: Ja. Und- also eigentlich ein Bild, was Lust auf die Folge macht, finde ich. Ja... Wo man zumindest denkt, oh, ist da diesmal wirklich ein Monster? Also ich mag ja so, so ein bisschen mhm, genau, so... Genau, genau. Kannst nicht aussprechen. Hier ja, mystische Sachen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das hat dieses Cover. Was ich mich frage, ich dachte jetzt, deine Patrone ist kaputt, dass sie kein Grün drucken kann. Weil? Wo fehlt dir Grün? Über, über was springt er da? Ich hätte jetzt gedacht, so das ist so ein Blatt. Ja? Ich glaube, weil das ist
1: blau und so leicht wellenförmig, das ist Wasser. Äh, dass es Surfer ist. <lacht> Ach, man, das heißt, man sieht das
2: Brett hier drunter nicht. Ach so, sie hat vergessen, das Brett genau, hinzuzeichnen.
1: Genau. Da gibt es bestimmt eine Geschichte zu, wo Thomas uns jetzt schon weiterhelfen könnte. Aber du musst
2: zugeben, ansonsten sieht dieses Wasser also hm. Eine Landschaft
1: sein oder das tatsächlich blaue Land Umgekippt oder so, wer okay. weiß. Auf jeden Fall ist das Cover natürlich keine Überraschung von Aiga mhm. Rush. Die drei Fragezeichen und das Bergmonster ist Buch Nummer 17, Hörspielfolge Nummer 17. Das Buch ist erschienen 1976, das Hörspiel 1980. Originaltitel der Folge heißt The Mystery of Monster Mountain, was ich recht interessant finde. Weil guck mal das Deutsche, die drei Fragezeichen und das Bergmonster. So, da ist im Fokus dieses Monster. Mhm. Im Englischen das Geheimnis von Monster Mountain.
2: Ja, da was? ist
1: der, das der Berg mehr im Vordergrund. Richtig. Und da ist das erste Mal, dass ich sehe, dass da wirklich auch ein Unterschied, ein entscheidender Unterschied bei der Übersetzung und einen, einen Fehler möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein entscheidender Unterschied äh, Unterschied bei der Übersetzung gemacht äh, wurde.
2: Du weißt ja, wie die Deutschen sind, was die immer so äh, in Filmen so für Titel schreiben. Und ich glaube, das ist wirklich nur so ähm, wieder äh, oh, guckt euch an Monster, kauft euch das. Ähm. Wie heißt äh, Nobody
1: nochmal Deu- äh, in, in Original? Sie nannten ihn Nobody und Nobody ist der Größte. Das sind doch eigentlich äh, zwei, voll, zwei verschied- vollkommen verschiedene Filme.
2: Ja. Und äh, übrigens, wir reden ja gerade über Terence Hill-Filme. Naja, da kannst du auch Karate Tiger 1, 2, 3, 4 nehmen. Ach, ähm, sind auch verschiedene Filme? Ja, das ist eigentlich eine komplett andere Reihe. Es gibt die Reihe Kickboxer mit Van Damme und die Karate Tiger Reihe. Und die haben einfach ja, den... Karate Tiger 3, den... Also du hast nie gemerkt, dass es das ein ganz anderer Charakter ist.
1: Nein, weil doch, da ist immer der. Ach, Entschuldigung. Ich, ich rede von Karate Tiger. Karate Kid im Kopf. Ja. <lacht> weil da sind die drei Teile, musst du zugeben, die. Die sind <lacht> schon sehr ähnlich. Okay, Karate, Tiger,
2: so ein Missionigen. Und Kickboxer und so. Mhm. Ja, die Autorin,
1: Olli. Genau. MV Carey. Die übrigens auch unsere letzte Folgenbesprechung, der Höhlenmensch, gemacht hat. Jetzt sage ich ganz mutig die letzte, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas zwischengeschmissen wird, bevor wir das hier veröffentlichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese beiden Folgen haben auch leichte Parallelen, worüber wo wir dann im Einzelnen nochmal drauf zu sprechen kommen.
2: Genau, was interessant ist, ich habe mal nachgeforscht, was sie noch geschrieben hat. Nicht sehr viel. Und zwar hat sie zum Beispiel mal ein Gremlins Filmbuch geschrieben. Oh. Das steht in ihrer Autobiografie. Als Skript oder tatsächlich das Buch zum Kaufen? Das Buch zum Film. Kennst du so eine Sachen? Also das, also das hatte kommt man erst der Film raus. Genau. Okay. Und dann mit den Bildern aus ja, dem ja, ja, Film also. und dazu Das hat sie gemacht. Okay, ich glaube, ähm, das gab es auch von Ghostbusters. Ich glaube von allen Filmen früher ja. und ich habe das früher gehasst. Ähm, ich hatte Batman 1. Ja. Hatte ich früher
1: äh, als, nicht als Buch, als Heft. Es gab früher von Batman 1 gab's ein Heft mit ja. relativ wenig Text, ein paar Bilder mit drinne und ähm, sogar ähm, da war sogar noch Platz für ein paar äh, äh, mhm. hinter den Kulissenbildern, also äh, am Set und so. Ja, wenigstens etwas. Ja, vielleicht war es auch ja. gar keine, nicht die Geschichte drin. Ich habe damals noch nicht lesen können, weil mein Bruder hatte das.
2: Ja, aber das ist ja auch eigentlich für ja, Warte Kinder. mal ganz kurz. Achso, Wann kam ja. Batman 1 raus,
1: der äh. Film? 1990 oder so? 89. 89. Ich. Gut, ich konnte schon lesen. <lacht> <lacht> ähm, egal, weiß ja keiner, aber
2: genau, wann ich geboren bin. Was ich mich frage immer bei diesen Büchern: Gremlins ist ja eigentlich ab 16. Hm? Und was ich überhaupt nicht verstehe: Beim zweiten Teil schon
1: eher. Ach Benjamin, jetzt muss ja, ich sagen, weil ich letztens was bei was ist äh, Instagram bei dir gesehen habe. Ja, was ist passiert? Ich habe Christine gesehen. Ja. So ein langweiliger Film. Nee. Doch.
2: Gut, dann können wir weiter mit die Folge. Mit nee, es, es regt mich schon wieder so auf, weil erstmal ist John Carpenter ein
1: wirklich toller Regisseur. Ist er ja trotzdem, darf er ja trotzdem sein. Darf ich den Film trotzdem langweilig
2: finden? Äh, nee. <lacht> weil das so viel 80er Jahre Atmosphäre hat.
1: Es ja. gibt auch Filme, die 80er Atmosphäre haben und die nicht langweilig sind. Zum Beispiel? Warte. <lacht> die Nightmare Filme. Ähm, ja. Dann finde ich ganz großartig. Es ist ein 90er Film, verdammt. Wenn ähm, äh, oh. du mal ein paar 80er-Filme, die ich gesehen haben könnte.
2: Du, du kennst nur Tarantino, deswegen. Ja, was war das? <lacht> Hat Tarantino schon was in den 80ern True gemacht? Romance ist, glaube ich, irgendwie auch 89 oder so. Nee, äh, nee, nee, der ist glaube ich 92. 93. Nee, 92
1: ist Reservoir Dogs und das ist also, also ein zweiter Film. Ich
2: dachte, das ist das gleiche. Ja.
1: Nee, ähm, äh, hier, äh, ja. äh, Ghostbusters.
2: <lacht> 80er-Atmosphäre. <lacht> Gut,
1: Ghostbusters, ja. Ich muss sagen... Christine, die Musik ist super in dem Film. Die Musik ja, finde ich hat sehr auch gut. John Carpenter gemacht. Ja, die finde ich wirklich ja. sehr gut. Ich finde auch den Anfang relativ gut. Ich
2: mag die Schauspieler. Ich mag so diese ganze Den 80er- Schauspieler
1: finde ich super, ja. den Hauptcharakter, ja. der da von Nerd. Mir ging allerdings wirklich zu schnell, wie er vom Nerd auf einmal zum coolen, weil man sieht den Übergang nicht so richtig. Auf einmal steht er da und hat coole Klamotten an und ist cool drauf. Hm. Das ging mir zu schnell.
2: Ach so, aber hier bei drei Fragezeichen, da stört dich das nicht?
1: Sage ich jedes Mal, wenn mich da irgendwas stört. Ah, gut. Okay, gut. Aber kommen wir zu den drei Fragezeichen. Ja. Wir lassen uns doch mal zusammen ein Christine-Special machen. Ja. Was
2: interessant ist, was ich gelesen habe, dass die Frau, das ist ja eine Frau, ja. und die hat, oder ich habe so gelesen, dass sie äh, so ein Pseudonym oder so hatte, weil es nicht explizit dastehen sollte, dass sie eine Frau ist, die das Buch geschrieben hat. Weil man sich nicht, damals nicht
1: vorstellen konnte, dass Frauen äh, ein äh, Romane schreiben über drei männliche Detektive. Hm. Also die schreiben immer so Liebesgeschichten über Hausfrauen, die äh, Männer lieben Ja. und äh, die können nicht so drei Frage schreiben. Irre. Das noch 1976, hm. wenn das in den 50ern gewesen wäre, <lacht> könnte ich das ja voll verstehen. Ja. Aber 25 Jahre später finde ich das doch sehr, sehr erwähnenswert. Ja, weil es auch merkwürdig ist. Fünf Freunde und so. Äh. Ähm, heike Dine körting hat übrigens am gleichen Tag Geburtstag wie deine Schwester. Echt? Ja.
2: Deswegen mag ich meine Schwester nicht. Ja. <lacht> sehr gut. Was noch interessant ist, dass fast alle ihre Geschichten nicht in Rocky Beach spielen. Mhm. Diese Geschichte auch nicht. Und genau. da wird diskutiert, so ob sie nicht so vertraut ist mit, der, mit dem Rocky Beach Ding. Mhm. Oder ob sie einfach Lust hat, was anderes zu schreiben. Ich denke mal, man hat ja mehrere Autoren an der Hand.
1: Hm. Vielleicht äh, weiß kennt man deren äh, äh, Stärken und Schwächen und sagt halt, okay, damit die Mischung halt gut bleibt, mal gute Geschichten von dir, mal schlechte von dir. So sitzen die <lacht> wahrscheinlich zusammen <lacht> beim Briefing. Hm. Einfach damit die Mischung so ein bisschen stimmt. Ja. Ja. Hm. Hm. So, geh mal zu den Sprechern. Kommen wir zu den Sprechern. Habe ich eigentlich nicht ganz so viel zu sagen, außer der großartige Lutz Mackenzie spricht hier wieder mit. Ähm, der spricht einen der bei ihren, den Kennis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er passt hier überhaupt nicht rein. Ich liebe ihn, ihr wisst das, ich bin großer Fan von ihm, von ihm. Aber gerade auch, weil ich vor kurzem mir weil wieder ein paar Fünf-Freunde-Folgen angehört habe, manchmal kommt er da, sagt er was in dieser Bergmonster-Folge und ich denke so, was, der Erzähler? Nein, kann ja gar nicht sein. Da ist man so ein bisschen, äh, ich finde seine Stimme ist hier irgendwie nicht gut ausgewählt für die für die Rolle
2: des zweiten Iren. Aber ich habe rausgehört, dass noch eine sehr bekannte Stimme mitmacht, und zwar eine sehr bekannte Stimme, die ich eigentlich sehr gut finde. So, also, also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht weißt Okay, ich, ich bin ja noch nicht fertig. Ach so! Also. Weil du gesagt hast, dass nur die eine Stimme gut ist. Naja,
1: nee, also gut sind auch einige andere. Zum Beispiel hier Mr. Jensen wird gespielt, äh, von, wird gesprochen von Wolf Rathjen und der auch, dürftest du kennen, aus äh, das Gespensterschloss, spielt dann den Steven Terrell. Ja, die Stimme kann man bekannt. Ja. Sein. Steven und?
2: Terrell, kann ich mir nicht merken, sowas. Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Äh, Richardson, der äh, der Tankwart, der mich übrigens an der Stelle ein bisschen verwirrt hat, weil die meinte, ach, der Tankwart aus dem Dorf. Ich dachte, wo war ein Tankwart aus dem Dorf? <lacht> ja, aber genau. kommen wir später nochmal genau. zu. Der wird gespielt von Joachim Wolf, der spielt den Gulliver in Der Sprechende Totenkopf.
3: Oh.
1: So, jetzt haben wir hier noch Josef Dahmen, der spielt den äh, Mr. Smethers. Den kenne ich auch noch sehr gut aus, also ich kenne ihn nicht aus vielen Rollen, aber er ist mir sehr im Kopf geblieben aus ähm, Fünf Freunde auf großer Fahrt. Da hat er eine ganz kleine Rolle, hm. aber diese warme, tolle Stimme äh, ist da wirklich äh, sehr sehr schön gewesen in dieser Rolle und ist mir auch hängen geblieben. Dann haben wir noch äh, den Lieferanten, F.J. Steffens, du lachst, aber der hat ganz, ganz viele Sprechrollen in unsere kleine Farm übernommen, also ganz viele Synchronrollen. Ja, deswegen, ich habe die Stimme auch erkannt. Genau, also ja. es ist auch eine sehr bekannte Stimme, dann haben wir Horst Stark natürlich dabei, der dürfte allen äh, Hörspielfans durchaus bekannt sein. Ich immer noch,
2: also ich, es gibt, das gibt es nicht, die bekannteste Stimme, die du aus ganz vielen Filmen kennen müsstest. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt fertig und überlasse mal Benjamin das Wort. Okay, pass auf. Mach mal Trommelwirbel.
4: Hallo, ich bin Volker Brandt. Ich bin, äh, zuweilen die Stimme von Michael Douglas, aber eigentlich immer seit 40 Jahren.
1: Benjamin. Wer, wer ist die Stimme von Michael ba- Douglas? Mr. Hammond? Mr. Hammond, du hast recht?
3: Ja? ja. Fuck, du hast recht!
1: <lacht> Mr. Hammond hier, ähm. Jetzt muss ich, ich muss nachgucken. Thomas würde mich jetzt verachten, da vielleicht nachgucken muss. Volker Brandt, natürlich! Benjamin! Ja! Du kleiner Edel. <lacht> Nein, aber ich bin, ich bin wirklich stolz, auch wenn Thomas das jetzt hört. Also die Folge wird auch Thomas lieben. Die Folge wird auch Thomas lieben. Und damit haben wir es mit dieser dritten Folge dieser Besetzung endlich geschafft, dass wir wirklich alle auf unsere Seite gezogen haben.
2: Alle auf unsere Seite.
1: Alle auf ja, unsere Seite. Nein, ja. wirklich gut. Volker Brandt, natürlich. Deswegen kam die Stimme bekannt vor. Und ich, Idiot, habe noch geguckt. Hat der nicht auch bei äh, Höhlenmensch mitgesprochen? Nein. Da habe ich ihn verwechselt mit einem anderen Sprecher. Da dachte ich so, na gut, dann kommt er mir vielleicht aus dem Film irgendwie bekannt vor. Aber natürlich. Ich musste
2: aber wirklich sagen, dass ich mehrmals hinhören musste genau, ob er, mhm. ob er das wirklich ist. Aber trotzdem, ich meine, mich, wenn dir das auffällt, mir hätte das dreimal auffallen. Was, was, was ist das
1: schon wieder für eine unterschwellige Beleidigung? Das war eine ganz <lacht> sichtliche Beleidigung. Was kommst du hier mit? Beleidige mich doch nicht, dass ich hier unterschwellige Beleidigung mache. Ich bin sehr direkt. Ich verstehe das nicht. Sehr schön. Nee, also wirklich sehr sehr ja. gut. Ähm, noch irgendwelche? Jetzt jetzt jetzt. würde ich wieder Benjamin? Äh, jetzt würde Benjamin da kommen. Jetzt würde Thomas. Was ist da los ja, bei dir da draußen? Nee, schlimm ist, die Tür zum Hof, ja. wenn es hier zieht, wenn alles offen ist, dann knallt die echt gewaltig. Ich hoffe, das konnten die Hörer gerade hören. Also wenn bei
2: dir die Fenster offen sind, <lacht> dann... <lacht> Nein,
1: <lacht> wenn die Tür nach vorne offen so. ist. Guck mal, Da ist ja die Tür offen, das so. sieht man ja von hier sogar. Ähm, ähm. Ähm, also. Jetzt würde Thomas zum Beispiel mit seinen Fakten kommen,
2: um die Ecke kommen, die wir halt nicht... Äh Na, Welche Fakten würden denn jetzt noch kommen? Thomas würde jetzt einfach sagen, gut, kommen wir zur Folgenbesprechung.
0: Olli, fang mal an. Die Folgenbesprechung.
2: Haben wir heute irgendein
1: Special mit Stoppo oder so? Haben wir nicht. Ne? Wir, wir wollten das nicht auslutschen. Ich weiß, es hat, hat euch gefallen.
2: Es ehrt uns auch. Aber, aber mehr, mehr positive Sachen <lacht> hat auch <lacht> was
1: sagen Wir waren <lacht> durch mit dem Thema. Wir waren ja am Ende schon wirklich. Eigentlich haben wir sogar geschummelt. Benjamin hat die Folge irgendwie eine halbe Minute kürzer geschnitten, damit wir nicht nochmal äh, positives ja. Eigenschaften sagen mussten. Ja. Also sind wir mit der Sache durch. Das war wirklich echt schwierig, ja, noch mal was zu finden. Das
2: war echt scheiße. Ja. Also, möchtest du einsteigen? Also interessant ist erstmal, das habe ich dich noch nicht gefragt. Ich habe ein einziges Mal die alte Musik gehört. Gut, wenn wir nicht einsteigen. Nein, die alte Okay. Hier müsste ja noch die alte Musik sein. Offiziell. Ähm, ich kenne ja nur die Spotify. Spot- ich ich kenne die nicht die- genau, genau. Aber du wirst ja schon mal in deinem Leben, ich weiß gar nicht, wie ich dich bezeichnen soll, wirst du eigentlich ein frage Fragezeichen Fan? Ich habe okay, mir jetzt ja, aufgefallen, <lacht> ich habe mehr voll jetzt gehört als du da, da
1: du das thematisierst. Ja. Ähm. <lacht> Äh, muss ich das jetzt auch mal erwähnen. Ich habe auch, ich habe letztens auch drüber nachgedacht. Was für eine Rolle habe ich eigentlich diesem Podcast? Hätte Thomas mich damals angenommen, ich hätte Thomas nicht gekannt und er sucht einen adäquaten Partner für einen drei Fragezeichen Podcast, ja. wäre ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und Herr äh, Freitag hätte gefragt: So Herr Hecke, Sie möchten also bei mir einen drei Fragezeichen Podcast mitmachen. Was kennen Sie denn von den drei Fragezeichen? Ich so: Na ja, ich habe so von den ersten 14 Folgen habe ich so vier gehört. An, davon kann ich mich noch an drei erinnern und ich glaube, die waren ganz gut. Herzlich willkommen an Bord. <lacht> so ungefähr und ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren, irgendwas wollte ich noch sagen Ähm, hier musst du ganz viel schneiden (lacht) 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 Ähm, und und ja, ich glaube, ich, äh, ich, ich ich weiß nicht, was ich hier bin. Fan ist dafür bis zu wenig. Ich glaube, ich bin ähnlich eigentlich bewandert wie du. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht äh, übersteigst das du mit deinen Kompetenzen ist, sogar in meine
2: Rolle mittlerweile. Deswegen wechselt auch Thomas immer mit uns beiden, weil, weil wir eigentlich fast gleich sind. Ja, also ähm,
1: <lacht> es fing gut an, aber echt ganz schnell, weil ich war ganz schnell an den, an meinen Grenzen mit meinem, in Anführungsstrichen, Fachwissen.
2: Und äh, ja, das ist meine Rolle hier, ich weiß äh, nicht. Also, gut, hast du denn... Dann muss ich meine Frage ändern. Hast du jemals in deinem Leben einmal die Originalmusik
1: gehört? Ich habe die drei Fragezeichen das Bergmonster noch nie vorher gehört, weil die hatte ich nicht als Kassette.
2: Nein, ob du die Anfangsmusik bis Folge 40 oder ich ja, weiß nicht, wann das geändert wurde. Also ja, die oder. ersten Folgen hier zum Beispiel. Super Meinst du das? Ich weiß nicht, wie die an. Ich habe es vergessen. Ich fand die ganz schrecklich. Gut. Dann, oh Gott, ich? siehst du schon? Und äh, was soll ich, ich denn jetzt dazu ja, sagen? Ich nicht weiß meine- nicht, welche meine- Musik du meinst. Nein, die, die Anfang... es gibt. Ich habe doch Bergmonster nie auf Kassette gehört. Also kennst du die Anfangsmusik? Also du kennst nur die drei Fragen. Nein, ich habe doch
1: gerade die Musik nachgemacht, die zum Beispiel in Folge 1 die erste Musik ist. Dann gibt es noch... Ich glaube, es gibt drei. Ist auch noch eine Anfangsmusik. Und dann gibt es auch noch, wie du sagst, eine dritte.
2: (lacht) Es gibt die, die in den Folgen die jetzt sind. Die Abschlussmusik. Genau, genau. Die so. rai rai rai. Nee, 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 die, nee die, diese das ist,
1: Instrumentale, genau. Siehst du, jetzt würde ich mir wieder Thomas
2: <lacht> Es gibt die die Musik, die jetzt gerade läuft, ja. die manchmal zwölf Minuten geht und manchmal nur 60 Sekunden. Mhm. Dann, gibt es, <lacht> dann gibt es die Musik, die in rein. Genau, über die reden wir heute gar nicht, weil die das nicht ganz gut. weit weg ist. Die finde ich gut. Na ja, ja, schon Wieso, die kam ja vor in der neuen Phase. Ja, auf so. Spotify. Und dann gibt es die alte
1: Musik. Und genau, die, da habe ich ja gerade zwei vorgemacht, die waren es nicht. Die dritte fällt mir gerade nicht ein. So, wir jetzt fertig mit der Sache? oder? Ich wollte nur fragen, wie du die findest. Das kann ich dir nicht. nicht sagen, weil ich nicht weiß, welche du meinst. All die beiden, die ich dir gerade vorgemacht habe. Nur eine alte. Die beiden, die ich dir gerade vorgemacht habe, das sind ja. auch zwei Titelmelodien, die, die, die oft versucht werden. So ja, natürlich. Hier Das erste, was ich gemacht habe, war von der Super-Papagei, der ersten ja. Kassette. Und das andere ist auch bei den ersten zehn oder so dabei. Okay. Der
2: dritte fällt mir jetzt aber gerade nee, nicht dann, ein. Nee, ich meine ja, ich dachte, es gibt insgesamt drei. Aber du meinst, es gibt drei alte Musikstücke. Ich ruf gleich Karsten an. <lacht> ich ruf gleich Thomas an. <lacht> <lacht> Noch schlimmer. Wollen wir dann rufen? Nee. nee. So, pass auf. Wie findest du die alten Musikstücke? So gut wie die Fans. Ich
1: finde alle Karsten fast Stücke fast ausnahmslos gut. Gut.
2: Ich habe mir letztens durchgelesen, wie er die Musik produziert hat, dass er an einem Tag 500 Stücke aufgenommen ja. hat und da ist es ein bisschen gefallen bei mir, weil ich finde, man muss schon na ne, egal. Man ich mache mich, verdienen verdienen mach. mich nicht beliebt. Hm. Gut. Möchtest du einsteigen? Ja, es fängt an mit Peter Passetti. Und ja. da hat er noch die gute Stimme. Nein, da gut, ist er noch sehr jung.
1: 1976 war er noch recht ja, jung. Er, wie alt war er da eigentlich? Ich würde gerne wissen, wann ist er geboren? Ja, äh, äh,
2: äh, ja wie alt ist er?
1: Ja, das ich, kannst du jetzt das mal, will ich nämlich jetzt mal wissen, wie alt er ist.
2: Ich kann wie ja, alt er da war. Ja, ich kann in der Zwischenzeit erzählen, was er so erzählt. Ja. Denn äh, er berichtet, dass äh, Patrick und Kenneth die irischen Gehilfen von Titus Jonas äh, ihre Cousine Kayswin besuchen wollen. Und dieser Einstieg, dieser erste Satz, wie findest du den als neuen Hörer?
1: Er war da übrigens schon 60. Echt? Schon über 60. Ja, erst 1916 ist er geboren. Boah, krass. Das ist wirklich krass. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert, dass ich ich lieber 60 war. Und gerade in den Anfängen von drei. Gut, das müssen wir kurz sacken lassen. So, So, deine Frage nochmal bitte.
2: Also es fängt damit an, dass äh, Patrick und Kenneth, äh, die Gehilfen, Mhm. äh, beschlossen, beschließen, ihre Cousine zu besuchen. Die haben es sogar schon beschlossen, sind sogar schon da. Äh, Ja, und ähm, das letzte Mal in ihrer Kindheit gesehen und sowas. Und dass Justus, Peter und Bob äh, auch mitfahren. Hm. Und ich finde diesen Anfang, ich finde diesen ganzen Anfang von diesem Hörspiel extrem sperrig. Finde ich auch für die
1: ersten Folgen, es passt so zu einer ganz neuen Folge irgendwie, aber ich fand das auch sehr ungewohnt für die ersten. Ich fand es sehr sperrig, ich fand es sehr hölzern gespielt, muss ich sagen, alles so gesprochen. Ja. Und hat mir auch nicht so gefallen. Wir kommen ja gleich zu einer ganz großen katastrophalen Stelle, aber warten wir mal Ja,
2: weil ich weiß nicht, ob Patrick und Kenneth schon vorher einmal vorkamen. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja die alten, ah, die anderen Freunde Warte mal,
1: warte mal, warte mal. In Super- ja, so, damit habe ich alle Folgen die durch.
2: Nein. Phantomsee, Geister... <lacht> Phantomsee ist, ist, ne- ist äh uh, Phantomsee kam, glaube
1: ich. Ich, ich, ich. Nein, aber, keines, aber ich finde für
2: ein Hörspiel und wir haben ja gesagt, das ist so die Zeit früher so als Kind, dass man einfach mal aus dem Regal was genommen hat, hm. was einem gefällt. Hm. Und ich finde diesen Anfang total sperrig. Also, äh? eklig <lacht> ja. nicht toll und ähm, was mir noch aufgefallen ist dass sie das Sprecher immer von einer da würde ich dich fragen ob du weißt was es ist Pension eine Pension sagt das ist der Pension wie, ja das ist was wie das sagt nicht Pension Pension kenne ich aber der sagt es nicht oder Kennst du nicht den Film, die Pension, Christi? Ich kenne das Wort Pension, aber es hat sich nicht angehört, als ob er Pension sagt. Also ich habe Pension verstanden. Also ich habe in den letzten Seiten habe ich geschrieben Pension. Ja. Und hier habe ich ungefähr fünfmal zurückgespult. Und ich habe immer verstanden Pension. Aber er muss wahrscheinlich Pension
1: sagen. Ich glaube einfach, der hat Pension gesagt. Ja. Thomas, äh, Thomas, warum nennt sich ja. Thomas heute den ganzen Tag? Weiß ich habe zu so wenig Folgen mit dir gemacht. Ja. Soll ich das nicht heute schneiden?
2: Nein. <lacht> So und die Detektive sind auch dabei und die wollen da nicht wohnen in der in der äh, Pension sondern sie wollen zelten genau ähm, du
1: hast hast du schon äh, die sind ja erstmal dort angekommen mhm. und ähm, da ist wohl niemand da sie sehen aber dass das Büro, äh, das Büro durchwühlt wurde als wenn da jemand eingebrochen hätte oder als wenn da jemand zumindest was gesucht hätte mhm. Auf einmal taucht ein Kerl auf, was wollt ihr hier? Äh, wer seid ihr? Und dieses ganz übliche Blabla. Justus, ähm, vielleicht wären sie so freundlich, sich zu erklären. Was? Als wenn das jetzt keiner verstehen könnte, was er da gesagt hat.
2: Ähm, ja, diese Szene, die jetzt gleich weiterläuft, ähm, möchte ich noch was zu sagen. Es ist in den alten Hörspielen so, das war schon bei der gestohlene Preis und das nervt mich extrem. Wenn einer spricht, sind die anderen still. Ähm, Fallen sich
1: selten ins Wort. Was heißt ins Wort? Und selbst wenn jemand einem ins Wort fällt, ist es immer so, die wissen ja, dass er jetzt jetzt unterbrochen wird, dass dann immer er schon stoppt und dann der andere ihm ins Wort fällt, sodass da eine Pause ist. Noch nicht mal das wird ähm, wirklich äh, realistisch dargestellt meistens.
2: Aber gut. Genau, das wollte ich jetzt nur kurz einwerfen, weil es kommt gleich was, wo das extrem mich stört. Ähm, Genau, also... Ein dubioser Mann bedroht sie mit einer Waffe, Justus droht sogar
1: damit die Polizei zu rufen und auf einmal stößt die Cousine Kathleen dazu, die von den beiden auch direkt begrüßt wird.
2: Ja, aber da ist jetzt für mich so eine Szene, er kommt rein, Mhm. es ist da so ein bisschen geplänkelt mit dem Gewehr, er soll es runternehmen und keine Ahnung und Kathleen kommt dann rein. Und sie steht die ganze Zeit da, er redet mit den Detektiven und sie sagt absolut nichts. Also so, wo ich mir so, äh, warum kann sie denn nicht mal sagen, ah hallo, irgendwas so im Hintergrund, irgendjemand. Na, sie redet kommt schon. doch
1: erst dazu, so wie ich das verstanden habe. Sie kommt und dann rein, wird sie auch
2: man hört das Türgeräusch und er redet noch mit den anderen und sie sagt einfach
1: nicht. Okay, das kann man ja aber verstehen später, das ist ja trotzdem realistisch. Weil, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Fans die Folge schon gehört haben, sie ja. ist ja nicht deren Cousine, deswegen ist sie auch nicht so mutig, Erstmal, sie erkennt die beiden noch eigentlich gar nicht.
2: Ja, aber guck mal, du ja, aber du bist ja so relativ schnell, weil ähm, es geht ja noch darum, dass Justus sagt, oder er, äh, nee, Justus droht mit der Polizei. Genau, da war ich ja schon. Genau, Justus droht mit der Polizei und... Äh, Ihm ist aufgefallen, dass das Büro ja schon durchsucht wurde. Mhm. Irgendjemand war da vorher drin, hat das Büro durchsucht. Naja, streitet sich so ein bisschen mit Justus. Dann sagt der Typ, ah, da kommt ja schon meine Cousine. Und dann Er sagt ja
1: nicht der Typ, das sagt er ja hier Patrick oder Kenneth. Oder die beiden begrüßen sie doch gleich. Weil das ist ja nicht seine Cousine. es also ist ja nicht von dem Typ die Cousine, sondern...
2: Äh, nee, nicht die, die Cousine kommt, sondern seine oder eure Cousine, irgendwas sagt der da jedenfalls, der Joe Hammond, so ja. wie der heißt, sagt, dass seine Frau kommt sozusagen. Mhm. Und dann kommt sie rein und das ist absolut nichts. Ja, sie, also, ist, sie ist ja am Anfang auch ein bisschen
1: überfordert mit der Situation, weil sie kennt die beiden ja nicht, weil sie ist ja eine Betrügerin, ja, ohne jetzt vorgreifen zu wollen und was ich zwar getan habe, aber ihr habt ja die Folge schon gehört, also Spoiler-Alarm. Ähm, und muss jetzt auch erstmal abchecken, oh Gott, die beiden kenne ich nicht, wie wie steige ich jetzt in diese Szene ein oder was mache ich jetzt, damit ich nicht auffliege. Ähm, also ich finde es jetzt nicht so unrealistisch.
2: Na, ich finde schon, wenn jemand reinkommt, bewegt er sich oder ein anderer sagt, hallo, irgendwas. Und äh, das, das nervt mich, das ist in den neuen Folgen wirklich viel, viel besser, dass die okay. anderen auch Aktionen haben. Oder man hört Geräusche oder jemand setzt sich auf den Stuhl oder... Auf jeden Fall sagt Hamilton,
1: ach, dann müsst ihr Patrick und Kenneth aus Rocky Beach sein. Warum habt ihr es nicht gleich gesagt? Das habe ich gedacht, dass ich mir das merken kann. Aber nein, warum habt ihr es nicht gleich gesagt? Ich hätte fast auf euch geschossen. Sind sie ein Freund von
2: ihr? (lacht) So ähnlich. Ähm, Die Cousine sagt bis dahin immer noch nichts. Mhm. Und dann fragt Kenneth, ob er der Freund ist von der Caseline. Und dann lacht er so ein bisschen und sagt, ja, so kann man es auch nennen. Jetzt fängt es schon an, eklig zu werden. Komm, lasst euch begrüßen. Och, bist du
1: hübsch geworden. Es ist ja. ekelhaft, diese Stelle übrigens. Mhm. Weil da auch dieser Lutz Mackenzie überhaupt nicht reinpasst mit seiner Erzählerstimme oder überhaupt seiner sehr, sehr großen Stimme in dieser kleinen
2: Szene. Ich fand es nicht gut gelungen. Genau, die Stimme ist ähm, richtig gut,
1: mhm. so
0: wie
2: du das sagst. Aber jetzt kommt ja auch gleich in der nächsten Szene, dass sie eigentlich gellig reden. Ja. Ähm, und ich finde, wir wissen, wie übertrieben und teilweise wirklich rassistisch <lacht> <lacht> äh, diese Dialekte sind bei den drei Fragezeichen. Mhm. Ich sage nur Mexikaner <lacht> ja. äh, und sonst äh, bestimmte Rollen. Und, aber so ein ganz mini, also so ein, so ein mini leichter Dialekt oder so, hätte ich mir schon gewünscht. Ähm, meins von den Iren. Genau. Ähm, ich finde der an, also ich finde
1: die beiden Schauspieler hier recht schlecht gewählt, obwohl der eine, der ähm, Wolfgang Kubach, der spricht ganz oft auch beide. Und ähm, da hört man schon so diesen irischen Touch raus. Nicht, dass es tatsächlich ein wirklicher Akzent ist, aber das ist sehr gut gewählt, dass er vom Typ her doch durchaus Irre sein könnte, was bei den beiden, oder er spricht das jetzt nicht so gut, nicht so gut hervorkommt. Was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass Kenneth sagt, weißt du was, lass uns einfach mal in unserer Heimatsprache äh, Sprache sprechen, wie wäre das? Ich habe ganz große Lust dazu. <lacht> Normalerweise, ich meine, ich, ich, ich gehe. ja öfter mal mir mal einen Döner holen. Ja, dann warte ich auf meinen Döner. So, dann kommt ein anderer türkischer Landsmann rein. Hm. Der fängt da, sagt dann, spricht dann Türkisch mit ihm? Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Türken reingehen sehen, der zu dem Verkäufer gesagt hat, lass uns doch mal in unserer Landessprache reden. Ich habe ganz große Lust dazu. Man macht das einfach. Und dann wäre die Sache auch schon aufgeflogen. Mich wundert es sehr.
2: Theoretisch gebe ich dir recht. Aber jetzt muss man ja mal überlegen, die haben sich vielleicht, wie alt sind die eigentlich? Keine Ahnung. Ja, die, die haben sich 20, mich Jahre, 20 Jahre nicht gesehen ja. und vielleicht war das so ein Familienbrauch oder so.
1: Okay. Auf ähm. jeden Fall will sie nicht gänisch reden.
2: Ja, und ich habe jetzt mal nachgeprüft, es gibt drei gälische Sprachen. Ja, ja das weil ich, sehr ich, gut. Fand, das weil ich auch noch gut. Ich, ich fand das schon wieder interessant und ich muss immer aufpassen. Kennst du das? Du bist irgendwo drauf auf einer Seite und du gehst immer tiefer in das Thema rein, weil immer wieder ein Link ist, wo man. Nee, mm-hmm. kennst du nicht, Doch. gut. Nee. Äh, also, es gibt irisch-Gellig, schottisch
1: und Manx. Gut, dann wird das irisch-Gellig sein.
2: Ähm, und Manx hat skandinavische Einflüsse und wird auf der Insel Isle of Man gesprochen. Mhm. 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 Und ähm, da dachte ich dann, jetzt geht's zu sehr in die Tiefe. Okay, auf jeden Fall ja. sagt sie ja noch dazu,
1: dass sie das nicht will, weil dann versteht uns ja mein Mann nicht. Auf einmal sagt man, was, du bist verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Alle flippen aus und fangen jetzt an zu singen, <lacht> hoch soll sie leben. Äh. Also ich musste mich echt übergeben. Oder hast du jetzt noch was davor? Du Nein, so zurück, das Zeiten war,
2: ähm, wie findest du, wie alle da so lachen? Also einerseits im Nachhinein muss man sagen, dass die beiden Hammonds so lachen, hm? Nach, also so, so geschauspielert. Nachvollziehbar, ja. äh, wenn man das auflöst. Aber wie die Detektive denn singen? Kathy verheiratet, <lacht> wer hätte das gedacht? Hoch soll, hoch soll sie leben, lieben, hoch
1: soll, soll sie leben, leben dreimal
0: hoch. Die
1: ganze Szene ganz sei mir nicht böse. Ich musste meine Ohren dann fast verschließen ja. und konnte da nicht auf die Details achten, weil es echt furchtbar war. Es war somit das fürchterlichste. Ich freue mich übrigens gleich auf eine Stelle, die witzigste Stelle in der drei Fragezeichen-Geschichte. Aber kommen wir gleich zu. Ah ja. nee, kommen wir jetzt schon zu? Denn jetzt wird es sehr, sehr witzig. <lacht>
2: Willst du noch was sagen? Ja, nämlich, dass jetzt ein relativ langes Musikstück kommt. Okay. Und ich gehe immer gerne auf die Musik ein. Und ich muss sagen, die Musikstücke in dieser Folge haben für mich die richtige Länge. Ganz oft ist es so, dass die Musikstücke nur so zwei, Sek- so anderthalb Sekunden gehen aus. Oder sie gehen manchmal zu lang. Und in dieser Folge sind sie richtig gut eingesetzt. Hm? Nicht nervend, nicht zu kurz, nicht so, dass man denkt, oh, das hätte ja ein bisschen länger sein können. Ja. Sondern wirklich gut.
1: Ja. Auf jeden Fall sagt dann Justus, ähm, jemand muss in ihr Büro eingebrochen, äh, eingebrochen sein, während sie weg sind. Der Raum ist durchsucht worden. Und jetzt kommt das Witzigste. Weil sie sagt, ach, das ist ja komisch. Patrick und Kenneth haben mir geschrieben, äh, dass du ein Detektiv bist. Und die so, ja, so? Ja. Und so nach dem Motto, ja, was wollen sie damit sagen? Und jetzt finde ich witzig, <lacht> wie sie dann sagt, nein, nein. Nein, ja, schon gut, du bist schon guter ja, Detektiv. genau aber du hast ja auch recht, der Raum wurde durchsucht, aber von mir und meinem Mann.
2: Ich muss dazu sagen, die Sprecherleistung ist unterirdisch von der Frau. Ich finde die wirklich schlecht. Ah,
1: das fand ich nicht so, muss ich sagen. Ich fand nicht, ich da
2: aber ich finde gut, sie sind ja da erst... 13 meines Erachtens, hm. 12, 13, dass da auch mal jemand sagt, so ein bisschen so, nein, nein, du bist ja guter der Das Dich war
1: wirklich, das oder? So. Und das fand ich so witzig an dir. Ja. Und dann stellt ihr da mal Justus vor, wie das Aha, Ja, okay. Was wollen sie damit sagen? Ja. <lacht> und jetzt stelle ich mir auch vor, weil wir, wir kennen uns drei ja. Mhm. Angenommen, jemand sagt irgendwas über Thomas, weil wir wissen, es regt ihn auf. Dann müssen wir beide uns immer angucken und gucken, wie reagiert Thomas jetzt. so Und jetzt
2: stell dir mal Peter und Bob vor, wie die sich angeguckt haben müssen als sie das gesagt hat ja, genau <lacht> Peter und Bob gucken sich an und dann kommt die nächste Aussage nein, nein, du bist ein guter Detektiv und dann, ich habe selbst durchsucht <lacht> und dann, wieder Peter und Bob ich glaube glaub, <lacht> da müssen sie sich denn schon ein bisschen zurückhalten
1: <lacht> ah. schön, das, das stelle ich mir als wunderschöne Szene vor mhm. denn ihr Schlüssel ist weg ja, ja. ein wichtiger, ein sehr wichtiger mhm. Schlüssel ähm, und Peter gleich, vielleicht können wir helfen mhm. Bob holt die Visitenkarte vor und jetzt wird sie eigentlich wieder witzig ähm, sie wird ganz normal vorgelesen wie das immer vorgelesen wird, dann sagt sie sehr hübsch, sehr, sehr hübsch. Genau. <lacht> also sie fragt auch gar nicht, wie es übel ist sie guckt sie an, aha, sehr hübsch, auch so leicht belächelnd und dann Justus, ja. total ungefragt die drei Fragezeichen sind ein Symbol genau. für das Unbekannte, dem wir, äh, dem wir immer gerne auf die, äh, auf der Fährte sind ja. und und der, jo,
2: der Mann, Joe fragt dann. immer solche Reden <lacht> Hält der immer solche Reden?
1: Ja ähm, gut, auf jeden Fall äh, Patrick versichert, dass die drei Detektive denen bei der Suche durchaus
2: behilflich sein können. Ja und ich, also mir ist das irgendwie zu nah mit den Patrick und den äh, Kennis. Zu glaube, nah? Wie er so mit den Detektiven redet.
1: Na wie gesagt, äh, die sind halt angestellt auf dem Schrottplatz und die kennen natürlich dadurch die drei Detektive sehr gut.
2: Ja, aber... Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu wenig gehört habe. Die kommen mir sonst nicht so vor.
1: Das liegt daran, dass du wenig gehört hast. Wahrscheinlich. Das kommt halt das kommt halt dabei raus, wenn man vorm Regal steht und sich die bunteste Kassette rausnimmt, anstatt einfach mit Teil 1 anzufangen.
2: Ich habe Teil 1 gehört. Ja. 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 Gut. Jedenfalls äh, sagt Joe, das ist nicht möglich. Äh, nötig. <lacht> möglich. Also beides das, eigentlich. Es ist nicht es, möglich. Es wäre noch lustig. Ja. Es ist nicht nö- möglich, weil ihr seid noch Kinder. Ja. Und dann sagt Joe auf einmal, wisst ihr was, Jungs, äh, wir können ja die Hochzeit nachfeiern in einem kleinen Rahmen.
1: Jetzt ist zum Beispiel auch witzig, ähm, äh, äh, Genau. jetzt sind ja die Vetter da, jetzt sollten wir das nachholen. Und dann guckt da wahrscheinlich seine Frau und ist so, nun, ja, ja. jetzt glaube ich, das ist ein Fehler. Weil jetzt sagt der Justus, äh, nichts Großes, äh, nur, ein klein, nur ein, einen ganz kleinen Rahmen.
2: Was, das sagt Justus?
1: Nein. Das <lacht> sagt Joe wahrscheinlich. So genau. Das sagt hier Joe. Joe. Joe genau. Und ich glaube, das ist ein kleiner Regiefehler. Ich kann mir vorstellen, dass sie sagen sollte dass sie eigentlich sagen wollte, nun ja, also was einen erwidern wollte dazu, also nicht nun ja, sondern nun ja sagen sollte. Verstehst du? Die sagen, komm, wir feiern jetzt hier alle zusammen. Und sie sagt, weil sie das ja wahrscheinlich nicht will, nun ja, aber dann wird sie unterbrochen, naja, nur im kleinen Rahmen. Aber hier sagt sie, nun, ja, das finde ich komisch an der Stelle. Verstehst du, was ich meine? Nee. (lacht) Guck mal, es gibt ja einmal die, ja, Be- äh, auf. Einmal die beiden getrennten Worte nun ja. und ja, so wie sie hier verwendet werden. Sie also sagt ja so, nun, dann überlegt sie kurz, ja, so, warum nicht? Aber ich glaube, sie sollte eigentlich sagen, nun ja, und wollte dann eigentlich sagen, ich habe eigentlich viel zu tun und so. Und dann wird sie aber unterbrochen, na, nur im kleinen Rahmen.
2: Verstehst du jetzt, was ich meine? Ja, aber sie schauspielert ja nun auch ein bisschen. Nun, ja. <lacht> <lacht> aber ich, ich ist es Ist ja witzig, nicht, ist ich, ja witzig <lacht> dass du auch dieses Nun
1: ja so passt. Ja, doch, <lacht> das ist mir, das, da bin ich hängen geblieben ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Nun ja. Also die feiern nur im kleinen Rahmen. Mhm. Petel und Kenneth ziehen also ein und die Detektive, wie es geplant war, zelten. Und jetzt kommt, in der Spotify-Version, hast du die gehört? oder?
2: Ja, natürlich. Flipper-Musik habe ich geschrieben. <lacht> ich habe <lacht> hab auch geschrieben, moderne Musik, so 80er. Ja. Und ich glaube, das ist eine ausgetauschte Musik. Na, das, ach wirklich, ja? Glaubst du? Das ist ja interessant. Na, ich habe mich auch schon mal getäuscht.
1: Ähm, also, mit Flipper-Musik meine ich diese, man hört diese Elektrodrums, die ganz oft Stilmittel, also eigentlich Stilmittel der Flipper sind.
2: Es, Oder aber so Elektro-Drums, Ja. Ähm, manchmal sind die auch gut. Zum Beispiel mit dem Genesis-Lied Mama. Oh, oh, Oder? stimmt das? Oder? Sind, stimmt. Vor allem, die sind da so gut, dass ich mir jetzt,
1: jetzt erst auffällt, dass es auch so eine dumme <lacht> Elektrodrums sind, wirklich. Ja, weil weil da kommt es, weil hier kommt es billig rüber. Bei den Flippers ja. kommt es billig rüber. Ja. Auch, auch wenn man das
2: Video, dazu sieht. Das Video ja. dazu sieht. Aber stimmt. Bei Genesis ist auch. Und da haben die aber richtig Atmosphäre. Na vor allen Dingen in der zweiten Hälfte wird das Schlagzeug auch nochmal so lauter. So. Ich glaube,
1: als jemand, der diese Elektrodrums erfunden hat, hat so an Lieder wie Mama gedacht. Jetzt sieht er, wie seine Erfindung bei den Flippers verwendet wird. Ja. Und, äh, komische Sache. Ich glaube, das ist ja skurril. Und die Flippers benutzt es immer noch. <lacht> ja, ja, wirklich. wirklich. Ja. Ah. Ähm, und wenn es
2: ist, ein das guter ist Text, übrigens nicht mehr. Mama. Ähm, er singt ja. da nämlich nicht von seiner Mutter, sondern von einer Prostituierten, die er Mama nennt. Okay. Und deswegen rastet er auch so aus, weil er sagt, ähm, er lacht ja da so eklig mhm. in dem Lied. <lacht> und er lacht in dem Lied, weil äh, er merkt, dass es das alles nur gespielt ist. Und er, äh, die Frau liebt ihn ja eigentlich gar mhm. nicht. Ja Und was hat Genesis später gemacht? Tarzan-Musik. <lacht> ja.
1: Dass du so auf diese Tarzan-Musik abgehst, das Thema hatten wir schon mal. Ich finde die Musik von Phil Collins trotzdem vor auch gut, aber ich mochte auch Genesis.
2: Es ist vor allen Dingen auch eine totale Lüge, dass ich sage, Genesis hat die Tarzan-Musik gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, Phil, Phil Collins. Collins, ja. ja. Gut, Passetti ist dran.
1: Ja, <lacht> man kann fragen, wo ist er denn, aber äh, der ist ja schon tot.
2: <lacht> ich dachte so, das ist sowas über, also ich sag so, Passetti
1: ist dann und du steigst ja, gleich ein und sagst. Ja, dann oder? müssen wir noch üben, ja. das kannst du Gott. mit Thomas wahrscheinlich besser. Auf ja. jeden Fall treffen sie beim Abendbrot wieder aufeinander und äh, da zwei sind. dabei sind sogar noch zwei andere Gäste der Passion. <lacht> <lacht> ich sag, sagt das. Ja, ich glaube nicht, dass er das sagt. Ähm, beim Abendbrot treffen sie auf äh, die beiden weiteren Gäste der Pension, Mr. Messers und Mr. Jensen. Die beiden sind sich wohl nicht ganz grün, weil sie streiten sehr viel. Der eine ist ein Naturfreund und Veganer, oder Vegetarier zumindest, und Mr. Jensen, naja, der ist Fotograf, äh, Fotograf und leidenschaftlicher Fleischesser. Hm. Für jetzt ihn find, ist
2: nichts wichtiger als ein Stück Fleisch. Ja,
1: das finde ich auch ein bisschen <lacht> übertrieben, aber äh, jetzt finde ich ein bisschen witzig. Ich habe jetzt mir den Mr. Smethers so als penetranten, ekelhaften, also jetzt nicht, dass Vegetarier ekelhaft sind, aber die sind ja manchmal so bevormundend und so richtig penetrant. Und jetzt sagt er so was wie: Lassen Sie mir doch mal mein Fleisch. Äh, wäre schön, wenn Sie mich nicht immer gleich als Mörder hinstellen würden, wenn ich hier mal ein Stück Fleisch. esse. Türe sind unsere Freunde. <lacht> Freunde er redet
2: auch wirklich so, wie du ja, gerade machst. Ja. Ja.
1: Freunde fressen sich nicht, Ginger. Ich habe gedacht, ich bin jetzt in einer Dre- in einer Sesamstraßenfolge irgendwie. <lacht> Äh, wo
2: Samsan erklärt, äh, Türe sind Freunde. Ja, und dann, dann sagt Casey, na naja, sie kannte ja die Kuh nicht persönlich. Nee, ja, nicht auch den
1: <lacht> albern. Und für sie habe ich Rahmspinat, rohgeriebene Karotten ja. und Weizenkeime ausgezeichnet.
2: Aber jetzt muss man sagen, ähm, jetzt sagt er das Missas. Bei mir ist das Missas. Ja, da hab habe ich auch überlegt, ob ich den Witz mache. Ja, äh, <lacht> äh, Rahmspinat. Und wenn da aber so ein Tierfreund ist. Mhm. Rahm, aus was ist Rahm? Aus Milch. Ja, ja. ja. und das ist immer meine Kritik an die Vegetarier so ein bisschen ist, du darfst nicht Vegetarier mit Veganer verwechselt genau, das ist sag ich, ja Kritik an Vegetarier Jetzt bin ich bin gespannt ähm, wenn sie das machen nur für die Tiere um Tiere zu schützen mhm. bei der Milchproduktion Käseproduktion und so sieht nicht viel besser aus aber auch nicht immer
1: und darf man nicht vergessen, wir sind hier in den 70ern da gab es noch keine Milchproduktion <lacht> Nein, natürlich, äh, aber angenommen, die haben dann schon einen Bauernhof in der Nähe, er weiß, wo die Milch herkommt, äh, von glücklichen Kühen auf glücklichen Weiden äh, mit glücklichen Eutern, kann doch sein. Also ich sag mal so, da ist es nicht ausgeschlossen, dass, äh, dass es von, dass die Tiere nicht leiden.
2: Halt
1: ich ist allerdings auch bei einem Steak nicht, weil kann ja sein, dass es vorher ein mega glückliches,
2: äh, äh, eine mega glückliche Kuh war. Ich sage nur hier in der Großstadt Berlin, ja, wo viele mit, Vegetarier wären und ich kenne auch viele und sagen, ja, ich bin auf Milchprodukte umgestiegen. Mhm. Wenn denn die Milchprodukt, äh, der Konsum höher ist, dann
1: das stimmt eigentlich auch, ja. weil man bringt dadurch auch ein Ungleichgewicht in die Natur, äh, die auch für Leid der Tiere sorgt.
2: Hast du schon mal gelesen, wie so eine Milchproduktion bei einer Kuh aussieht? Die kriegt ganz viel Stoffe und so, damit sie dauer schwanger mhm. ist. Ähm,
1: oder damit ihr vorge der Körper vorgegaukelt ja. wird, sehr schwanger und deswegen Milch produziert. Also was ist
2: jetzt besser, dass die Kuh lieber schnell, äh, Entschuldigung, dass <lacht> ich lache, aber schnell getötet wird <lacht> oder dass sie gequält und ausgepumpt? Mir hat's ja. auch, mich hätte auch gefreut, wenn die Folge ungefähr noch 15 Minuten so
1: weitergegangen <lacht> wär.
2: das wäre. Ich glaube, bei den beiden wäre es eine gute Diskussion. Die wäre wirklich gut ja. gewesen. Bei äh, dir nicht so, aber. Ja. <lacht> okay,
1: tut mir sehr leid, dass ich da kein adäquater ja. Gesprächspartner sein Good. darf. Ähm, ausgezeichnet waren wir stehen geblieben. Justus fragt nach einer Baugrube, die er hinterm Haus gesehen hat. Mr. Hammond erklärt, das sei ein Schwimmbecken.
3: Mhm.
1: Genau. Oder wahrscheinlich eins wären so, er sagt tatsächlich, das ist ein Schwimmbecken, wo ich mir dachte, was? Jetzt finde ich
2: auch Justus wieder äh, hervorragend, weil er fragt, es ist aber reichlich kühl zum Schwimmen. Ich sag mal so, (lacht) (lacht) <lacht> da dachte ich auch in
1: dem Moment, spreche ich es an oder schreibe ich was dazu oder ich habe es einfach übersprungen, weil ich heute wenig Lust hatte zum Schreiben. Aber das ist mir aber gut, dass du das ansprichst. dachte auch, stimmt, äh, man baut im Winter, äh, man baut im Sommer am besten ein Schwimmbecken, damit man es im Winter gleich benutzen kann.
2: Und jetzt sagt nämlich der. Jetzt Joe, sagt er
1: auch noch so dumm, ja, wir haben wir ja gewärm- gewärmtes Wasser. Ja, wir wärmen das Wasser auf. Also hat er gesagt, sag mal, du Vollidiot, äh, äh, wir haben, es bleibt ja auch im Sommer stehen. Du Vollidiot. Langsam merkt man, dass ihr Kinder seid. Mhm. So, und jetzt. Auf einmal ein Geräusch. Ja. Mr. Hemmel hört ein, ähm, was? Ein, ein, ach so, Mr. Hamilton, äh, ein Bär durchsucht die Mülltonne. Genau,
2: erstmal hört man so ein Torgeräusch, ja. so, so, ein, so ein Quietschen wie vom Tor. Wahrscheinlich ja. macht er so den Müllrauben auf. Also drückt die Klinke und äh, ja äh, macht einen Müllraum auf. Und äh, jetzt wühlt der Bär, wahrscheinlich Bär, in den ja, Mülltonnen rum. Genau. Und sofort steht Joe da und will auf den Bären schießen. Das also, geht eigentlich genau. relativ schnell wieder. Das passt Mr. Smithers natürlich gar nicht. Und er so zum Bär, geh weg, verschwinde. <lacht> Wäre eigentlich lustig, wenn er ihn dann gefressen hätte. Ja. Und, und, und er sagt dann so zu Joe, nicht auf den Bären schießen. Und Joe äußert dann, er kann hier machen, was er will. Wie fandst du, genau, dann, dann fällt ein Schuss.
1: Wie fandst du das Geräusch des Schusses?
2: Ähm, ich fand die ganze Szene mal wieder schlecht. Ja, aber der, der <lacht> Schuss war besonders. Ähm, der Schuss. Aber jetzt weiß ich nicht, wie klingt ein Schuss
1: von einem Betäubungsgewehr, aber ähm, kenne ich mir nicht so genau,
2: aus. Genau, also er hat ja. ein Betäubungsgewehr ja, ja. geschossen, aber ich finde schon wieder, sie reden gerade noch von dem Wasser. Mhm. So, jetzt hätte man ja schon wieder... Und das verstehe ich immer bei den drei Fragezeichen nicht, was damals schon John Sinclair oder sonst was viel besser gemacht haben, diese Atmosphäre, was Gruseliges oder so aufzubauen. Es ist bei den drei Fragezeichen immer so schnell, so plötzlich, die Verfolgungsjagen, die immer nur so eine Sekunde dauern. Jetzt ist da der Bär und sofort mit einem Betäubung, er steht sofort mit dem Gewehr da, als ob das, also mir ist es immer zu... Und spektakulär.
1: hätten sie bei einer Folge, die, die 42 Minuten geht, ruhig noch ein bisschen Zeit gehabt, um da ein bisschen was aufzubauen, definitiv.
2: Sie hätten ja auch äh, dieses, äh, es ist aber rechtlich kühl rausschneiden können. Ja, ich, auch dieses, ähm,
1: generell hätten sie Justus rausschneiden können, wie er sagt, <lacht> äh, ist aber rechtlich kühl zum Baden. Ja. Auf jeden Fall sagt denn äh, Mr. Smethers, vorbeigeschossen, wie? <lacht> Fand ich auch ganz schlecht. Ja. Justus und Peter äh, bemerken, ähm, dass es ein Betäubungsgewehr ist. Und jetzt ist lustig, sonderbar. Sagt Justus. Genau. Warum ist es so sonderbar, dass er da mit einem Betäubungsgewehr rumläuft? Jetzt denke
2: ich so, die Detektive finden, also hätten es normaler gefunden, wenn er jetzt ein echtes Gewehr gehabt hätte ja. und denen blutig offensichtlich. <lacht> so. äh,
1: warum, er hat dann sagt er dann noch, warum rückt man einem Bären mit einem Betäubungsgewehr zu Leibe, wenn, wenn es im Haus ein echtes Gewehr gibt?
2: Wir haben einen neuen Fall. Ja, Hä? sagt dann Justus auf einmal ganz <lacht> stolz. Ja, wirklich <lacht> ja, stolz, ja, ja, ja. so Jungs, wir haben einen neuen Fall. Ja. Weil er mit einem Betäubungsgewehr geschossen hat. Also Sag der auch, Fall ist wirklich jetzt nicht, weil dieses mh. Vieh da war oder so, das. sondern sie denken ja noch, das war ein Bär, sondern der neue Fall ist, warum schießt er mit einem
1: Betäubungsgewehr? Jetzt ist meine Frage, ja. war das ein für Detektive eine wirtschaftlich schwierige Zeit,
2: <lacht> dass man da vielleicht äh, ein paar Fälle brauchte? <lacht> also wir hatten ja schon... Obwohl, vielleicht passt es ja auch wieder zu 12-13-Jährigen.
1: Das kann, das kann natürlich sein. Vielleicht ja. hatten sie bis dahin auch noch nicht so krasse Folge, wie zum Beispiel wohl mit einer Waffe bedroht, als wenn Papageien äh,
2: finden wollten. Oder... Äh,
1: Gespensterschloss. Genau, ja. Gespensterschloss, wo jemand äh, jemanden um die Ecke bringen wollte und, und sie entschürt wurden. Schutt runterwirft. Aber hier hat jemand ja. Betäubungsgewehr. Hm. Sie ziehen sich ins Zelt zurück und auch Peter fra- Peter hat sich das gleiche nämlich gedacht mhm. wie wir, weil er fragt nämlich im Zelt auch,
2: warum haben wir einen no- neuen Fall? Ich möchte nochmal auf die Musik eingehen. Weil jetzt ja, ist gerne. es so, wir haben einen neuen Fall und jetzt kommt meine, ich muss schon langsam sagen Lieblingsmusik, mhm. die Fallmusik. Mhm. Äh dum, dümm, dum, dümm, Genau. Mhm. Und die Baummusik. Die Baummusik? Nein, nennt dir immer Baum. Baum. Ah, Baum, Baum, Baum. Die Baum ja, ja. Ich habe Baum verstanden. Ich habe ja Baum gesagt. Ja, aber du musst ein bisschen anders so Baum. Also nee, es so, so sollte,
1: sollte erstmal schon so auf das Gewächs sich beziehen.
2: Also, du sagst ja, weil Thomas und ich das immer sagen. Warum ja. sagst du dann, das muss sich auf das Gewächs beziehen? Weil ich ja nicht sage, was ihr sagt. Also richtig. Ähm, genau. Eine Besonderheit, finde ich: die Musik läuft, mhm. dann redet Passetti. Er sagt nämlich, äh, die, dass die Direktive im Zelt sind, da läuft die Musik immer noch und die Musik läuft noch, wenn Bob jetzt was fragt. Also eine Musik, okay. die, und das ist in den alten Folgen sehr selten, weil da ist es fast so wie mit der Sprechleistung, dass immer einer spricht, Pause spricht, Pause. Und so ist es sonst auch mit der Musik. Einer spricht, Musik spricht. ärgert mich jetzt tatsächlich, dass ja, ich da nicht so drauf geachtet habe. Ich weiß, ihr geht da ein bisschen, wie Thomas immer sagt, stiefmütterlich um. ja. Das macht er ganz auf meinem Rott zum Wasser-Podcast, sagt er mal Der interessiert ihn nicht. Ach so. Okay. <lacht> ja, sagt er immer. Er geht immer so schniefmütterlich mit diesem Podcast um. Mhm. Und äh, ihr finde ich, ihr macht es so mit der Atmosphäre und mit der Musik und so. Aber dafür ergänzen wir uns ja perfekt. Das stimmt. Deswegen mag ich dich, ja. <lacht> dass du das nicht machst. <lacht> Danke. Ja. Ähm, Mut zur Lücke. Aber Sowas fällt mir wirklich auf, weil ich finde, das trägt viel zur Atmosphäre bei. Nun spricht allerdings nicht Bob in die Musik rein, sondern Peter. Scheiße, das dachte ich (lacht) mir. Das Problem ist (lacht) nämlich, dass ich Bob und Peter in den frühen Folgen nicht unterscheiden kann. Echt, ganz nicht? schwer, ganz, ganz schwer. Ich habe ganz uh. große Probleme. Und deswegen wollte ich sagen, dass alles, was Bob oder Peter sagt, ich nur Bob <lacht> schreibe. Ah, also okay, auch okay. beim Bob und Peter sprechend miteinander, spricht Bob und Bob. Also
1: diese Information ja. ist jetzt für die Hörer ganz wichtig, für die ja. zu, zukünftigen Folgenbesprechungen bei uns. Mhm. In den alten Folgen, wo du noch sehr jung ist, es, gibt es bei Thomas, äh, bei Benjamin eigentlich nur, warum verwechsel ich dich heute? Ja, ich weiß nicht mit es Thomas. Nicht. Gibt es bei Benjamin ich nur weiß es nicht.
2: Justus und Bob. Das Traurige ist auch, ich liebe ja Bob in den neuen Folgen. Mhm. So dieses dieses leichte, aggressive, oder oh, so lustig, dass er einfach, das habe ich schon letztes Mal gesagt, er redet einfach wie ein 50-Jähriger. Er gibt sich nicht die Mühe, wie ein Kind zu sprechen. <lacht> er redet einfach ganz normal. Und dann höre ich ja, da warst du nicht dabei, ja. habe ich ein Interview, ein Podcast-Interview mit ihm gehört, wie er sagt, ähm, dass er sich große Mühe gibt. Also er hyperventiliert so ein bisschen, dass er klingt wie ein Kind. Es ist dieses Interview, wo er im
1: Treppenabsand steht? Weiß ich nicht. Gut.
2: Ja, aber aber wie witzig ist es? Ich finde, er redet einfach ganz normal.
1: Hm? 50 so Und dann auch... kommen
2: halt so Sachen, ich rufe
1: eure Eltern an.
2: Ja. Und ich liebe diese Trash-Momente. <lacht> ja. Und das ist hier ja nicht. Nee, leider Und ich nicht. ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas Fröhlich, ja auch ja. wenn du mein Lieblingssprecher bist bei den drei Fragezeichen, du konntest wirklich nicht gut sprechen als Kind.
1: Oh, das lassen wir kurz sacken. Ja,
2: lassen wir wirklich hm. sacken. Ich finde wirklich Justus Sprechleistung
1: am besten. ja. Weil er klingt wirklich wie ein schlaues Kind in den ganzen alten Folgen finde ich wie ein schlaues leicht introvertiert, introvertiertes Kind, ähm, was sich sehr viel Gedanken macht.
2: Genau, ihr meckert ja auch oft über den neuen Justus, dass er es nicht mhm. mehr so gut macht und ähm, kann ich nicht so teilen. Ich finde auch, er macht das immer noch gut. Mhm. Er, er ist keine Zwölf mehr.
1: Ah, ich glaube, damit habe ich wirklich ein großes Problem. <lacht> Auf jeden Fall unterbricht Peter die Musik. nee, er spricht in die Musik rein. Und auch er fragt sich genauso wie wir, warum neuer Fall. Weil Patrick und Kenneth wollten nämlich, dass äh, also Patrick und Kenneth wollten, dass wir, dass wir den Ehemann ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also jetzt nicht wir beide, sondern ja. sondern äh, die drei Detektive. Ähm, er, äh, es ist ihm nicht geheuer. Ja,
2: aber jetzt auch die Begründung, auch als Justo, also also ja, sie wundern sich. Dass er vielleicht das ganze Geld einfach ausgibt.
1: Mm, mm, da ist Auch genau. Äh, aber auch wegen des Schwimmbeckens. Das habe ich, das habe ich auch. Genau. Nicht, also genau. wegen dem
2: Schwimmbecken. Sie sagen denn noch, ähm, dass er das Geld verschludert. Und deswegen mhm. ist es ein Fall. So, ich denke jetzt gerade so. Ich meine, die sehen gerade,
1: die sehen ein Schwimmbecken da hinten. Ja, <lacht> ja. Das, das könnte der Wunsch von den beiden gewesen sein, sich da ein kleines Schwimmbecken hinzubauen. Ah. Das, ist das Einzige, was sie da sehen. Und gleich entdecken die dann einen Fall drin. Das ist schon ein bisschen ja.
2: schwierig. Gut. Und ähm, natürlich wundern sie sich auch äh, mit der Sache mit dem Gewehr. Ja. Also Kenneth und äh, Patrick.
1: Sie bemerken Mr. Hammond, der in Kesslins Büro offensichtlich aufräumt. Justus merkt an, dass er übrigens sehr enttäuscht von Kesslin ist. Patrick übrigens auch. Sie wirkt nicht gerade erfreut über den Besuch. Und weil sie nicht gleich äh, mit ihnen sprechen Und weil sie nicht gar gellisch, 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 gellisch genau. mit ihnen sprechen will. Überhaupt redet sie wohl recht wenig mit ihnen. Sie hören draußen eine Art ja, Tiergebrüll, kann man glaube ich sagen. Mhm. Peter, ein Bär!
2: Jetzt bist du wieder <lacht> Ja. Dann sagt Justus in einer Stimme, ganz ruhig, äh, Peter, ganz ruhig. Und dann hört man Peter total übersteuert, hau ab! Warte mal ganz kurz, ich will ja. eine Sache hier mal. Ich habe
1: kein Problem, dass du Peter sagst. Weil ja. für dich, ein, du deutsch den einen kein Problem. Aber wenn du... Ich Deutsch ihn nicht. Eigentlich. Nein, nein, ja. na schon. Aber wenn du aber Justus zum Beispiel zitierst ja. und du sagst, ruhig, Peter, ruhig. Justus sagt nicht ruhig, Peter, ruhig. Was
2: sagt Justus nämlich genau? Ruhig, Peter. Ruhig. Nee, ich glaube, Justus sagt nicht mal den Namen. Er sagt einfach nur ganz ruhig.
1: Gut, das wirft mich, wirft jetzt meine Argumentationskette ja. komplett auseinander. Genau. Aber wenn du die Leute zitierst, dann musst du Peter sagen. Das nee,
2: musst das du mir le- Auf nee. jeden Fall. Wenn Vergiss ich- es. Nur weil Justus in dem Hörspiel einen Fehler macht, <lacht> <lacht> dann kann ich ihn ja verbessern. Das ist ein gutes Argument. Ja, siehst du. Also, äh, Peter ruft total übersteuert. Hau ab. Wie fandst du dieses Hau ab? Ja, nicht gut. Gut. War das überhaupt Peter? Ja. Oder ist es Bob? Mir und, wurde nämlich gesagt, dass Bob in der Folge sehr viel schreit und sowas. Okay. Vielleicht vielleicht war es auch Bob. Äh, ja, genau. Und äh, Justus sieht jetzt Joe aus dem Büro rennen. Und Peter sieht einen Blitz. Na, erstmal, der Bär
1: bewegt sich auf die Mülltonnen zu. Also der ist ja dann sie haben ihn erst gesehen, denn ah oh, ein Bär, aber jetzt ja dann Richtung, Richtung Pension und die Müllton wieder äh, gewandert und dann erscheint
2: Hammond natürlich wieder mit dem Gewehr und auf einmal ein Blitz. Genau und äh, Blitz, ich habe mich gewundert, warum ich das hingeschrieben habe. natürlich, das ist ja der ja, Jensen, der Jensen ist Foto auch
1: da, der macht ein Foto vom Bären. Ich genau. finde das ist eine merkwürdige Szene schon mal bis hierhin eigentlich, ja. <lacht> das äh, überhaupt, ich meine, gut, das, jetzt haben wir eh schon sehr sehr viel verraten. Mr. Jensen ist ja nicht wirklich Fotograf. Er ist ja aus anderen Gründen da, um die Sache da so ein bisschen mit aufzuklären. Ja. Warum rennt er raus und will ein Foto von dem Bären machen? Er ist ja gar kein richtiger, echter Fotograf. Das habe ich schon mal nicht verstanden. Wird aber noch besser. Ja. Also ja. wie findest du jetzt die Hintergrundkampfgeräusche? Ich habe keine gehört. Also, ich meine, hört, ich höre hör nämlich nur im Hintergrund dieses Wimmern, dieses, äh, von Mr. Jensen. Ich höre keine Kampfgeräusche. Ich
2: glaube, da waren so ganz kurz Kampfgeräusche, aber der ganz das hat schlecht. mich nämlich
1: gewundert, weil ich dachte mir, warum liegt dieses Mr. Jensen auf einmal im Boden? Dann habe ich nur mal zurückgespult. Ach so, man hört im Hintergrund so ein leichtes, äh, äh. Genau, das waren für mich Kampfgeräusche. Ach, das waren für Kamp- <lacht> Gut, jetzt kann ich auch verstehen, warum die Kampfgeräusche schlecht fanden. Das war, das waren <lacht> So, und
2: der Bär ist dann auf einmal weg.
1: Genau, ähm, nee, man hört äh, Genau, man hört Wehrufe, der Bär flieht. Mr. Jensen liegt am Boden, offensichtlich verletzt. Mr. Smethers kommt auch dazu. Offensichtlich wurde äh, Jensen per Nackenschlag niedergehauen. Hä? <lacht> okay, äh, darum ist er, ähm, was?
2: Jetzt musst du wieder, darum ist er auch, hä? Naja, Joe geht dann zu den Jansen und sagt, äh, dass er noch froh sein kann, dass er atmet denn er wurde ja ganz schön von dem Bären vertrimmt. Ja. Also das Wort vertrimmt finde ich auch...
1: Äh Jensen ist. Sagt's, er sagt er betont es ja nochmal richtig, vertrimmt ist das richtige Wort, also ist ja nicht deiner Meinung, Benjamin. Genau. Ähm, er ist nämlich auch der Meinung, dass nicht der Bär ihn niedergeschlagen hat, sondern sich jemand hinter ihn geschlichen hat und ihn niedergeschlagen hat. Jetzt, jetzt wird mir die Szene noch verrückter, weil er macht ein Foto von dem Bären. Gerade
2: als er fotografieren wollte.
1: Okay, gerade als er fotografieren ja. wollte, richtig. Aber dann stelle ich, wo, wo stand er dem vom Bären ausgesehen... Wenn ich einen Bären fotografieren möchte, dann stelle ich mich doch ungefähr ein, zwei Meter von dem Bären entfernt hin und möchte ein Foto machen. Wie kommt der Bär hinter mich, um mich niederschlagen zu können? So, Olli, pass auf.
2: So, jetzt. Pass auf. Lerne ich wohl wieder was? Ja, du lernst wirklich was. Smithers kommt ja dazu. Hm? Und Smithers will ja nicht, dass das Monster fotografiert wird. Okay. Kann es vielleicht Smithers gewesen sein? der ihn niederschlägt. Vollkommen richtig. <lacht>
1: ja. Jetzt frage ich mich aber, warum ja. keiner der anderen irgendwie gesehen hat, dass er von hinten niedergeschlagen wurde. Der Bär wird beschuldigt, der wahrscheinlich 20 Meter von ihm entfernt stand, aber in Wirklichkeit stand
2: hinten jemand und keiner hat es gesehen. Ich glaube, meins stimmt auch gar nicht, weil die drei Fragezeichen sind immer stringent äh, alles so simpel und sowas und ich glaube nicht, dass so eine Überlegung vorkommt, aber ich würde es richtig cool finden, wenn es der Smithers war. Ähm, stimmt, es klärt sich auch eigentlich gar nicht so richtig auf. Nee, aber ich habe mir so gedacht, Smithers will ja, da ist ja auch immer einer später, der die Fußspuren wegmacht. Und, äh.
1: Nee, das ist eigentlich ähm, Hammond.
2: Ja, aber es würde doch passen in dieser Szene, wenn es der Smithers ist. Der ja, würde einfach, passen. Aber ich wette, wenn man Klärt
1: sich momentan nicht auf. Nee. Auf jeden Fall beharrt Hammond natürlich drauf Unsinn, Es war ein Bär. <lacht> aber er beschuldigt auch Mr. Smithers, sie waren das. Er will sogar sogar die Polizei holen, dann merkt er, seine Kamera ist kaputt, dann will die Polizei nicht mehr holen. Das verstehe ich auch nicht.
2: <lacht> weil er vielleicht merkt, die Polizei zu holen ist ein bisschen albern. <lacht> ja, und weil er dem also, auch erklären muss, ja. dass ihm ein Bär mit einem Nacken, <lacht> Nackenschlag, mit einem Nackenschlag es war hat. Er erklärt es genauso der Polizei. Es kam ein Bär an und hat einen Nackenschlag gemacht, <lacht> aber es war kein Bär. Aber es war kein Bär. <lacht> Bitte nehmen Sie Mr. <lacht>
1: Smithers fest. Ich weiß auch nicht warum, aber... <lacht> 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 okay. Ähm, auch die Detektive zweifeln daran, dass es ein Bär ist, weil auf seinem Nacken gar keine Spuren zu sehen ist. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn ein so ein Bär einen ordentlichen Nackenklapser gibt, dass äh, man erstens so schnell vielleicht nicht wieder aufsteht und es zumindest da ein
2: paar Kratz oder ja. Spuren irgendwelcher Verletzungen geben müsste. Ich fand aber noch schön, was Missers sagt zu dem äh, Jansen. Jensen. Hm? Und zwar sagt er, unschuldige Menschen sind abends im Bett und sollen nicht unschuldige Tiere mit Blitzlicht und Kamera erschrecken. Fand ich auch sehr schön. Weil er hat so eine Märchen, so eine, so eine hm? Onkel. so. so.
1: Darum finde ich auch, die Stimme passt nicht so richtig zu dieser Rolle eigentlich. Ich finde ihn ein bisschen fehlbesetzt, weil er, er kann super Rollen spielen, richtig anspruchsvolle Rollen. Auch Film, und ich glaube, der spricht bestimmt auch im Film und Fernsehen, aber in der Rolle fand ich ihn genauso wie Mackenzie ein bisschen fehlbesetzt.
2: Das ist lustig, weil ich finde fast jede Stimme in diesem Hörspiel schlecht und die am besten. Ja, Weil dran. weil das sowas ein bisschen was Unheimliches hat. Ja. Aber das hat auch schon wieder damit zu tun, weil ich mir vorstelle, es ist so ein Waldtroll. Hier finde also, ich auch wieder ja.
1: gut. Ähm, ähm, wie gesagt, die drei Detektive zweifeln auch daran, dass es der Bär war und jetzt kommt der Erzähler. Bär oder Mensch? Das war schon... <lacht>
2: Obwohl das ihm ein bisschen sympathisch
1: macht. Ja, das wirkt. Also überhaupt hat er hier viele, auch einen schönen Schlussmoment, hat äh, Peter Passetti, aber da kommen wir am besten zum Schluss dazu. (lacht) Am nächsten Morgen wollen sie auf Spurensuche gehen, aber Hammond hat bereits gefegt, also keine Spuren mehr da. Kesslin merkt, äh, dass sie enttäuscht (lacht) Das ist auch gut. Kesslin merkt, dass sie enttäuscht darüber waren, dass keine Spuren aufzufinden waren. Zur Aufmunterung lässt sie sie die drei den Schlüssel suchen. Danach die Fenster putzen und dann die Küche (lacht) wischen. Okay. Ich gebe zu, die letzten beiden Punkte, die letzten beiden Punkte habe ich erfunden, weil ich das so lustig fand, wie oh ihr seid euch geht's nicht gut, seid ihr enttäuscht, sucht doch meinen Schlüssel weiter. So was ist denn das für eine Aufmunterung? Das sind Selektive. Okay, ja. ähm, Benjamin, du bist bei der oh dir geht's nicht gut, willst du noch auf Kind aufpassen?
2: Na, aber guck doch mal, was das für Detektive sind, denn das erste, was da steht, Justus entdeckt Notizbuch über Caselings gespartes Geld. Er wühlt einfach...
1: in Das ein finde ich K- übrigens auch gut und dann fragt er noch ganz frech, ich habe gesehen, dass sie kein Checkbuch haben.
2: Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also erstmal sieht er, boah, die hat 10.823 Dollar auf der Bank Oh, das finde ich gut. Jetzt wird's noch besser. Jetzt ist sie recht wohlhabend. Nee, nee jetzt kommt wirklich. Und das, das ja. macht mir. Das, 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 die Fantasie. Also, nee, die, die Immersion geht da wirklich kaputt. Justo schlägt vor, dass Bobs Vater beim, bei der Kreditauskunft anruft, um sich über Joe zu informieren. Ähm, wie da so die äh, Geld, wie da so der Geldfluss ist. Oder Nein, Kredit. ob
1: es eine Akte über Hammond gibt. Naja, will er das ist ja so
2: ähnlich. Ja. Okay, wo ist, what's the problem? Also, du findest es nicht. Also, sie finden, also, okay. Ich probiere es jetzt nochmal zu erklären. Mhm. Justus findet ein Sparbuch mhm. von 10.823 Nein, mal. er findet Notizen. Es ist kein Sparbuch. Ein Notiz, eben ein Notizbuch. Ja. So. Entschuldigung, sehr wichtig ja, für diesen Fall. Das wusste ich ja nicht, was du noch erzählst, so. wenn du den Anfang schon falsch machst. Ein Notizbuch. <lacht> Und deswegen schlägt jetzt Justus vor, Bobs Vater anzurufen und der Vater sagt, was, du hast ein Notizbuch gefunden, (lacht) wo jemand 10.823 Dollar draufgeschrieben hat, da müssen wir jetzt den Ehemann (lacht) gucken, ob der Ehemann eine Akte hat. Gut, wenn du sowas ganz normal findest... Nee,
1: warte mal, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was du auch schon mal erwähnt hast, was ich auch richtig fand, dass du es eh merkwürdig findest, wie so die drei Fragezeichen (lacht) an ihre äh, Informationen kommen. Die gehen einfach in so eine Firma rein, dann kommt der Chef und sagt, (lacht) ja, hier sind die Akten. Ja, so ähnlich ist es hier, glaube ich, auch, was du meinst, und, oder? und Bobs
2: Vater sagt jetzt,
1: stimmt, Datenschutz, scheißegal, ihr habt das Notizbuch Gut, das, glaub, das Datenschutzthema können wir, glaube ich, mittlerweile komplett <lacht> ausklammern. Die rufen irgendwo an, wissen, wer wann wo
2: wie ein Auto gemietet hat. Nee, aber ich hätte mir jetzt wirklich vorgestellt, so mein Vater arbeitet so äh, irgendwie bei der Bank mhm. und ich rufe ihn jetzt an, Papa. Gut, also
1: erstmal arbeitet Bobs Vater nicht bei einer Bank. Sondern erst was, Benjamin? Bobs Vater ist äh, was?
2: Äh, Angestellter.
1: Nein, erst was? Er ist Journalist. Ja. Das heißt, Bob hat, also, der ist also, er ist also prästiniert für solche Nachforschungen also ist ja noch
2: besser, dass der Journalist bei der Bank anruft, weil sein Sohn. Ja, und die. Nee, ist, weil der Sohn vom, äh, Unterfreund. Und die Bank, <lacht> was hier von der Zeitung her sind die Akten? <lacht>
1: Ja, ich würde ist, jetzt
2: im Buch interessiert. Man weiß ja gar nicht, was Bobs Vater sagt.
1: Ich habe mich hier an der Stelle eigentlich am meisten gefragt, was wollte Justus damit erreichen? Was für
2: Informationen wollte er dadurch haben? Naja, es kommt ja raus, dass denen immer so irgendwie viel an Geld liegt. Auch so mit dem hm. Schwimmbecken und so. Hm. Und jetzt geht es hier wieder um Geld. Wenn du 10.328 Dollar.
1: Eigentlich sehr viel. <lacht> Nein. Also ganz ehrlich, ja. ich fände es natürlich viel, wenn ich es auf meinem Konto habe, nicht falsch verstehen. Aber dass wir jetzt alle große Augen kriegen, ähm, ich glaube, meine Oma hatte auch so viel gespart oder so ähm, in Euro. Natürlich. Okay, jetzt
2: muss man natürlich sagen, vielleicht waren das früher Millionen. Und nee, das waren Inflation
1: doch, und so. Ja, von 76 bis jetzt waren es, glaube ich, damals auch nur 10.328 Dollar. Ja. Sehr witzig. <lacht> Jetzt wollen sie natürlich weiterhin schnell den Schlüssel finden. Ähm, äh, genau, ja. und sie wundern sich, warum ist da eigentlich kein Scheckbuch? Das ist so witzig, dass sie das so frech fragt. Warum haben sie eigentlich kein Checkbuch? Ja? Ja. Ja, ich, sie zahlt alles bar. Und dann fragt
2: er, ist es nicht riskant? Naja, sie äh. hat ihr Geld in einem Schließfach bei der Bank. Und deshalb sucht sie nämlich den Schlüssel. Genau, das
1: ist nämlich auch der Schlüssel zu diesem Schließfach. Dieser ist aber definitiv nicht aufzufinden. Ähm, sie wundern sich ein wenig, warum sie keinen äh, Ersatzschlüssel bestellt oder nicht einfach das Schloss austauschen lässt. Wo ich auch sage, erst suche ich hier wirklich alles, ich zur Bank kenne, das Schloss austauschen lassen. Ich glaube, dann wäre nämlich die 10.328 Dollar ja. nämlich auch weg, wenn ich ein Schloss <lacht> austauschen lasse und einen neuen Schlüssel bei, einer, bei der Bank
2: bestelle. Von also, daher, was doch witzig ist, äh, ob sie keine Angst hat vom Überfall, Frank noch Justus, und sie ja. sagt dann... Nein, ihr Mann würde jeder schießen. Das glaube
1: ich aufs ja. Wort, sagt, glaube ich, äh, Peter dann. Ja.
2: Ja. Gut. Ähm, ja, jetzt kommt Pasetti. Ja, und sie sehen sich in der Gegend um. Sie treffen, ja, Moment, also sie mh. finden nichts im Haus. Sie stellen fest, dass es nichts im Haus gibt. Ja. Dass der Schlüssel weiterhin verschwunden ist. Und ja, jetzt kommt das, was du sagst. Genau, jetzt fand ich ein bisschen witzig. Sie treffen auf den
1: Tankstelleninhaber äh, aus dem Dorf. Ah, Mensch, das ist doch der Tankstellen-Pächter äh, aus dem Dorf. Und ich frage, hä, wo kam denn bis jetzt ein Tankstellenpächter aus dem Dorf vor? Oder ist der mir entgangen oder so? Es klang so, als wenn der schon mal vorgekommen wäre. Ich habe
2: überlegt, ob ich mir noch mal das Hörspiel von Anfang an abhöre und dachte so, nee, ist ich mir hab, egal. Genau,
1: ich habe nur eine halbe Sekunde überlegt, ob ich es mache, weil dann war ganz schnell klar, nee, mach okay, ich nicht. Okay, bei mir war es auch nur eine halbe Sekunde. <lacht> und ähm, vielleicht das wäre jetzt wahrscheinlich wieder eine Parallele zum Buch. Wo könnte man wahrscheinlich vielleicht? Ich hatte Thomas jetzt gesagt, ja, weil im Buch am Anfang tankt er das Auto von Kenneth.
2: Genau, ich hätte jetzt gesagt, ähm, so ein bisschen Fanservice. <lacht> ja, genau. Für die Leute aus dem Buch, ach, sie kennen ja den Tankstellen-Typ Schön, dass er auch kurz vorkommt, so viel Einsatz Meinst einen du, die haben das mit Absicht gemacht? <lacht> wir können ja mal eine Umfrage auf Twitter starten. <lacht> Unbedingt. Yeah.
1: Gut, der, ähm, der Tankstellenpächter wird übrigens gesprochen von Benjamin? Von einem Mann. Richtig. Ja. Und dieser Mann heißt Joachim Wolf und ist, wie wir schon anfangs gesagt haben, Gulliver aus der sprechenden Totenkopf. Ähm, ähm. Er, er ist gerade am Aufräumen, weil Leute haben dort gezeltet und ihren Müll dagelassen. Haben die drei Fragezeichen? Ja, die <lacht> hab ich, hab ich auch gefragt. <lacht> Wahrscheinlich ich war die das so genehm. Wahrscheinlich haben die auch gesagt, so eine Schweine. Stell dir noch diese Visitenkarten weggeräumt, die da noch rumliegen. Ja. Ähm, ja.
2: du darfst gerne auch mal wieder sagen. Ja, er fragt, ob die Detektive auf den Monsterberg wollen. Mhm. Früher war da oben eine Feuerwache und jetzt ist sie nicht mehr besetzt. Na, ja, erstmal ganz wichtig, ja. wie Peter reagiert.
1: Monsterberg? Hat er, hat, er, hat er gleich wie einen Stift in der
2: Hose. hat er gleich ein bisschen Angst gehabt. Ja, ne? ja. Na, nicht, so, nicht so schön, dass er immer so ängstlich ist. Weil er ist doch der Supersportler. Ja. Hm. gut Da habe ich übrigens noch was gleich für dich. Ich ähm, möchte was vorlesen. Aha. In den Büchern nehme ich am Anfang steht immer stehen immer ihre Merkmale drin. Und mich würde mal interessieren, ob du das auch so siehst, ob die Merkmale stimmen.
1: Oder du liest mir nur die Merkmale vor und
2: ich muss raten,
1: wer von den dreien gemeint ist, das geht wahrscheinlich recht schnell, ne? Das ist nicht so schwer, aber <lacht> okay. trotzdem,
2: ähm, ich finde so vom Hörspiel ganz oft, so zum Beispiel, dass Peter ein Super-Sportler ist. Doch, ist er. Ja. Uh, geht aus dem Hörspiel nicht ganz hervor.
1: Das meine ich ja. Es gibt aber Folgen, wo es du, durchaus vorkommt, dass er der Schnellste ist, der rennen kann, der, der tauchen kann und so. Das ist immer, da kommt immer ja, Peter das Wusstest drüber. du, dass
2: Justus der beste Schwimmer ist? Ja. Tatsächlich. Siehst du, das tatsächlich so fängt das schon mal an.
1: Siehst du? Nee, nee, Benjamin, so fängt, wir sind ja noch nicht am Anfang, wir sind ja eigentlich mittendrin.
2: Ich meine, so fängt du schon mal an. Was fängt, so, was fängt so an, Benjamin? Dass du äh, schlecht dastehst.
1: Ja, ich bin aber schon mittendrin schlecht dazustehen. Ach so, stimmt. Das, das ich doch, damit. Idiot. <lacht> ja.
2: ähm, genau, und ähm, jetzt erzählt er kurz zwei Geschichten. Einmal, dass...
1: Ein Trapper behauptet, also so ein Trapper, der da wohl mal gekämmt hat, behauptet, im Schnee einen riesen Fußabdruck gesehen zu haben. Und, äh, und der Justus so... Spuren im Schnee. Ist dir das aufgefallen? <lacht> ja. Das habe ich. Und dann geht es ja noch weiter. Ein anderer behauptet, eine riesige Schreckensgestalt gesehen zu haben. Justus wieder, Monster, mir ist nicht klar. Und dann Richard, hat gesagt, ach, glaub doch, nicht so ein Mist hier. Ich glaube das auch nicht so recht und bla bla. Aber Justus ist da so ein bisschen wie paralysiert hinter diesem Beispiel. Vielleicht ist
2: das schon so ein Gedanken in seinem Fall drin. Ich glaube, das sollte das
1: wirklich darstellen, aber es ja. kam nicht gut rüber. Es kam wirklich ein bisschen so Spuren im Schnee. Mo- Monster, <lacht> mir ist nicht klar, dann wird er von Richardson schon unterbrochen mhm. aber
2: äh, das war eine komische Stelle. Na, auf alle Fälle verabschieden die sich jetzt schon mhm. recht schnell, also da kommt wirklich gar nichts mehr, oder? Das ja. war ganz kurz und dann verabschieden die sich Ich Bin ja schon bei dem Schatten. Genau und äh, Peter oder Bob, ich weiß es nicht. Peter, Irgendjemand. Peter sieht den oh, Schatten. Peter entdeckt einen Schatten. Und es ist Mr. Smithers. <lacht> <lacht> Mit einem Stinktier auf dem Arm. Ja. Jungs
1: dachten, es ist ein Bär. Ärzte, <lacht> also, Hab ich er- das verpasst oder? Äh- <lacht> Ach so, der Schatten. Die dachten, der Schatten wäre ein Bär. Ja, okay. Und auch da, und auch da
2: hast du wieder recht, die haben keine Spannung aufkommen lassen. Man man hört nur, oh, ein Schatten. Ach, das ist Mr. Smithers. Ja, also die Jungs sagen es auch, dass äh, sie dachten, er ist ein Bär, weil Smithers sagt dann, er wäre gerne ein Bär. Er hat nämlich einen Bienenstock in einem Baum entdeckt. Das wäre ein Schmaus für einen Bären. Ja, Ja, und jetzt... Ich, Peter oder Bob, ich weiß es nicht. Ganz schlecht. Um Himmels Willen, Sie haben ein Stinktier auf dem Arm. Ich glaube, das ist Peter. Äh, noch, Ja, noch schlechter, Bob. Schnell, tun Sie es weg. Mhm. Ich, ich hasse Sie. Also, um Himmels Willen, Sie haben ja ein Stinktier auf dem Arm.
3: Ist es nicht wunderhübsch?
2: Mr. Smethers, schnell, tun Sie es weg. <lacht> also... Ich glaube, da war ja noch nicht der Minninger. <lacht> <lacht>
1: Na gut, der hat ja nichts mit der Schauspielerei der Drei Detektive zu tun. Oder findest du den Text? Na, auch den Curting wahrscheinlich. Ja. Ja, und ähm, Die macht oft Sachen, wo ich mich frage, warum hat die das so gelassen? Warum hat die nicht gesagt, ey, da muss jetzt aber ein bisschen mehr Leute, ihr kriegt Geld dafür.
2: Du hast hier diesen Smithers, der, ob du jetzt die Rolle gut findest hm. oder nicht, trotzdem der gut spricht. Ja. Also das gut rüberbringt. Hm. Ja. Du hast so einen vertrottelten in der also
1: Ach so, wenn er ein Trottel darstellen soll, ja, ein bisschen
2: kompliziert. Das ist nicht wunderhübsch. <lacht> du hast so einen Samson. Ja, man hat dann so Samson. So hast du einen richtigen ja. Samson. Genau. Und dann hast du so Bob. Also, tut mir leid. Ich sagt da ja
1: noch, ist das nicht dumm? Die Jungen haben Angst, dass du sie mit ihren Drüsen bespritzt. Aber das würdest du doch nicht tun,
2: oder? Ja. So, müssen genau. Denn setzt Smithers, das stinkt hier auf dem Boden. Und Bob sagt dann wirklich grottenschlecht. Ich benutze nicht gerne so eine Worte grottenschlecht, und so, weil die haben sich ja wirklich <lacht> nee, Mühe gegeben. Oft, hm? Hm? Und, <lacht> und, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Was würde er nicht glauben? Dass jemand ein Stinktier auf... Dem das
1: habe ich auch nicht verstanden. So, wow. Also, ähm, waren die noch nie im Zoo? <lacht> Ahnung. Krass. Jetzt wird ja noch besser. Ich glaube, der Mr. Smithers will ein bisschen angeben. Und er holt jetzt eine Tüte Erdnüsse heraus.
2: Genau, er sagt mit einem Satz noch vorher, dass die Tiere ihn mögen und er sie. Mhm, genau, und mhm. jetzt guckt
1: mal her, holt er holt die Tüte Erdnüsse raus. Und dann mhm. kommt tatsächlich irgendein Eichel her und ein Eichhörnchen und so weiter. Das ist wie in einem Disney-Film, habe ich mir die Szene so vorgestellt. Da steht so ein Mann, in der nee, am besten Bell in der Mitte und singt. Kennst du diese... Weihnachtsfolge von Schindlers und Biest", wo Bell da die Vögel füttert, dann kommen ganz viele Vögel auf sie zu. Das so ist keine Weihnachtsfolge? Nee, das ist in der normalen in Folge. Folge. Das, ist,
2: das ist im Film die Schöne und Das, Biest". das ist im Film, ja. du schön hast, aber weißt. du, Szene, okay. ich meine. Ich musste eben erst überlegen, Weihnachtsfolge?
1: Aber an die Szene musste ich auf jeden
2: Fall denken. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe aufgeschrieben, er ist ja ein Tierfreund. Ja. Und er ähm, ist ja Milchprodukte, ja, ja, ja. Und mir ist, also er tötet die Tiere. Er füttert die Tiere. Wollen er tötet die Tiere? Wo tötet er die Tiere? Na, indem er sie füttert. Ähm. Du sollst ja auch Vögel nicht füttern. Also zum Beispiel im Wasser so Brot werfen, weil irgendwie Sauerstoff rausgezogen wird und die genau, Fische dann mit sterben. Brot sollst du nicht, genau, sollst du nicht und, ins Wasser und Vögel werfen. Vögel auch
1: nicht und so, weil das ist schlecht für die... Vögel soll man nicht füttern, weil sie sonst verlernen, ohne den Menschen ihr Futter zu suchen. Genau, und
2: ich glaube mhm. so, wenn er jetzt da jeden Tag hinläuft und die Eichhörnchen füttert mhm. und so... Aber ähm, wir
1: haben ja schon geklärt, dass er Tiere mag, aber er trotzdem Trottel ist. Ich glaube, dass er die Tiere abhängig machen will und gefügig.
2: Okay, um eine Armee zu gründen? Ja, irgendwie so. Okay, krass. Ja, deswegen ist er mir ja so unheimlich. Und wenn du das genau hinhörst, was heißt genau, das ist ziemlich laut, er holt die Nüsse nicht aus einem Korb, sondern aus einer Tüte. Plastik. Plastik, ja. Und in meinen Augen, das ist ein verdammtes Arschloch, witzig. Nein, aber in meinen Augen... (lacht) Ist ja relativ zwiespältig,
1: so ein bisschen. Ähm, das wirft die ganze Folge in ein komplett anderes Licht. So müsste ich ja eigentlich mit deinen, mit den neuen Erkenntnissen müsste ich sie jetzt eigentlich nochmal hören.
2: Ja, und dann sagt er ja auch, man braucht kein Betäubungsgewehr. Genau. Er meint zwar damit eigentlich, dass man überhaupt nichts braucht, aber ja. vielleicht meint er ja damit ja. auch, dass man den, die erschießen soll. Er meint so,
1: man muss sie nicht erschießen, man kann sie auch einfach mit Erdnüssen vergiften.
2: Ja. Auf jeden Fall ähm, fragt
1: jetzt Justus, ob er weiß, wozu Hammond dieses Gewehr überhaupt braucht. Ja, ich weiß es, aber ich werde es nicht sagen. Zitat ist: Wenn ich das täte, glaubt ihr mir womöglich noch, und das wäre eine Tragödie.
2: So, auch das verstehe ich nicht eigentlich. Bis zum
1: Schluss nicht. Bis zum Schluss nicht. <lacht> aber hier versuchen sie tatsächlich, ein bisschen Spannung aufzubauen. Als Hörer denke ich in dem Moment: Moment, was ist jetzt los? Was? Was? Sowas ein... ist immer
2: spannend. Genau. Stop. Was wird dann? Was wird dann nachher ja. für ein Geheimnis ans Licht gebracht? Genau, auch wenn ich jetzt sage, ich verstehe es nicht, ist es trotzdem spannend. Ja, ja. genau. Ja, ja. ja, ja. <lacht> 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 Detektive reden darüber, warum er einen Gewährt. Will er ein Tier fangen? Oder irgendein anderes Wesen? Hm. Und welches? Vielleicht ein Monster? Und jetzt passt es nämlich zu deiner Schönhundes-Biest äh, wie fehlt das Wort? Szene? Ja? Ja, es kommt wie mehr ähm, LKW mit Zement, meinst du denn? Nein, nein, es kommt jetzt so ein bisschen Disney-Musik. Ich, f- ich fand, es war so totale Disney-Märchen-Musik. Oh, da habe ich auf die Musik wirklich wieder gar nicht geachtet. Ja. Aber du hast vollkommen recht, Musik und so und was behandle ich tatsächlich ja. ein bisschen mit. Was mich jetzt genervt hat, und das ist das ist wahrscheinlich auch in der neuen Fassung, wahrscheinlich, weil es mhm. auch die neue Musik ist, kommt die Drei-Fragezeichen-Musik vom Anfang. Den,
1: Den, 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 Den.
2: Warum nervt dich sowas? Weil es für mich die Abspann- und Endmusik oh, wenn dazwischen ist. Oh, weil die kommt Die Abspann- und Endmusik. <lacht> und Endmusik ja. und die Anfangsmusik. Ja.
1: Und ähm, das holt mich raus. Ähm, achso, du, du hast es ausgemacht, weil das ist die Folge, ist zu Ende. Ja, ich habe
2: es ausgemacht. Ich mag nämlich auch bei der Musik, deswegen mag ich sie ja so. Du magst sie ja
1: nicht so. Ich mag sie, ich finde den Gesang so gequält da drin. So
2: die Melodie, das Instrumental finde ich okay. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich den Schluss dieses Blulululul richtig gut mhm. finde. Es ist die beste Anfangsmusik von fast allen Hörnschlägen. Dieses... Das macht doch
1: dünn, dünn, dünn. Okay, muss ich mir nochmal anhören.
2: Ähm, ja. ja. Und es passt einfach nicht dazwischen, finde ich. Da ist es ja ohne Gesang. Weil es dir das aufgefallen ja, das, ja. das ist mir tatsächlich aufgefallen, ja. <lacht> Und äh, finde ich nicht so prickelnd. Ja, ja. Und ein Lastwagen fährt vorbei mit Zement, das mit sagtest du ja.
1: Ziemlich viel Zement. Wahrscheinlich für das Schwimmbecken. Peter macht sich Sorgen. Peter macht sich Sorgen ist auch ein bisschen übertrieben, aber Kessling hat ja kein Geld da, um es zu bezahlen, weil sie den Schlüssel nicht hat.
2: Ja, erstmal ist es witzig, dass sie überlegen, ob Caslin davon weiß. So Wo ich so denke, das, so, es heute kommt. was sind das für Gedanken? Was sind also, das für Detektive? <lacht> <lacht> Und äh, auch, dass sie wissen, wie sie das bezahlen. Genau, da meint nämlich Justus,
1: na ja, eine Unterschrift wird wohl auch reichen. Hey. Und dann kommt Mr. Hammond, der auch nach Kessling ruft. Und wie erwartet, oh, ich habe gar kein Geld. Und wie auch angekündigt wurde, dann kommt der Fahrer, na hier eine Unterschrift auf den Lieferschein. Reicht auch vollkommen aus. Das ist übrigens der der Sprecher, der auch ganz oft bei äh, Unsere kleine Farm
2: spricht und zwar f.j.steffens genau dann will sie im ha- in ihr Haus gehen einen Stift holen dann sagt er er hat einen Stift so ein ganz merkwürdiges Geplänkel mhm. dann untersch- äh, ja, naja will eigentlich sie will eigentlich auch in ihrem Büro unterschreiben sie möchte eigentlich den schreiben mitnehmen mhm. und genau. in ihrem Büro unterschreiben nicht da direkt vor Ort genau ich muss sagen als ich das das erste Mal gehört habe dachte ich mir was für eine b- abstruse Szene Wirklich jetzt. Ja, soll aber ähm, auch eine abstruse Szene sein. Ja, also ja ich weil, das, sie, äh, okay. weil sie dann auch gesagt hat, dass ihr Arm so zittert, dass sie eigentlich besser unterschreiben würde, weil sie äh. Brot backt. Jetzt kommt übrigens was backt. Witziges. Wenn ich ein Paket
1: entgegennehme heutzutage <lacht> <lacht> ja, und ähm, mir hält der Typ dieses Gerät, wo ich meine Unterschrift leiste hin. Pass auf. Ich unterschreibe
2: extra so, dass uns
1: sicher klickt. Ich, ich mache einfach so. Ich mache einfach so. Ich, 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 ich mache einen Hakenstrich. Ja.
2: Alles, alles ist erlaubt. Kann ich, ich dazu ja. nur sagen. Ich muss ja? dazu sagen, als ich früher <lacht> probiert habe, richtig zu unterschreiben ja. auf diesem Gerät. Also ich heiße Herr Kasper mit ja. Nachname hm? und ich weiß nicht, ob ich falsch gedrückt habe oder so. Es stand da so quer, so also okay. einfach so Buchstaben, die gefehlt haben, so auf dieses ja. elektronische Ding. Steht es bei dir perfekt da? Jetzt sagt nicht, deine Unterschrift steht auf dieses elektronische Ding perfekt da. Ich habe das noch nie perfekt. Ach, wirklich? Ich hab, noch nee. nie? Probiert. Ich hab,
1: weil lustig war, dass, äh, Die dass meine Paketboten hier ja. sind bei mir auch so, dass die, während ich unterschreibe, eigentlich schon weglaufen. <lacht> <lacht> und deswegen ist es nie gelungen.
2: Gut, probier das mal jetzt einmal echt und ich ordentlich muss unterschreiben. Ich es, es klappt
1: nicht. Ja, okay.
2: Ja, ähm, oh. ja und jetzt kommt spannende 80er-Jahre-Musik. Und man hört Vogelgezwitscher. Na, haben wir denn
1: schon gesagt, dass sie gesagt hat, dass ihr, äh, dass die, also sie hat dann doch unterschrieben und hat dann gesagt, na, die Unterschrift ist nicht perfekt, weil meine Hand, ja zittert, weil ich am Brotbacken bin. Das habe ich gesagt, ja. Weil sie dann auch gesagt hat, dass ihr Arm so zittert, dass sie eigentlich besser unterschreiben würde, weil sie <lacht> Brot backt. Dann, dann kannst du deins rausschneiden. <lacht> <lacht> okay.
3: <lacht> Gut. Oh, ähm,
1: ja, genau, es kommt diese Musik und jetzt äh, Mr. Hammond ist... As, hat, ja. Ja. Mit
2: oh, wir hören hier Leute. Ja, das ist, ist ja das so. das Nachtmann?
1: Ich hoffe nicht.
2: Ich sag ja immer, dass ich Angst habe in dieser Wohnung, dass ich verbrenne. Aber man braucht ja keine Angst haben, dass man überfallen wird. Genau, da ja, ist sehr ist umgekehrt. Von,
1: Aber Thomas und mir werden ja schon zweimal fast verbrannt. Ja, <lacht> also uns wäre schon fast ver- weil als haben wir euch schon mal erzählt mit meinem mit Adventskranz. Ähm, genau, jetzt, äh, jetzt musst du wieder. Okay. Mr. Hammond, die Musik blendet aus. Mhm. Mr. Hammond ist ein bisschen ungeheilt und sagt so, wie blöd bist du denn? Ähm, hättest dich äh, bei dem Fahrer nicht so dumm anstellen sollen, du bist. Und dann kommt sie so mit, du bist blöd! <lacht> du mit deinem Loch im Boden für etwas, das es nicht gibt. Wo man denkt so, hä? Wasser?
2: <lacht> fand ich übrigens gut, ich dass der sagt... Ich fand, auch, nee, ich fand ihn gut, ich fand die ganze Unterhaltung gut. Ja, aber auch so bist du blöd. Ja. So, Weil da hat man gemerkt, äh, nee dumm, wa? da hat man gemerkt... Nee, blöd, 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 blöd. Da hat man gemerkt, ähm, die sind sich auch nicht so eins mhm. und das scheinen ja die Bösen zu sein. Mhm. Obwohl man das eigentlich schon fast die ganze Zeit denkt. Oder?
1: Ich, hab grad, ich musste gerade hier meine so, Gedanken sortieren,
2: habe gerade nicht zugehört. Äh, magst
1: du es nochmal wiederholen?
2: Ja. Okay, dann bitte. Ich habe gesagt, dass du äh, außerordentlich gut heute aussiehst. Und da muss ich dir zustimmen. <lacht> okay, dann kommen jetzt zur nächsten Szene. Mhm.
1: Ähm, aber jetzt doch gesehen. <lacht> Das haben wir nicht erwähnt. Ähm, Du bist blöd, du mit deinem Loch im Boden für etwas, das es nicht gibt. Aber er hat es ja selbst gesehen. So, die Detektive haben alles mit angehört. Warum ziert sie sich so äh, als erfahrene Geschäftsfrau eine Unterschrift zu leisten, fragen sich die drei. Auf jeden Fall sind die drei davon überzeugt, dass Hammond äh, auf der Jagd nach einem Monsterwesen ist. Sie wollen sich auf Spurensuche machen. Vorher äußert Justus noch die Vermutung, dass das angeblich ähm wohl ein, so dass es angeblich ein äh, wohl ein Gehege werden soll, äh, so ein Tiergehege oder irgendwas. Genau, an dieses was Loch. auch
2: in San Diego steht. Ähm, Nein, ähm, die er
1: ihm ist aufgefallen, als er in einem Zoo in San Diego war, sahen diese Tiergehege so ähnlich aus, wie das, was er da bauen möchte. Na
2: ja, ja, gut. Die Hörer haben das ja gehört. Den ist schon klar, dass ich jetzt nicht meine, dass er das Tiergehege aus San Diego <lacht> abgebaut hat und sich jetzt <lacht> ich, bei ihm im Garten stellt. <lacht> hoffe ich. ich. Ich hoffe es. Und sie
1: dafür die Unterschrift ja.
2: geleistet hat. Wir haben übrigens noch was sehr Wichtiges vergessen. Ja. Und zwar erläutert Justus, dass Joe den Hof gekehrt hat, damit niemand die Spuren sieht. Und zwar, ähm, was gucken Sie mich so an? Das haben wir doch also bei der
1: Stelle nach dem Kampf oder schon wieder den Hof gekehrt hat
2: nach irgendeiner Szene wohnen äh, Fußspuren oder so, oder sie wollten noch mal Fußspuren sehen und sie konnten die nicht sehen, weil gefegt wurde. Und hier sagt Justus nämlich, er vermutet, dass es Joe war. Mhm. Und deswegen ist er auch der erste Detektiv. Da wäre ich... (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ähm, Ich habe hier aufgeschrieben,
1: ich glaube, da kommt die Szene nämlich jetzt erst, am nächsten Morgen sind sie auf Spurensuche, zunächst aber ohne Erfolg. Und ich glaube, da hat der Erzähler noch, glaube ich, gesagt, dass der gefegt hat. Okay. Daher wollen sie sich trennen. Ach nee, stimmt, sie sind noch auf Spurensuche und wollen sich jetzt trennen. Und sie sind, finde ich jetzt sehr gut, und ich erkläre auch gleich warum, sind mit Peilgeräten ausgestattet. Also der eine geht nach Westen, der eine geht nach Süden, der andere geht nach Osten. Und jeder hat ein Peilgerät mit, dass sie sich wiederfinden. Wie findest du das? Mmh, fand ich ein bisschen albern. Nee, ich erkläre dir auch gleich, warum. Ja, okay. Bob findet tatsächlich eine Spur. Wie findest du hier, wie Bob mit sich redet? Vorsicht, Bob, da ist eine Bodenspalte. So.
2: Die Hörer, die mich kennen, die ja. wissen, dass ich es hasse, ja. wenn alles haargenau erklärt wird. Man hätte hier auch wieder sehr viel mit Geräuschen oder sonst was hm. arbeiten können. Aber, dass er die ganze Zeit anscheinend äh, jetzt äh, total schwachsinnig <lacht> geworden ist und absolut laut mit sich selber redet. Ja, das ist... Ähm, schwierig.
1: Vorsicht, Bob, da ist eine Bodenspalte. Mhm. Ähm, und da hat mir seine Stimme auch tatsächlich nicht so gefallen. Und auf einmal scheint er irgendwo irgendwas zu hören, weil er sagt so, ist da jemand? Nichts. Ah! Oh, das ist jemand.
2: <lacht> so, genau. Es... Er redet noch von der Bodenspalte und ja. kurz danach fällt er hinein. Na gut, da erklärt er auch gleich, dass davor was
1: passiert ist, ja nicht einfach so da reingefallen. Wie, Obwohl was erklärt er? Pass auf, ich gebe dir recht, dass das eine sehr schlechte Szene ist, weil das, was davor passiert, passt zeitlich da gar nicht rein. Das erkläre ich dir gleich. Und zwar, er ist natürlich jetzt in diese Bodenspalte gefallen, und dann landet er da unten, da war doch jemand. Und jetzt, finde ich nämlich gut, er aktiviert den Peil-Sender. Wir hätten bestimmt wieder gemeckert, wenn nämlich Justus und Peter einfach so da aufgetaucht wären. Ach, auf einmal sind Justus und Peter da und haben ihn gefunden. Aber nein, die haben ja die Peilsender. So macht es es wieder realistisch, Versteh dass Justus und
2: Peter und- ihn da finden. Ja, aber du springst hier ganz schön schnell. Also... Erstmal haben sie ja zuerst zu dritt gesucht und. Äh, da haben sie sich getrennt, ist schon. P- lange Ja, vorbei. aber Peter hatte ja keine Lust mehr. Das muss man auch ein bisschen erzählen, damit man mal Peters Rolle. So, er hatte keine Lust mehr und wollte zurück zur Pension. Und dann hat Bob gefragt, ob er nicht äh, wissen will, was mit dem Betäubungsgewehr jetzt los ist, was das für ein Monster ist oder für ein Tier. Und jetzt redet Bob mit sich selber, alles richtig, und er fällt rein. Und jetzt nervt mich, er redet. Zehn Sekunden von dieser, okay, ein bisschen übertrieben, aber er redet von dieser Spalte, wie groß die ist, wie lang, mhm. wie tief. Man hört den Schrei äh, und dann die nächste Szene, übrigens mit guter Sound und Musik und da mhm. ist auch Musik, mhm. war ein bisschen Spannung und dann, oh mein Kopf, ich bin in den Spalt gefallen. Ganz <lacht> ehrlich, muss er das sagen? Zu sich selber. <lacht> muss er zu sich selber? Also, <lacht>
1: Ich muss was erzählen, Ja. ich muss gerade an was denken, weil ich bin, bevor ich zum Duschen gegangen bin, äh, vor drei oder vier Tagen, bin ich äh, wirklich, ich habe ja zum Bad so eine leichte Abstufung, da bin ich rüber gestolpert und hingefallen, das stelle ich mir gerade, wo ich liege da, ich bin hin, ich ich bin (lacht) über die Spalte
2: gestolpert und hingefallen
1: ohne dass es jemand hört. Aber es ist natürlich ein Hörspiel, das
2: sagen wir glaube ich auch nein, wieder. Nein, nein, das ist für das ist mich keine kein Entschuldigung. Man kann ja auch sagen, oh da ist die Spalte, er fällt rein und sagt, oh mein Kopf, also wir sind ja nicht so dumm, dass wir nicht denken, er ist äh, ein Baum hochgesprungen. Ja, also. <lacht> oh nein, ich bin jetzt ein Baum hochgeflogen. Ja, und da haben wir am obersten an der Krone
1: den Kopf gestoßen. Okay, ähm, aber Kinder haben natürlich eine blühende Fantasie, es kann natürlich sein, dass die Jetzt nicht hör auf!
3: Das ist, das ist immer...
1: Ey, Leute,
2: Benjamin hat sich gerade zum Laptop gedreht, als wenn er jetzt gerade ausmachen wollte. Okay. Oh, Nein. Und, und ja, ich gebe dir recht mit dem Peilsender und dass Justus kommt und so, aber auch hier wieder, was Spannung betrifft und sowas, Tatsächlich. Er ruft, um Hilfe Und in zwei Sekunden ist Justus da. Und sie sagen noch vorher, der eine ist nach Norden gelaufen, Mhm. nach Süden, nach Osten. Und hier hätte man wirklich den Erzähler wieder einbauen
1: können, indem er sagt... Ja, er hat sich ein bisschen in den Kopf gestoßen, und während er sich ja. noch erholt, er aktiviert er einen Peilsender und ja. nach 20 Minuten kam dann auch tatsächlich Justus. Ja.
2: Er hat Angst bekommen, weil
1: er nicht genau. äh, zu trinken vielleicht genau, hat. Irgendwas. Da, da, es gibt, an dieser Stelle gibt es nur eine Stelle, da kommen wir gleich
2: zu, wo ein bisschen minimal Spannung aufkommt. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, und das hört sich jetzt ekelhaft an und die Leute denken jetzt, ja, ja, ihr beiden Vollidioten, aber ich glaube, wir können so ein Hörspiel besser machen, wenn wir die Sprecher hätten und die Möglichkeiten. Ohne jetzt zu viel zu verraten, wir haben das ja noch vor. Aber die Frage ist, haben wir Sprecher? Jetzt ganz ehrlich, wenn wir die Geräuschkulisse hätten, ich glaube, wir könnten das besser machen. Ja, dann werden wir das demnächst beweisen. Du musst doch mal Ja sagen. Ja, ich glaube
1: auch, dass wir das besser können. Aber uns macht sowas auch Spaß, die machen das beruflich.
2: <lacht> die machen das beruflich jeden Tag. Die haben was? alle keine Lust. Die sind hier bei Folge 17. Die haben, <lacht> alle, <lacht> schon, die,
1: sie haben ja schon Star-Allier. Ja. Alle die haben
2: alle keine Lust mehr. Alle keine Lust, mehr.
1: Okay, das ist
2: ähm, äh, Fake News. Ja. Ähm, was jetzt lustig ist, ähm, Bob sagt denn, also Peter kommt dann auch dazu, und Bob sagt, er ist reingefallen. Und Peter, also verstehe ich auch nicht, er ist ja da unten, drei ja, Meter tief, glaube ja. ich, und Peter sagt, er soll keine Witze machen.
1: Das war nicht In dem Moment muss ich Bob auch geguckt haben, äh, äh, Entschuldigung? Ja?
2: Er soll keine Nein, Witze Nein, ich machen. glaube,
1: es war darauf bezogen auf seine Erklärung, ja, ich, ähm Nein, die kommt danach. Ach schon, die Erklärung kommt erst danach. Ja, ich weil den, jetzt
2: sagt Bob. Ich bin in den Feldspalt
1: gefallen. <lacht> Der ruft runter, mach doch keine Witze. Ja. Nein, ich bin hier runtergeklettert. <lacht>
2: ich bin hier runter. Ich hab nur so den Beisender und, und um Hilfe geschrieben. Ja. Mach doch keine Witze.
1: Äh, da wäre übrigens die Baumtheorie wieder witzig. Er ist hochgeflogen, statt in um die Spalte gefallen. <lacht> ja. Und da könnte ich Peter erstellen, wenn er sagt, ja, ich bin hier hochgeflogen. Wenn Peter ja. dann sagt, mach doch keine Witze.
2: Das würde Sinn ergeben. Aber selbst da, verstehst du, was ich meine? Er sagt, oh mein Kopf, ich bin in den Spalt gefallen. Hm. Selbst wenn er das nicht gesagt hätte mit den Spalt, hätte man es später auflösen können, indem er das jetzt Peter sagt. <lacht> Da findest du so ein Selbstgespräch besser. Gut. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ja. Das fand so. ich auch albern. Mit und dem jetzt Gespräch. sagt Bob nämlich, es wäre ihnen auch passiert, wenn sie das Tier gesehen hätten. Genau. Riesengroß. Eine Art Tier,
1: ein ganz großes Tier mit roten Augen. Ähm, Bob hat noch
2: den Atem gespürt und dann stürzt er ab. So, und jetzt, Olli. Bitte. Ich weiß, du, du bist merkwürdig heute, aber. Okay. Hätte man nicht auch so ein Atemgeräusch einbauen können? Irgendwas. Uh. Ähm, so wie bei Jason. Ist, <lacht> Verzeihung.
1: Ja. Hätte man machen können. Die frage ist, hätte es gut geklungen? Da habe ich immer ganz große Bauchschmerzen, dass sowas für mich auch gut und gruselig klingt. Besonders in einem Hörspiel so. Wie hätte das... Ich glaube. du das hättest, Okay.
2: Wir hören jetzt gleich, der Typ hat einen 40 cm oh, oh. fuß Und es liegt Schnee. Ja. Hätte man jetzt nicht so ein Fußstapfen und er macht dann den Schrei Vor allem, weil mit man, weil man
1: so, ein, so ein Schneegeräusch auch gut nachmachen kann, tatsächlich. Ja. Und stimmt, warte mal, denn ganz schnell, dass er abstürzt und vorher einfach nur so ganz leicht. Es muss ja nicht so offensichtlich sein. Nur so, dass die Hörer denken, Moment mal, da war doch ein Atem oder so. Irgend, ja. Siehst ja, du? das hätte man gemacht Und gut das meine
2: ich, ich glaube... Also stimme ich dir voll zu. Also sagen wir mal jetzt, ich will noch nicht vorausgreifen, mhm. welche Punktzahl das kriegt, aber äh, in einem sehr niedrigen Bereich mhm. diese Folge. Aber ich glaube, hätten wir die Folge gemacht, wäre die ganz weit oben. Um.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Da stimme ich dir voll zu. Bin ich jetzt immer noch merkwürdig oder ist das jetzt wieder ein bisschen an- besser geworden? Nein, also? ich
2: dachte jetzt, du sagst jetzt auch wieder, nö, ist gut so. Da Wäre dir das lieber gewesen? Nee, eigentlich nicht, weil ich dich eigentlich für... Für kompetent halte. Oh, oh aber? aber, aber, <lacht> aber ja, Nein, lass doch lass, lass ja. den Satz verstehen, da bin ich
1: voll bei dir. Also, Peter eilt los, um ein Seil zu holen. Justus schaut sich nach Spuren um und hat tatsächlich wieder diese große Barfußspur gefunden. Ähm, Justus auf einmal verflixt. Und auf einmal antwortet er Bob nicht mehr. Bob ist ja immer, wir sind ja mit unserem Hörspielgerät, sag ich mal, sind wir ja unten bei Bob. Justus ist oben und man hört, und, und die ganze Zeit reden die miteinander, auf einmal hört man Justus, verflixt Und auf einmal antwortet er nicht mehr. Bob ruft doch Justus, Justus, antworte doch. Aber er antwortet nicht mehr. Also nochmal. Jetzt wird es nämlich ein bisschen spannend, weil Justus, also Bob und äh, Justus unterhalten sich ja die ganze Zeit. Wir sind ja als Zuhörer, sind wir ja unten bei Bob. Und man hört Justus auf einmal oben, verflixt. Dann hört man ein paar Geräusche und Bob, Justus, Justus, antworte doch, aber... Justus antwortet nicht mehr und diese Szene ist ganz kurz
2: spannend, finde ich. Du auch? Ja, wo, wo weil Jussi er nicht, nicht mehr antwortet. Weil er nicht antwortet, genau. weil man nicht weiß, was ist passiert. Ja. Und äh, die Spannung ist aber sofort wieder weg. Genau, weil ganz, <lacht> ganz schnell hört man so: Ah, mein Hals! Und dann so: äh, Da war jemand, der
1: hat, äh, der hat mir auf den Nacken geschlagen. Das scheint so ein Ding von ihm zu sein. <lacht> ähm,
2: aber und auch, nicht nur
1: das, er hat doch alle Spuren verwischt.
2: Ja, aber. Es ist wirklich spannend und gut, aber auch, dass Justus nichts hört, oder ich hätte sogar gut gefunden, wenn Justus noch so schreit, ähm, irgendwie. Na gut, wenn so er, wenn er bewusstlos, bewusstlos, geschlagen wurde, oder? Der Typ hat einen 40 cm Fuß. Ja. Und kann leiser laufen als ein Fuchs. Ach, die
1: Geräusche meinst du? Ich dachte, dass Justus noch irgendwelche Geräusche macht. Nee, nee vielleicht so, so oh. Vor allem, dass man auch so ein bisschen, uh, ein bisschen Grummeln hört vielleicht von dem Monster, so dass man stell denkt, was vor, ist da oben stell los? Stell vor,
2: du hörst so Grummeln so. Und dann hörst du. Ja. Und keiner sagt mir was. Überleg mal, du. ich überlege, ob wir diese Szene gleich mal nachspielen. <lacht> Überleg mal, du hörst so ein Grummeln. Ja. Und dann redet Justus. Also, äh, du bist jetzt Justus? Hm. red, red mal, mal. Äh, ich, ich hab hier, glaube ich, was gefunden. Weiter. Achso, ich muss weiter.
1: Justus? Ich glaube, wir müssen wir nochmal machen, weil jetzt, ja, jetzt hab okay. ich verstanden. Was okay, ich jetzt mache. hast du verstanden.
2: <lacht> okay, pass auf. Nochmal. <lacht> äh, ich glaube,
1: ich habe hier was gefunden. Ein Justus?
2: Justus! Justus! Justus. Das war zu
1: unheimlich, zu gut. Zu ja, gut ich habe gerade auch eine
2: Gänsehaut. <lacht> ich habe auch gerade Gänsehaut.
1: <lacht> ja, das war. Ich, hab, ich, ich, ich hinterfrage die Idee mit dem Hörspiel gerade noch
2: mal. <lacht> eine Gänsehaut, weil ich so beim Abend ein habe? Das auch, hab. das also, auch.
1: Gut. Es verstößt übrigens gegen die Corona-Vorschriften. Die ja, deswegen, ja. deswegen habe ich ja einen Handschuh. Sehr ja, genau. Ja. Das finde ich hart. Also jetzt weiß ich warum. Ja ähm, keine Antwort, auf einmal mein Hals, da war jemand, der hat mir auf dem Nacken geschlagen, das hatten wir auch schon, mhm. und hat auch alle Spuren verwischt, so. Peter ist jetzt mit dem Seil zurück und sie befreien erstmal Bob. So. Den Fußabdruck, den Justus entdeckt hat, schätzt er auf circa 40 Zentimeter, das hören wir glaube ich jetzt auch zum ersten Mal.
2: Ja, auch wenn
1: nicht schon vorher <lacht> fünfmal gesagt Und dann sagt Peter so, der Monsterberg, warum sagt er das auf einmal?
2: Weil er merkt, dass sie auf dem, dass er zum Monsterberg gelaufen ist. Vielleicht so. ist nicht jede Richtung der Monsterberg. Und okay. Der ist bei Monsterberg? Das ist so ein ganz kleiner Hügel wahrscheinlich. <lacht> weiß ich nicht. So ein Müllhaufen. <lacht> <lacht> Mr. Smethers kommt
1: dazu. Wer redet hier von Monstern? Äh, äh, wo ist der Abdruck? Jemand hat ihn verwischt. Hä, wo ist der Abdruck? Wer, wer sagt das? Wer sagt, wo ist der Abdruck? Jemand hat ihn verwischt. Na, die Detektive. Ach, stimmt. Und dann sagt ja auch Smethers, oh ja,
2: klar, verstehe. So, und das ist doch... Jetzt könnte man noch denken, es war wieder Smithers. Weil, Stimmt, weil, weil er ist schon will. wieder in der Nähe, ja. wie bei dem ersten
1: Mal. Und ähm, äh, äh, will er ihm das noch so sagen, ja, Richardson hat euch das doch alle, hat euch doch bequatscht, dass ihr diesen Mist hier glaubt und euch einen Floh ins Ohr gesetzt mit diesem Blödsinn. Den knöpfe ich mir vor, sagt er dann noch. Ihr solltet lieber vom äh, im Gasthof sein, denn ganz ungefährlich ist es hier nicht. Weiß er vielleicht doch mehr, als er angibt? Ah, ah, wahrscheinlich
2: schon, weil er ja gesagt hat, äh, ja. <lacht> er weiß mehr, aber er erzählt nicht. Stimmt. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, das sagt jetzt sogar der Erzähler nochmal. Aber du hast recht, äh, das ist natürlich Quatsch. Und natürlich weiß er mehr. <lacht> 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 äh, vielleicht weiß er noch mehr, als er nicht angibt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, ich wollte gerade fragen, ob du weitermachst, weil du versuchst hier gerade nach nee. dem Blätter. Ja, grad... ich,
2: ich steige wieder ein, okay. wenn du bist, äh, wenn du da ankommst, Justus Alles erzählt klar. den Kollegen, äh, abends, dass er ein Buch gefunden hat. Abends wollen sie
1: weiter nach dem Schlüssel suchen. Bei Mr. Jensen im Zimmer äh, finden sie ein Buch Fotografieren für Anfänger. Ich kann, ich, ich kann wieder einsteigen. Gut, du kannst jetzt wieder einsteigen und sag mir mal bitte, wie
2: Albern du den Buchfund findest. Generell meinst du? Oder was da drinnen steht, oder oder dass es für Anfänger ist. Nein. Was meinst du denn jetzt, was die willst du von mir? Die Situation, ja. dass
1: er, also ich greife schon wieder vor, müssen wir leider ganz oft bei dieser Folge. Ähm, er ist ja da, weil er ja ähm, die, die, die wirkliche Cousine beschützen will vor ja. diesem Betrüger. So, der hat die Idee, Mensch, ich kann doch hier mich als Tierfotograf einfach anmelden und hier in der Pension. <lacht> naja. Warum überhaupt als Tier? Kann er nicht als normaler Gast dort wohnen? Muss er sich als Tierfotograf dort anmelden? Erstmal finde
2: ich witzig, er kann ja nur aus zwei Gründen dieses Buch haben. Ein einmal, gefallen. oh, wenn jemand in mein Zimmer kommt und denkt, ich bin irgendwie ein Dieb, dann sieht derjenige, ah, das ist ja wirklich ein Fotograf, der hat ja Moment mal, genau, ja. ein Berufsfotograf, <lacht> der den Job professionell beruflich macht,
1: hat in seinem Zimmer ein Buch zu legen, fotografieren für Anfänger.
2: Ja, oh, weil er vielleicht ein Autor ist. Meine Theorie
1: ja. ist, die auch mega Albern ist <lacht> da muss ich dazu sagen der Mann sagt okay ich will mich ich will auch in die Pension damit ich sie beschützen kann also äh, stelle ich mich dort als Berufstierfotograf vor aber verdammt um das realistisch da muss ich ja noch ein bisschen fotografieren lernen also kauft er sich dieses Buch fotografieren für Anfänger dass wenn also damit da wenigstens liest wie hält man eine Kamera und so damit wenn sie ihn mit einer Kamera sehen ich denke Moment mal wie hält er denn die Kamera der will ein Berufsfotograf sein also hat er sich das Buch geholt, fotografieren für Anfänger und wenigstens ein bisschen was ich was fotografieren zu lernen, damit er ähm, damit er nicht ganz dumm dasteht, wenn er wirklich mal eine Kamera rausholt. Da frage ich mich aber hinter meiner Theorie, was soll der Blödsinn? Warum kann er sich in dieser Pension nicht als ganz normaler Gast anmelden und dann äh, äh, dort äh, auf Spurensuche gehen? Sonst nicht spannend wäre für die Geschichte. Aber warum
2: ist es auch so nicht spannend? (lacht) Warum ist es auch so nicht spannend? Also ich ich habe eine ganz andere Frage. Mhm. Nur weil da so ein Buch liegt, würde ich jetzt denken, er ist kein Hobbyfotograf? Nein, ich würde denken, er ist kein
1: Berufsfotograf, wenn da so ein Buch liegt.
2: Äh, meine ich ja. Warum?
1: Weil, okay, angenommen... du. Du bist der Pädagoge, du bist ja, ja äh, links und und du meldest dich irgendwo äh, an, so ja. saß was machen kannst, kannst du deine Berufsbezeichnung mal genau nennen bitte? Fachkraft
2: für Integration. Fachkraft Erzieher, für Integration. Fachkraft für so. Integration.
1: Okay, ich breche, du bist jetzt bei mir in meinem Hotel. Ja. Ich breche jetzt in der Zimmer ein, aus welchem Grund auch immer. Und da liegt ein Buch: Kindererziehen für Anfänger.
2: Ja. Würdest du durchaus bei mir finden, weil ich äh, in der Kita arbeite und gucke, was ich für Bücher für die Auszubildenden bereitstellen kann, wie ist der Inhalt. Anders. Ja. (lacht) (lacht) Anders.
1: Ich, Ich möchte mich am Herzen operieren lassen.
2: Ja. Okay. okay. Da weißt du worauf du das hinauslaufen genau. ja, wird da gebe ich dir recht
1: aber nun ist natürlich am Herzen operieren und schießen auch ein anderes Fachgebiet ja. ähm, aber gut äh, ich gebe dir tatsächlich ein bisschen recht warum sollte man so ein Buch nicht haben weil man hat ja von A bis Z dann über Fotografie wahrscheinlich alles du willst einfach nur angeben
2: dass du so schlau wie Justus bist was Ja. du ja, willst einfach nur angeben dass du du hast mich durchschaut ja natürlich ja. So, was ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig finde und ich finde, das passt auch nicht zu Justus eigentlich, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Sie haben eigentlich äh, alles, äh, sie können da jetzt alles durchsuchen. Ist ja keiner da.
1: Fand ich auch merkwürdig, weil Peter meint nämlich an der Stelle, na wollen wir hier gleich mal alles durchsuchen? Ah, lieber nicht. sagt Justus. <lacht> ja, lieber nicht. <lacht> Ich meine, da ist schon das
2: erste Indiz, dass vielleicht mit dem Mann was stimmt, nicht stimmt. Ja, und das ist doch kein Berufsfotograf. Und er glaubt es ja wirklich. Ja. Was ist er denn dann? Oh, nicht so wichtig. Dann nicht so wichtig. Ja, okay, äh, lieber ja. nicht. Ja, li- lieber nicht. Ja. Aber hier äh, ja, sucht man den Schlüssel und er wühlt in die ja, Bücher, warum oder? haben
1: sie kein Checkbuch? <lacht> <lacht> ähm, sie verlassen das Zimmer wieder und sehen äh, Jensen im Büro von Kesslin, wie er in einem Geschäftsbuch blättert. Hm. Hammond und Kesslin kommen dazu und Jensen versteckt sich. Äh, äh, siehst du, hier ist niemand. Läuft doch alles wie geschmiert. Und du machst das auch sehr gut mit den Trotteln. Die müssen dich nicht nervös machen.
2: Finde ich auch albern. Die zwei Vettern sind es ja, hm? kommen bis hierhin überhaupt nicht mehr wirklich vor. Nee, eigentlich... So, und ich finde, so wie er sagt, du musst dich nicht nervös machen von den Zweien, Passt überhaupt nicht, weil die schnüffeln überall rum, sind überall und so und er redet von den zwei Vettern. Die hätten
1: zumindest zwei, dreimal schon auf irgendwas Verdächtiges stoßen müssen, was äh, die falsche Kesslin in Schwierigkeiten bringen könnte. Dann wäre das in dem dem Sinne glaubwürdig geworden. Viel witziger finde ich, wie Bob jetzt sagt. (lacht) Komisch, warum sollten Patrick und Kenneth äh, sie nervös machen? Das sind doch deren Lieblingsvettern, diese beiden Trottel. Sagt er natürlich nicht, aber vorher sagt er hier, äh, Hammond, ja, diese beiden Trottel. Und er sagt immer noch, das sind doch die Lieblingswettern. Was ist denn hier los? Warum sollen die denn nervös machen? Hm,
2: na ja. hm, Du darfst jetzt gerne wieder. Ähm, ja, Justus versteht die Welt nicht mehr und sagt, er war noch nie so aufgeschmissen. Ja, ging mir an dem Moment eigentlich auch so.
1: Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber ich finde es... Also, weißt du aber, was ich meine? Es geht hier um die drei Fragezeichen, so. Die Vettern kommen überhaupt nicht mehr vor. Mhm. Und die Fragezeichen sind überall. Ja, gut, und aber, du darfst nicht vergessen, die sind 13,
1: 14. Die nimmt da halt nee, noch Nee, 12, 13. Ich werde immer verbessert von Thomas. Okay. Ja. 12, 13, dann ist natürlich was anderes. Äh. Nein, Die werden <lacht> natürlich nicht ernst genommen von den, von den beiden. Deswegen machen, haben die die beiden gar nicht auf dem Schirm, dass sie da überhaupt rumschnüffeln. Mhm. Und die noch auf der Spur
2: sind. Gut. Jetzt kommt so ganz sphärige Musik. Ja. So und ähm, ja, Pasetti erzählt, dass die Detektive beobachten, wie Joe zum Feuerturm eilt mit seinem Betäubungsgefährt.
1: Dazu muss man sagen, es wird der Richardson erklärt, erzählt von dem Feuerturm, dass er sich auf dem Monsterberg befindet. Der früher wurde er benutzt, um halt Waldbrände zu bekämpfen. Mittlerweile verlassen
2: ist. Na ja, von weiß, der Feuerwehr habe ich ja, das war ja die verlassene Feuerwehr,
1: habe ich erzählt. Ja, hast du erzählt? Ja. Oh, dann muss ich den, den nochmal kurz zurückspulen. Ja. Ja, mache ich gleich. Ähm, hat nicht äh, hat nicht irgendjemand was von einer Waldhütte erwähnt?
2: Das fand ich ganz merkwürdig. Ja, weil ich, ich wollte, habe nichts von einer Waldhütte erwähnt. Ich wollte gehört. auch schon wieder zurückspulen. Nein, das wollte ich nicht. Aber dies ich... war wirklich nur 0,01 hm. ja, Sekunden, ja. diesen Gedanken haben. Weil, so wie du das sagst, ich finde das ganz, also deswegen merkwürdig, weil Justus fragt, ob der das von der Tankstelle gesagt hat? Nein. Und dann sagt er, ja, dann hat es ja ein anderer gesagt. Genau,
1: nicht, dass er sich vielleicht geirrt hat oder so. Ja. Nein, es muss irgendjemand erzählt haben. Und ich war richtig sauer, als ob ich
2: jetzt bescheuert bin, weil ich es nicht gehört habe.
1: Ja. Genau, genau. Ich war ja, richtig aggressiv. hier wird der Hörer ein bisschen äh, ja. auf, die, auf den Arm genommen, dass man wirklich denkt, so scheiße, alle wissen es, nur ich nicht. Ja.
2: Vor allen Dingen, dass er auch bestimmt dahin will. Genau, also. keiner, keiner weiß was von irgendeiner Hütte, ja. aber da geht er bestimmt hin. Das fand ich schon wieder so... Nun meckern wir auch immer so über Justus. Mhm. Aber er ist der erste Detektiv. Vielleicht ist er auch schlauer als wir beide und weiß sowas einfach. Ich bin mir ganz sicher, dass er schlauer ist als <lacht> wir beide. Und darum, ähm, darum sind wir ja auch, darum
1: verachten wir ihn ja auch. Dumme Menschen hassen Leute, die schlauer sind als sie selbst. <lacht> Deswegen
2: machen wir auch nur den Podcast mhm. und haben selber keinen detektiv Richtig, richtig, richtig.
1: <lacht> ja. Und dumme Leute sind doch immer so, sagen wir mal so, hätten sie was Besseres? hätten sie wofür wohl was Besseres? Wohl was Besseres? Sagten, sagen die immer zu Leuten, die wirklich was Besseres sind. <lacht>
2: Bob ruft Feuer. Der Wald
1: brennt. Schade, dass der Feuerturm nicht mehr besetzt ist. <lacht> nee, sage ich jetzt. Hat da keiner gesagt. Ähm, da kommt auch schon irgendein Fahrer. Ich dachte erst, es wäre Jensen gewesen. Dachte ich auch von der Stimme. Wirklich, wirklich ja. ich dachte auch erst. Erst zum Schluss, als sie dachten, und Jensen ist ja auch da, dachte ich, okay, das muss sie wieder ändern. Wie witzig ist es eigentlich, wenn es die Jensen-Stimme ist? so genau tatsächlich müsste man eigentlich noch mal hören, weil der wird der Fahrer wird hier nämlich auch nicht im Ensemble beschrieben irgendwie, der, der hat keine keine Rolle hier. Dann wird er schön ausgedrückt. Ja, das Wort benutze ich oft und gerne. Ja. So unterstreicht meine Intelligenz und meine Eloquenz.
2: Aber du benutzt nur dieses
1: Wort. Ja. <lacht> also, ja. So auf jeden Fall kommt da schon jemand mit dem Auto, der die drei aufliest. Ähm, er hat dann so er noch, ja, ich habe eine Kippe weggeschmissen. Auf einmal brennt der ganze
2: Wald. <lacht> ich finde witzig, dass er das Wort Kippe benutzt. Ähm, ja, weißt Nein, du, weil das ist, hat weil so was so, Schönes. Ich meine, das okay. ist positiv. Weil es so umgangssprachlich genau. ist und so. Okay, genau. ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hat er den Brand ausgelöst. Und äh, ja, der Mr. Hamilton muss ja noch dort sein. Das verstehe ich zum Beispiel nicht ganz. Der ist doch Richtung, der so wollte doch wahrscheinlich zu dieser Waldhütte.
2: Genau, deshalb. Aber sie vermuten das ja nur.
1: Okay. Obwohl sie Aber ja sagen, er, sagt, er läuft haben ja, um. ihn ja verfolgt. Ja. Also vom, vom Gasthaus
2: weg. Also du merkst, verfolgen können sie nicht so gut. <lacht>
1: die haben nicht gemerkt, dass er eigentlich zum Gasthaus laufen oder er ja. eigentlich mit den Schuppen gegangen ist, nach Hake zu. <lacht> Witzig, er ist aus dem Haus und, und zum die, Garten. Zum Gartentor. Und, und, die, und die drei sind auf, dem Teufl- <lacht> auf den Teufelsberg. Auf dem Monsterberg. Entschuldigung. <lacht>
2: Da waren sie aber auch noch sehr jung. Das darf man nicht vergessen. Ah, Übrigens kommt jetzt wieder die spannende, also es wird jetzt dreimal eine Musik eingesetzt. Also gleich nochmal und am Anfang schon mal. Die Mhm. kommt dreimal ein Hörspiel vor, die ich relativ gut finde. Okay. Ist dir nicht aufgefallen, dass es dreimal dieselbe ist? Und auch relativ lang, was ich auch gut fand. Und der Fahrer setzt jetzt Justus und die anderen beiden beim Gasthof ab. Genau, da ist auch schon Mr. Hammond,
1: der ähm, dabei ist, das Haus vor den herannahenden Flammen zu verteidigen.
2: Ja. Und ja. ich muss dir recht geben, weil ich zweimal zurückspulen musste. Zurückspulen, als ob ich eine Hörspielkassette habe. Das hatte ähm,
1: früher übrigens was, dieses Zurückspulen. Es sagt übrigens auch unsere Lisa immer am Ende und ihr keine Lust habt, zurückzuspulen. Ja,
2: finde ich gut. Finde ich auch gut. Lisa kommt was. übrigens in dem Podcast noch vor, wenn ich das hier gleich mit dem Buch noch mache. Oh, freu ich mich Weil drauf. das spricht sie ein. Also du hörst es jetzt mit meiner widerlichen Stimme, mhm. aber wenn der Podcast fertig ist, schneide ich die Ich, ich sage ich bin froh, dass ich es das mit deiner widerlichen Stimme
1: höre, weil würde Lisa kommen, müsste ich hier noch ein bisschen aufräumen. <lacht> <lacht> ähm,
2: nein, ich musste zurückspulen, weil ich mich immer gefragt habe, hey Gasthof, ich dachte Hütte. Ich dachte immer, die fahren zur Hütte. Nee, nee, das habe ich nicht gedacht. Also ich habe schon gewusst, dass die mit dem Auto wieder
1: zurück zum Gasthof fahren, weil die Hütte, die ist ja da fast im, im Brandgebiet mit drin, ne?
2: Okay, aber ja. dazu muss ich sagen, sie fahren ja später zum Brandgebiet. Natürlich auf. fahren
1: sie. Die Hütte ist verschont worden. <lacht> <lacht> aber
2: also es brennt auch noch. Ja, ja gut, es also, brennt noch, aber man hört ja auch noch, dass es halt
1: noch brennt, dass sie da durchfahren. Also so. die Hütte ist genau da, wo sie nicht Also Joe versucht,
2: das Feuer zu verteidigen. wahrscheinlich. <lacht> Nein, er versucht nicht, das Feuer zu verteidigen. <lacht> 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 aber dann würde ich, würde ich merken, dass mit dem, was ich stimmt. Oh Gott, jetzt wird schon wieder albern. Ich stelle mir gerade vor, mit so einer Richterrobe, wie er das Feuer verteidigt. <lacht> Nein, aber... <lacht> Gott, oh Gott. Ähm, Äh, Er
1: verteidigt ja das Haus mit einer Richterrobe. Genau,
2: er verteidigt (lacht) das Haus mit einer Richterrobe. Und und du du lobst ja Kessling die ganze Zeit? Wen, wen, wen? Kessling? Kessling? Na, loben nicht. Doch, du sagst nicht. ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie
1: nicht schlecht. Ja, das das kenne ich von meiner Familie. Wenn mein Vater gefragt hat, sag mal, liebst du eigentlich deinen Sohn? Naja, ich finde sie nicht (lacht)
2: schlecht. (lacht) Es ist aber nicht, das ist jetzt kein großes Lob. Ja, also gut, cool, weil sie sagt, in meinen Augen sehr billig. Joe, Joe, wir müssen hier weg. Joe, Joe, wir müssen hier weg. Fand ich gut. Okay, wenn ihr mir gerade
1: eine Geschale. Okay, also ich verstehe es nicht. Du bist auch so ein, du, ähm, du kannst.
2: Ohne Gewalt einfach nicht akzeptieren, dass andere Leute anderer Meinung sind. Also, ich kann es nicht <lacht> akzeptieren. Jemand kriegt ein Messer in die Brust ja, ja. und muss schreien, so. So, ist es gut. Jemand kriegt ein Messer in die Brust und sagt, aua, und ist danach tot. Hm. Da gibt es für mich kein, kein das war gut oder das war schlecht, ich, sondern das eine war gut, Punkt. Ich, und, ich und mag
1: ich, so billiges Dramatisieren nicht, wenn er sagt, oh, Messer im, oh. Was nicht gut. Also, ich, also,
2: also, also deswegen findest so, du, also du findest es eigentlich gut, dass sie sagt, Joe, Joe, wir müssen hier weg.
1: Hm. Weil ähm, es bringt ja auch nichts, äh, <lacht> die, es bringt ja nichts, in Panik zu versetzen. Der muss, <lacht> ich muss ja ein bisschen die Kontenance wahren. Also, <lacht> egal. Genau. Also, wirklich. Jetzt verstehe ich Thomas, das macht so einen Spaß anderer Meinung zu sein, als du, wirklich. Das, nee, das macht wir, Thomas keinen könnte Spaß. Das macht mir Thomas Spaß. Also,
4: mir macht das ja. Spaß.
1: So, und er okay. sagt jedenfalls, nein, wir müssen das Haus schützen. Ja, das sagt, das sagt äh, Hammond. Und Kenneth äh, und Patrick sagen natürlich, äh, nein, wir, wir wir wollen unsere Cousine in Sicherheit bringen und wir verschwinden. Ähm, aber erst äh, müssen wir Kathleen finden, sagt Justus auf einmal. Was? Oh. Was ist denn jetzt los? Und das war für mich auch kurz merkwürdig. Mhm. Wieso? Wieso? Nee, also, jetzt ganz ehrlich, Benjamin. Also. Wieso war das, für, für dich war merkwürdig, dass Justus sagt, aber zuerst müssen wir Kesslin finden, der den Fall im Kopf natürlich schon gelöst hat? Deswegen
2: fragt er ja Kenneth auch, ob er spinnt. Ja. Warum willst du hinaus? Also, du wusstest, du wusstest natürlich, dass es das nicht die echte Kesslin ist.
1: Oh Gott, Benjamin, das wusste ich glaube ich schon nach 10 Minuten des Hörspiels oder so. Ich nicht! Okay, okay, das das, das, das glaube ich dir sogar, Benjamin. Das ist auch voll okay für dich, dafür musst du dich nicht schämen, das ist voll in Ordnung, Gott hat einen großen Garten. Ich finde, und das
2: war ein Aha-Moment.
1: Nein, für mich überhaupt, also für mich sowas von nicht. Also für mich war wirklich ganz, ganz schnell klar, dass es sich um eine Doppelgängerin handelt. Relativ schnell klar.
2: Gut, das ist wahrscheinlich, ähm, es gibt ja auch die Folge der Doppelgänger. Also spätestens ja. bei der Stelle, ähm,
1: wo äh, hier sagt, hier die Trottel und so. Aber Moment mal. Was dann ja schon wieder... Was, was ist jetzt schon wieder los? Ich erinnere mich daran, dass ich das. Ich habe ja heute die Notizen gemacht. Es <lacht> <lacht> kommt wirklich yes, was, was dich echt entlastet. Okay, und, und, mich, okay. und mich wirklich unterirdisch äh, Oh, da bin ich gespannt. Okay. okay. Ich habe ja, hab ja heute die Notizen gemacht. So, und ich habe ja hier geschrieben: so, ja, äh, Justus sagt, äh, aber erst müssen wir Kästlin finden. Ich habe jetzt nichts dazu geschrieben, nicht irgendwie so A oder so. Ich habe die Folge gestern ja schon mal gehört. Okay <lacht> Und von daher wusste ich heute tatsächlich schon
2: Deswegen war es für dich kein AHA-Moment mehr <lacht> das, nee, Aber ohne Witz, deswegen war es ja
1: für mich heute kein
2: AHA-Moment ja.
1: mehr Und deswegen ist es nicht immer gut, die Folge vorher zu hören, bevor man die Notiz macht jetzt, jetzt. Deswegen war
2: es kein und aha
1: Und tatsächlich, verdammt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern ob das gestern für mich ein AHA-Moment mhm. war weil, ich, äh, weil hören und dann dabei Simson Aber jetzt halt würde ich so sagen, da ja? bist du
2: auch ziemlich dumm dass du es heute erst nach zehn Minuten <lacht> <Ich> wusstest <lacht> Heute, heute gebe ich
1: noch damit an, ich wusste schon nach 10. Du bin wusstest bin. das 10. Also ich glaube, wir können nicht nicht an die Qualität der anderen beiden Folgen mit uns anknüpfen so richtig heute. Also wenn es okay. Lass uns wieder sammeln, ein bisschen zur Professionalität zurückkehren. Du musst diesen Moment jetzt auch nicht so lange feiern. <lacht> Okay, <lacht> lustig finde ich, aber ähm, wie äh, äh, wie Jensen dann sagt, Sie sind nicht Kathleen aus Ruhr? Nein, ich bin jetzt Kathleen Hammond, ich habe doch geheiratet. Das, <lacht> das wissen auch, Sie doch. Das fand ich extrem witzig. Ja, das fand ich auch witzig. Dass sie nochmal probiert, <lacht> vor allem, ich sagen, sagen Oh Gott, die haben mich jetzt. Nein, ich habe noch eine Idee. Moment. Ja. <lacht> und dann Ich <lacht> habe geheiratet. <lacht> ja. Und dann hätte der <lacht> nochmal sagen müssen, Moment
2: mal, und wer ist jetzt Kerstin okay. O'Hara? Ich frage mich, sie flüchtet ja jetzt. Ja. Und Justus ruft ganz billig, haltet sie. Hm? Ich würde mich jetzt. Aber er verliert ja noch ihre Perücke. <lacht> ja, witzig wäre jetzt eigentlich, äh, sie hätte jetzt, ges- sie wäre nicht geflüchtet, dann wäre es nie rausgekommen. Moment mal, wäre das denn nie rausgekommen? <lacht> doch, Justus hätte bestimmt ein bisschen. Wie witzig wäre das? Justus hätte gesagt, doch, doch, das ist nicht die echte. Und die beiden Vettern hätten Justus zusammengeschlagen. Warum <lacht> Die
1: will gerade fliehen und sieht aber wie die beiden Vettern auf Justus losgehen und setzt sich erstmal wieder hin <lacht> ja. und
2: guckt mal was da passiert so zur professionalität hast du gesagt richtig du richtig gekommen. ab jetzt bitte ja. wieder ähm, ja sie hat keine roten haare also die perücke war rot und sie hat keine roten haare und okay. äh, das jetzt wieder zur professionalität es <lacht> tut mir leid es ist nicht Ronald McDonald nein jetzt hör auf jetzt hör auf so <lacht> auf, ihre Barücke fällt runter und darunter hat sie so die clowns
1: von Ronald McDonald. Okay, hier musst du wirklich reden. Ich, ich weiß nicht, ob das für die Hörer noch <lacht> Spaß macht an <lacht> der Stelle.
2: <lacht> so, fetter fragt, wo Kesslin ist. Dann sagt Justus, glaube ich, sie ist oben bei der Hütte. So, Jensen sagt, er will mitkommen mit den Detektiven, und es kommt wieder diese spannende Musik mhm. von vorher. Sag nicht, mhm, du hast gesagt, du hast nicht gemerkt, dass es die gleiche. Ich bin immer noch bei der Ronald McDonald-Perücke. Entschuldigung. So, Weil jetzt habe
1: ich nämlich gerade daran gedacht, sie hat von Anfang an so eine ganz billige Ronald McDonald-Perücke gehabt Die drei native haben das nicht gemerkt. Okay. Hör dir das mal bitte an, Benjamin, und sag mal, ob es dir denn im Ohr Spaß macht und dann schneid es raus. <lacht> Wenn ihr, höre, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt noch hört, dann wisst ihr, das hat Benjamin gefallen, als er sich das
2: angehört hat. Das sagt auch dann viele über aus. Ihr müsst immer wissen, dass diese Folgen mit Olli und mir immer was Besonderes sind und ähm, dass danach die Qualität wieder steigt. Ich. Also, ich. außer wir machen danach noch eine Folge zusammen. Das wäre lustig, nochmal eine Folge mit dir und mir. Unbedingt. Ja, also, Peter Passetti fängt jetzt an zu sprechen und zwar erzählt er uns jetzt, dass Kenneth mit dem Auto zur Waldhütte fährt. Und jetzt kommt noch was, was sehr negativ in dem Bild ist. Äh, haben wir schon ja.
1: das, äh also äh, hier, Kennis hat sie natürlich auch aufgehalten, davon man noch sagen, sie konnte natürlich nicht fliehen. Genau. Haben wir das schon gesagt? Nein. Weiß nein. ich nicht. Ähm,
2: ja, also Kenneth fährt jetzt bis zur Waldhütte mit den Detektiven. Auch komische Und, Szenen die jetzt kommen. Ja, pass auf. Und Justus sagt, äh, hier ist die Hütte, äh, bitte anhalten oder so. Mhm. Und. Es gibt keine Autogeräusche, hm. ähm, kein Bremsen, keine Türen aufmachen, sondern, äh, ja, hier ist die Hütte, wir müssen anhalten, und es ist einfach schon die ganz ja. normale Atmosphäre.
1: Stimmt, da muss ich da, auf sowas achte ich immer gar nicht. Ich, ja, deswegen bin ich, deswegen, deswegen ergänzen ich, wir uns so gut. Ich achte wirklich sehr auf sowas. Oh, Benjamin, bevor ich wirklich, ich bin gerade ein bisschen unglücklich. Okay. Du, kannst, du hast jetzt die Möglichkeit, mich ein bisschen aufzubauen. Hm. Wir sagen ja ständig, wir ergänzen uns. Hm. Was trage ich denn ergänzend? Sind die Folge <lacht> dir bei?
2: Kannst du dazu was sagen? Also, ich finde schon, mhm. dass ähm, sag ich mag meine Stimme nicht so Drei, Sag mir einen Punkt.
1: Du meinst, <lacht> nee, mit der Stimme lasse ich nicht gelten. Die Hörer lieben deine Stimme.
2: Nee. Doch. Nee. Die meisten. Ähm. Ähm, Lale Pop, ein Punkt, Lale ein Punkt. Ja. Äh, ja da du bist lustig.
1: Was <lacht> kommst du mich so an? Gut, aber das würde voraussetzen, weil ich ja ergänzen möchte, ja, ich bin unlustig. dass du unlustig ja. bist. Okay, ja, zusammen so kann ich
2: leben. Also so. man hat keine <lacht> Autogeräusche und sie halten jetzt an. Ich finde jetzt aber viel verrückter. ja.
1: Ähm, sie wollen ja die Tür aufbrechen. Lustig finde ich, ich glaube, Kenneth, nee, ich glaube, hier, wie heißt der? Patrick sagt, ey, wie witzig das ich schmeiße mich dagegen. Sagt man so, ich weiß, aber schon mal nachgedacht, ich nehme mich und schmeiße mich im Punkt.
2: Oh Gott, <lacht> Wir wollten zur <lacht> Also, entschuldigung. entschuldigung. Also, also, also erstmal hören Sie Casseline, aus der Hütte auch schreien. Genau, sie ist auf jeden so. Fall da eingeschlossen. Genau. Und, die Tür aufbrechen, aber und es geht nicht. Jetzt kommt einmal was Gutes. Okay, ist mhm.
1: Doch, meinst Geräusch des Monsters, richtig? Ja, genau. Finde ich
2: auch gut. auch positiv Das erste Mal was Gruseliges.
1: Ja. Ähm, was ich jetzt aber komisch finde, ist, sie hören jetzt das Monster. Sie haben ja die Tür noch nicht aufgebrochen. Aber Patrick äh, sagt zu ähm, Kesslin, äh, komm raus. Äh, das irgendwie... Na komm, komm raus, sagt er doch an der Stelle, oder? Obwohl die Tür noch gar nicht offen ist. Das habe
2: ich hier so nicht aufgeschrieben. Vielleicht hast du recht. Siehst du, wir gänzen uns super. Na, ja, jetzt zwei ich ja. auch sagen, ob das ja. stimmt. Also auf alle Fälle hört man genau. jetzt das Geräusch äh, wie ein Monster...
1: Ruhig, komm heraus. Ich bin es. Dein Vetter Kenneth. es. Genau das sagt er. Das habe ich mir aufgeschrieben. Da war die Tür noch gar nicht aufgebrochen.
2: Jetzt okay, ich die Das Stelle. ist dann echt merkwürdig. Ja, Schei- Warum hörst du sowas nicht? Also, Monster bricht die Hütte ein und Missers erscheint. Schon wieder. Ja, und redet mit dem Monster. Sagt, dass er aufpassen soll. Dass das Feuer ihm nichts tut. Mhm. Und... Ja, lustigerweise ist die Szene ja.
1: fast vorbei. Er führt das Monster tatsächlich weg. Also ja. er kann das Monster tatsächlich beruhigen und äh, von der Hütte wegführen. Und Kesslin ist frei. Ja. Cousine und Vettern sind
2: endlich wieder vereint und sie sind sie sind zurück im Gasthof. Können wir denn eigentlich uns darauf ja. einigen? Lustigerweise freuen sie sich ja noch so und reden noch kurz. Aber da ist so das Feuer und die sure, Atmosphäre. Das ist eigentlich,
1: ich meine, da ist ein Waldbrand da. <lacht> ich nicht vergessen. Erstmal, dass sie wieder da zurückgefahren sind. ja, Ist schon mal ein bisschen merkwürdig und nichts passiert ist. Und jetzt sind sie da. Normalerweise ist man von so einem Waldbrand glaube ich relativ schnell eingeschlossen. Weil es ist ja alles, alles drumherum ist ja kaum Futter. Luft ja. Und ähm, aber gut, in dem Fall ja. wird den Kindern suggeriert,
2: Leute, Kinder, Waldbrände sind ja. nicht gefährlich. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, dass Missers, hm? es tut mir hm? leid, hm? dieses Wort zu benutzen, aber ein Tierfeind ist, Witzig, Tierfeind, schlimmes Wort, er schickt dieses Monster in den brennenden Wald. Was macht er? Er schickt das Monster wieder in den brennenden Wald. <lacht> Stimmt, also, das wäre wirklich aufgefallen. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist das. was ist da los? Es ist auf jeden Fall dann, ja, ja, verendet. Jetzt kommt auch, ich finde jetzt Mondwelche gerettet und sie haben sich gefreut, ja? Hm? Und jetzt kommt so eine komplett unpassende Musik.
1: Da ich auch nicht drauf geachtet. No.
2: Aber darum ergänzen sie uns sie ja, ja so gut. <lacht> ja. Und diese nicht passende Musik kommt jetzt wieder, ist ein Übergang zur sphärischen Musik und ja. der Passetti redet. Ja. Sag, was er erzählt.
1: Ähm, dass ähm, dass Jesus, nee, Jens, Jesus. <lacht> dass Jensen. Dass ähm, mit dem Gewehr Hamilton in Schacht hält und äh, Mr. Hamilton war war Gast.
2: Ah nee, und, und, und Dings berichtet. Also Passetti sagt erstmal, dass ah. die Feuerwehr das Brand äh, den Brand gelöscht hat. Ach so, ab. das ist mir doch äh und ähm, dass alle jetzt im Gasthof sind, äh, Gasthof sind und dass auch ein Dorfpolizist anwesend ist. Okay. Auch
1: Jensen. Ja, und hier finde ich witzig ein Dorfpolizist dabei, aber Jensen richtet das Gewehr <lacht> auf Helden
2: und der Polizist
1: ist dann eben, ja, es ist hier im Dorf nochmal so. Ja. Und
2: der Polizist, ja, der Polizist sagt dann: äh, Legen Sie mal das Gewehr weg und äh, ja, Jensen tut es dann. <lacht> ja, <lacht> so und jetzt
1: berichtet die Kesslin und zwar erzählt sie, Mr. Hamilton war Gast in, in, in dieser Pension, Dann auch witzig, dann sprachen sie über Geld, so, auf einmal verhielt er sich dann sehr merkwürdig, so dass sie Angst bekam und den Schlüssel versteckte, also pass auf, er kam als Gast in die Pension, hm. so, ich, ich gehe mal davon aus, dass die sich fremd sind, oder, oder hast du irgendwie mitgekriegt, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind, oder Benjamin, die sind fremd. Wer jetzt? Ähm, hier Mr. Hamilton und äh, Kathleen. Ja, die sind fremd. So, aber die reden über Geld. Was hat er, was hat sie ihm erzählt? Ach, übrigens, ich habe 10.338 <lacht> Dollar auf meinem Konto und der Schlüssel davon, den habe ich übrigens im Büro. <lacht> und denn und dann, seitdem verhält er sich merkwürdig und dann hat sie Angst bekommen. Was bitte ist denn das für eine Szene oder für eine Geschichte? Ich meine, ich gehe doch nicht irgendwo in ein Hotel und der Hotelier erzählt mir von seinem Geld auf dem Konto und dass er einen Schlüssel im Büro hat. <lacht> Also, äh, auf jeden Fall hat sie den Schlüssel versteckt und sie klebte ihn unter das Bett, was Patrick sehr amüsiert hat. Und der Abend hat das saubere Paar dann auch noch ganz gemütlich geschlafen. <lacht> <lacht> da hat der Dorfpolizist auch ganz kurz rüber geguckt, was schnell dachte was
2: ist. Und hat mit seinem Gewehr auf, <lacht> <hat dann> auch <lacht> auf, Gewehr auf Bett aufgehört.
1: Er hat da ganz schnell aufgehört ja. zu lachen. Und dann kam auf einmal Mr. Hamilton und forderte mit Waffengewalt das Geld. Also er stand, er stand mit dem Gewehr vor ihr und wollte auf einmal diese 10.338 Dollar haben, von dem sie ihm auf, aus
2: welchem Grund auch immer, erzählt hat. Und lustig ist, ähm, dass er auch sagt, <lacht> er wollte sie wieder erschießen. <lacht> genau. Also wie oft er erschießen wird. Und dann
1: hat sie ganz schlauerweise... eigentlich gedacht, Moment Das mal, ist eigentlich wirklich schlau. Das ist wirklich mal, wenn ich das Geld gebe, erschießt du mich ja erst recht. Ähm, und damit hat sie vielleicht auch ihr Leben gerettet, weil anstatt sie zu erschießen, hat er sie dann in diese Hütte gesperrt. Ähm, und jetzt ist Justus dran. Mr. Hamilton sah die Ähnlichkeit zu Kesslin und seiner Frau. Das heißt, Mr. Hamilton ging in die P- Pension mit seiner Frau, hat diese Kesslin gesehen, hat seine Frau gesehen, Mensch, die sehen sich ja ähnlich. Und das wollte er ausnutzen. Also hat er darum einen Plan geschmiedet. Nur leider wusste er nicht, äh, wusste er nicht, dass seine Frau die Unterschrift von Kesslin <lacht> nicht so gut drauf hat. Das hat er eigentlich, er äh, ist davon ausgegangen. Ähm und äh, ja und und dass sie halt den sie hatten halt den Plan dass sie den Schlüssel natürlich schnell finden und dann an den Schließfach kommen und keine Ahnung und äh, an der Stelle kamen ja dann die Vettern dazu von Jansen erfahren wir nun auch noch dass äh, Hamilton äh, der, Warum mach ich denn der ist ja gar nicht Hamilton oder? doch Joe Hamilton stimmt nee das Hammond Entschuldigung das Hammond ein, Profi- ein Profi-Betrüger ist. Bis jetzt war für mich noch nichts wirklich profihaft an seinem Plan irgendwie in der <lacht> Geschichte. Aber gut, auf jeden Fall hat er wohl auch schon die Schwester von Jensen betrogen. Und jetzt kommt nämlich der zweite Teil der lustigen Geschichte. Also um 10.000 Dollar hat er sie betrogen. Und seine Schwester, jetzt auch ein super Zufall, seine Schwester sah zufällig Hammond und Kathleen zusammen. Ja,
2: ich weiß nicht warum, ob die unterwegs mit dem Auto waren. Habe ich auch alles nicht hab so richtig nicht verstanden. Verstand. Ich habe auch die die Szene nicht verstanden. Er hatte ein Foto gemacht. Kannst ja-, ja. Deswegen hast du deine Notiz noch schon weggelegt. Ja, weil, weil ich's nicht, ich kann es nicht richtig erklären. Ich versuche Also seine Schwester hat zufällig Hammond mit
1: Kesslin zusammen gesehen. Die waren offensichtlich unterwegs mit dem Auto von Kesslin. Sie notierte dann die die das Kennzeichen von dem Auto. Und so kam sie zu der Pension. Oder sind sie auf die Pension gekommen. Warum? I don't know, sie wollte, <lacht> ähm, genau, äh, was ich mir jetzt erklären kann, was glaube ich auch der Erzähler oder was er auch erzählt ist, ähm, er hat, sie hatte die Vermutung, dass äh, äh, Kathleen sein neues Opfer ist und äh, sie wollten den Betrüger davon abhalten, sein Werk an ihr weiterzuvollziehen.
2: Genau, aber. Genau, und
1: jetzt kommt das Verrückte, ähm, Dann, äh, dann kam ihm die Idee, sich als Tierfotograf in der Pension einzumieten. Denn die ah, das, ist, das war ich nicht so komisch, finde. Warum konnte er nicht einfach als normaler Gast in die Pension äh, äh, residieren? Warum muss er als Tierfotograf sich dort anmelden und vorher sogar noch sich in, diese, in diesen Fachbereich Fotografie einlesen, damit er da nicht auffällt?
2: Weil das dann spannender ist für die Geschichte.
1: Ich, darum ergänzen wir uns so gut. <lacht> <lacht> so, wir sind, so, damit sind wir eigentlich mit der Auflösung schon durch. Also, möchtest du nur mal in wenigen Worten zusammenfassen, was hier die Auflösung ist? Oder soll ich das machen? Du bitte. Ich versuche es nur mal in wenigen Worten. Also, Mr. Hamilton mit seiner Frau äh, äh, gastiert in der Pension und, äh, Miss- und Kesslin äh, ist ein bisschen gesprächig und erzählt von ihrem Geld, bekommt da ein bisschen Angst, versteckt den Schlüssel, zurecht, weil dadurch hat äh, Hamilton Interesse an dem Geld geweckt. Er möchte das Geld haben Sie möchte es nicht rausrücken, hat den Schlüssel versteckt und sie sperrt äh, Kesslin ein, weil er ja gemerkt hat, Mensch, meine Frau sieht ja so ähnlich aus, sie kann ja hier die Kesslin spielen, also sperre ich die wahre Kesslin ein und dann können wir den Schlüssel suchen und das Geld klauen. Und dann... Die ganze Story hat aber zum Glück ein alter Kunde, äh, ein altes Opfer von dem Profibetrüger mitbekommen. Du bist ja ein Kunde. Äh, so, eigentlich <lacht> ist es ja ein Kunde. Die kriegen Geld von ihm und alles, alles schon in Ordnung. Und äh, er möchte diese Sache verhindern und aus welchem Grund auch immer mietet er sich da halt als Tierfotograf ein, um das zu verhindern. So weit, so gut. Und die Rest der Geschichte wurde ja in der Geschichte erklärt, wie das weitergeht. <lacht> ähm, und das ja. ist, das, bitte? Also wir haben, also die... Die Straftat hier oder die, oh Gott, jetzt kommt ja auch noch die, die, die Rechtsaufklärung nachher, oder? Machen wir das heute auch? Die
2: äh, schneide ich, ein, äh, baue ich ein. Ah, okay.
1: Äh, gut, ich. da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also, natürlich liegt hier ein versuchter Raub vor. Mhm. Also es geht darum, Hamilton hat von den 10.000 Euro gehört, 10.338, Entschuldigung, und die wollte er haben. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und weil er gesehen hat, dass seine Frau so ähnlich aussieht wie Kesslin, dachte er, Mensch, die kann ich wegsperren, solange kann, kann meine Frau hier die Kesslin spielen, auch wenn sie die Unterschrift nicht so gut drauf hat, und solange suchen wir den Schlüssel und holen dann das Geld. Hast du das auch so verstanden?
2: Ja. Mehr ist nicht, oder? Nee, mehr...
1: Äh so, jetzt ist erstmal die Frage, wo... Was hat das Ganze mit dem, wir sind, wir warten mal noch mit der mit der Rezension, wir sind noch, ja noch nicht ganz am Ende, denn jetzt kommt Mr. Smithers in den Raum äh, und sagt als erstes, wow, diese Ähnlichkeit, wahrscheinlich hat er jetzt gemerkt, dass Kenneth und Patrick sich sehr ähnlich sind ja. <lacht> und ähm, der Kommissar, äh, wozu jetzt eigentlich das Betäubungsgewehr, er fragt es auch im richtigen Moment, weil er wusste, dass nur Smithers das wusste, ähm, und dann Smithers so, er denkt, er könne einen Monster fangen, was äh, in der Fachwelt gänzlich unbekannt ist. Dabei wissen wir doch alle, dass es keine Monster gibt. So, und jetzt sind wir aus der Szene raus. Jetzt hören wir nur noch den Erzähler sagen, naja, hier wurde ja schon viel gelogen. Und diese Notlüge entspringt zweifellos lauteren Motiven. Guter Mr. Smithers. Ja. Und jetzt ist es zu Ende. Also pass auf. Und beim ersten Mal hören, wie ich schon gesagt habe, ich habe es ja äh, äh, gestern schon mal gehört, dachte ich dann am dem Ende mal, was? <lacht> ich, ich hab irgendwie noch auf eine Auflösung mit Monster und so gewartet und keine Ahnung. Und Thomas meinte denn, ich habe ja mit Thomas kurz telefoniert, meinte denn, ja hörst du dir mal mit Notizen nochmal an, äh. <lacht> wird es auch nicht besser, aber, aber dann verstehst du ähm, Also, ich glaube, was das Einzige, was hier mit, was mit dem Monster auf sich hat, ist, dass es wirklich irgendein Wesen da gibt, was nicht äh, was es noch nicht gibt, was noch nicht entdeckt wurde und Mr. Smithers dieses Monster beschützen will. Also nicht er richtig. will nicht, dass dieses Monster
2: entdeckt wird. Genau, oder, und das, und das, das finde, finde ich so. auch die gute Komponente mhm. in dem mhm. Hörspiel. Und das finde ich auch gut, dass mal so was in Klammern Übernatürliches ist bei den drei Fragezeichen. Es kommt sonst nie vor, mhm. wirklich nie. Außer bei die Zeitreise mhm. zum Beispiel, was auch so ähnlich ist. Ja. Was so ähnlich ist, okay. Also Ähnlichkeit ist... Ähm, <lacht> 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 also, ähm, was mich ein bisschen jetzt stutzig macht. Der Hamilton.
1: Ja. Lewis Hamilton ist im äh, Rennfahrer. Ähm,
2: was? Hat er jetzt dieses Schwimmbecken da gebaut?
1: Nein, Hamilton hat dieses Schwimmbecken gebaut, weil er vorhatte, dieses Fabelwesen genau.
2: erstmal zu fangen und dort erstmal einzusperren. Ja, wie lange wollte er Caslin gefangen halten? Darum,
1: darum <lacht> hat er ja von diesem Komplizen den Waldbrand legen lassen, dass sie dort mit dieser Hütte ab.
2: Überleg war. mal, er wollte jetzt den Schlüssel haben, um das so. Und in der Zwischenzeit hat er noch geplant... Das ist zum Beispiel auch eine witzige Sache. Was war denn jetzt sein Motiv? Na, aber jetzt hört doch mal zu. Er will den haben, Geld abhauen. Hm. Und in der Zwischenzeit hat er sich doch überlegt, eine Grube zu graben, Zement anzufordern. Das ist anzufordern. eigentlich das Verrückte. <lacht> ha- pass auf, pass auf. Hamilton ist da Gast. Hört von dem
1: Geld. Ähm, weiß wahrscheinlich von diesem Fabelwesen. Und jetzt denkt er, okay, ich komme jetzt hier, ich ich habe ja meine Frau, die so aussieht wie Kästle. Das heißt, wir können eine Weile hier bleiben. Ich baue hinten mal eine Grube oder ein Gehege. Wo ich, äh, ver- haben wir,
2: haben wir irgendeinen Denkfehler? Mir ist es fast peinlich. Oder das, ich glaube, das ist wirklich irgendwie die Geschichte. Was Haben ich nicht, wir nicht einen Denkfehler?
1: Was ich mich frage, er ist ein Betrüger. Ja, er, weil er hat ja schon die Schwester von dem... Ähm, ich weiß nach dem Namen. Gucken, hat nicht hat er jetzt gedacht, das fliegt nie im Leben auf. Naja, er hätte... Vorhin ähm, das Lustige, was hätte er denn jetzt gemacht, wenn er das Geld ge- bekommen hätte? Angenommen, er hätte den Schlüssel gefunden, die seine Pute, da hätte er endlich mal die Unterschrift gelernt und die hätten das Geld aus dem Schließfach geholt. Ähm, gut, dann wären sie verschwunden. Das wäre egal, die wären dann abgehauen. Und hätten sich mit
2: 10.338
1: Dollar ein schönes Leben gemacht
2: für zwei Jahre. Ich, ich fand mich gerade... also sie hatte ja gar keinen Mann oder so, was? Wer sie. Kässlin nicht, ja. nicht. Ja, aber jetzt auch so... Wir reden ja so vom kleinen Dorf, Tankstellenbesitzer und hm. so. Und jetzt baut Mr. Ham- Hamilton... Na ja gut, der wohnt wahrscheinlich nicht in dem
1: Dorf. Sonst würde er nicht in pensionen Pension äh, gastieren.
2: Ja, aber... Der ist ja wieder über alle Berge. Was ich mich frage, ko- ist ja, was ist das sicherste, um nicht aufzufallen, wenn man jemand Geld stiehlt? Ein Eine Tiergehege Bar- zu bauen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mit Lieferungen und. <lacht>
1: mit 20 LKWs, die mit Zement durchs Dorf fahren. <lacht> und, alle, und alle stehen
2: draußen vor ihren Haustüren und sehen diese 30 LKWs. <lacht> und <lacht> er, er zeigt noch, wo, wo <lacht> sie es hinschütten muss. Ja. Hier, hier genau in die Grube.
1: Yeah. Während seine Frau sich die Perücke richtet. <lacht> Ja. Ich ich verstehe sowieso nicht. Also er ist klar, er war auf das Geld scharf aber wann ist er auf dieses Tier gekommen? Hat er das, ist er dem zufällig begegnet, als er Kesslin eingesperrt hat und es deswegen hat deswegen gedacht, verdammt, das Vieh nehme ich auch noch mit? oder? Und wer hat die Nackenschellen verteilt? War das wirklich Mr. Smithers? Der immer zur Stelle nee, ich war, ich glaub, wenn es. Das das, okay. Und der hat dann auch die Spuren verwischt, damit ja. niemand sagt, oh, hier ist ja wirklich ja. ein komisches Monster. Und das, okay, ist, okay, das, das ist das ist Positive geklärt. der Geschichte. Das, das ist wirklich. Ansonst, ansonsten muss ich sagen, boah, war das schlecht. Das Fazit. Weil ähm, unter der Geschichte das Bergmonster hätte ich mir hätte man diese Geschichte mit dem Mr. Smithers und dem Bergmonster, dass er ständig auftaucht und Nackenschläge... Das, das ist ja wirklich witzig. Ja. Ja. Da kommt
2: ein Monster und jeder kriegt Nackenschläge. Äh, wo Vielleicht ich war doch Bad Spencer am Dorf. <lacht> <lacht> also, so in diesen Schelle. Ja. 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 Ähm, ja, ich muss sagen... Ich habe es dir schon vorhin gesagt, die Fans sagen ja immer, die ersten 40 Folgen sind die besten. Und da kommt nichts ran und weiß ich nicht. Aber jetzt nicht ist mir, alle halt. Ja, jetzt ist mir aber aufgefallen, gestohlene Preis finden ganz viele schlecht, höllische Werwolf und das Bergmonster wahrscheinlich auch. Und ich frage mich jetzt immer, was finden Sie an den Folgen jetzt so gut an den alten Folgen? Das kann nicht sein von der Soundkulisse, das kann nicht die Sprecherleistung sein,
1: ich denke mal nicht alle Folgen, weil Grandios ist wirklich Ges- Gespensterschluss, finde ich. Ich finde Totenkopf, finde ich, Grandios. Ich finde äh, Ameisenmensch, finde ich, super. Ich finde Höhlenmensch, finde ich, trotzdem ist eine gute Folge. Also ich muss
2: mal kurz in die Liste gucken, welche
1: Punkte ich denke. Immer.
2: Ja, wir haben ja eine super Liste. <lacht> ja, wir haben eine super Liste. Ach so, die neuen Folgen hat er ja noch nicht da rein. Nee, machen. aber ich kann, an Höhlmensch wahrscheinlich
1: doch, Höhlenmensch, weiß nicht, ob er schon drin hat.
2: Höhlenmensch ist die letzte Folge, wenn er die neuen Folgen noch nicht in der Excel-Liste hat. Ach so, nee, dann nicht. <lacht> <lacht> dann muss er da noch <lacht>
1: nachbessern. Ja, ähm, ähm, Ja, auf jeden Fall auch eine gute Folge. Es sind schon in den ersten 40, ist schon ein sehr, sehr hoher Prozentteil, Prozentteil an äh, sehr guten Folgen dabei. Ich würde, Aber die fällt nun wirklich raus hier. Irgendwie
2: würde ich gerne die Folge mal mit der alten Musik hören. Nee, hm. eigentlich nicht. Hm. Ja. 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 ja.
1: Thomas, wenn du, hast du, gesagt, wenn du ja. auf deine Unterlippe beißt, was ja. du ja ganz oft machst, muss ich jetzt immer an dieses ekelhafte Bild denken, was von dir in der Adventskalender-Reihe immer zu sehen ist, wenn dein Name erscheint. Weißt du, was ich meine? Nee. Na, wo du den Kalender ins Bild
2: hältst. Ja, und da so da machst du genau nicht. dieses Gesicht, ja? dass du da wenn du auf deine Unterlippe beißt. Das ist ja beißt. toll. Oh, du machst Werbung für YouTube. Ja, das gibt's übrigens auf YouTube. Das heißt, ja, auf YouTube. <lacht> so, jetzt mach hin hier, wie viele Punkte kriegt es? Zwei
1: wirklich potent schlecht zwei Punkte weil die ganze Geschichte du, du hast recht indem wenn du sagst es baut sich null Spannung auf fast an, also an, manchmal so minimal, die aber sofort wieder zerstört wird. Also da hab nur ich recht, du nicht. Ich da, ich, da, <lacht> da, da widerspreche ich mir total. Ja. <lacht> Nein, da bist du recht. Also, da sage ich mal, da sind wir uns einig. Sage ja. ich mal lieber so. Ähm, es baut sich null Spannung auf. Ich die Sprecherleistung sind uns nicht so einig. Die finde ich gar nicht so grottenschlecht im Gesamtprojekt. Ich finde hm. die Frau jetzt nicht so schlimm. Ja ja. Ich immer finde immer die Frau. Lutz Mackenzie finde ich hier viel besetzt. Ich finde auch den den Tier Trottel ein bisschen viel besetzt, aber es ist alles noch im Rahmen ähm, des Erträglichen. Mhm. Aber was wirklich nicht im Rahmen des Erträglichen ist, ist diese alberne Auflösung, diese albern, dieses alberne Motiv. Es geht nur um dieses Geld. Wie kommt er auf einmal auf dieses Bergmonster? Und es ist wirklich, äh, ich hätte mich wirklich mehr äh, den Fokus mehr auf das Bergmonster gewünscht als äh, auf die Cousine und auf hoch soll sie leben.
2: Also zwei Punkte. Zwei Punkte. Ja. Ich äh, schließe mich in vielen Punkten an. Ich gebe der Folge aber vier Punkte, denn Eben. ich habe SMS aus dem Grab drei Punkte gegeben, die ich deutlich schlechter finde. Also deutlich ein Punkt. Ähm Wirklich? Du hast ja einen Punkt. Nee. Nein, so, ein Punkte. Punkt. Nein, drei Punkte. Weniger. Drei Punkte. Und hier ist es noch so, die Geschichte mit dem Bergmonster, dass es etwas Übernatürliches gibt, diesen Smithers, den so, so ein Troll im Wald und so. Alleine aus dieser Geschichte hätte man eine ganz gute Folge machen können, ohne genau. diesen ganzen Hammond Mist. Genau. Und wegen dem
4: anderen,
2: ich mag immer die Wörter nicht, aber für mich ist es fast unhörbar, das andere drumherum, deswegen nur vier Punkte. Okay. Ich wollte Müll sagen. Hm.
1: Was ich gut finde, ist,
2: muss ich noch mal vorlesen. <lacht> <lacht> Warte, kurz ähm, ich finde auch die Sprecher, äh, weil du das an, äh, eben gesagt hast, ganz viele fehlbesetzt. Hm. Ich finde auch die Michael Dackel Stimme nicht toll besetzt, obwohl ich die Stimme mag. Ähm,
1: aber fällt tatsächlich gar nicht so neg- negativ raus, finde ich. irgendwie, ja doch, denn Nö.
2: ich mag es nicht.
1: Ich fand wirklich ein absolutes Highlight dieser Folge, ist wirklich der Schluss, wie der Erzähler sagt, naja, hier wurde ja schon viel gelogen. Und diese Notlüge entspringt zweifellos lauteren Motiven. Guter Mr. Smithers. Das finde ich wirklich. Finde ich hat was. Was ist das? Ja. Ich fand ja auch das Ende damals von ähm, oh Gott, Versunkene Dorf. Da fand ich das Ende ja auch so. Alles mit der
2: Frau? Nee, nee. Nebelberg, nee, welche, welche Folge war das, wo die Frau so vorliest aus. Das, genau, das war versunkene Dorf. Das war zu traurig. Das hat doch das vom, war, es hat doch von mir ziemlich viele Punkte bekommen. Ja, bei mir nur sieben. Bei mir acht. Nee, neun. Neun wirklich? Und so? Thomas auch neun. Okay. Und ich fand es halt nicht so gut, weil das schon wieder so eine Todesärmgeschichte Geschichte ist. Okay. Ähm, ansonsten fand ich die Folge an und für sich sehr gut. Fand ich auch, auch da war
1: halt auch der Schluss nicht mit ah, irgendein Abschlussgag und alle lachen, hm. sondern irgendwie die fahren nur weg und alles ist irgendwie so ein bisschen traurig. Das war ein wirklich bisschen, traurig. Das war wirklich ein schönes Ende. Ja. Viel ähm, zu selten. Also, ich sage zwei, du sagst vier. Genau. Wollen wir zu dem Brief von Thomas kommen? Ja, 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 ich Bin ja, ja. sehr gespannt. Möchtest du ihn vor- öffnen und vorlesen oder soll ich? Wir teilen uns das. Wir teilen uns. Wie, wie, wer macht was? Wir, wir machen ihn jetzt mal. Mach mal auf. Ich mach und ihn guck mal, auf. wie viele Seiten
2: hier auf Okay, sind. ich
1: guck mal. Also er, er fühlt sich relativ dick an. Es sind mindestens zwei Seiten no, ich hasse so. es. So, es ist mit Hand geschrieben. Das kann ja. ich schon sehen. Ja, und ich hatte, oh, ich hatte recht, zwei Seiten. Und dann liest dann eine Seite dann. Okay, gut. <lacht> so, warte mal, ist es ist wirklich eine sinnvolle Aufteilung. Wir sind zwei Leute und sind zwei Seiten. Ja, doch warte, so, man, so kann man. es glaube ich nicht. Oder wirklich? Ist doch in Ordnung, oder? So kann man es doch machen.
2: Oder ist es besser geteilt? Du eine Seite und ich zwei.
1: Oder ich den Umschlag nochmal vorlese, was da drauf steht. Dann wär's zwei zwei. Dann wär's, dann wär's zwei zwei. Nee, ich glaube, wir machen das so. Okay. Möchtest du die erste Seite haben? oder? Pass die?
2: auf, du mischst. Du möchtest? Stimmt. Ja, toll. ich bin ich
3: jetzt schon... Ja. Ich bin
1: Warum jetzt
2: Warum du mischst? Ich kann auch einfach weggucken. <lacht> ja.
1: Hier <lacht> greifung. Ja. Und, und? So, ich habe die erste. Gut. Cool.
2: Dann fange ich jetzt an.
1: Lieber Benjamin, lieber Oliver, es erfüllt mich mit großem Stolz und Ehre, dass ihr beide gemeinsam die nun inzwischen dritte Folgenbesprechung ohne mich auf die Beine stellt. Oh. Findest du schon mal so den ersten Satz? Das erfüllt mich mit großem Stolz. Wer hätte gedacht, dass nach über anderthalb Jahren die Zentrale das so reibungslos klappt? hat ja, die Folge kann er ja noch nicht gehört. Aber
2: das ist ekelhaft, lobt er uns jetzt die ganze Zeit? Ja, oder was?
1: Nee, nicht beidseitig beschrieben, Gott sei Dank. <lacht> Anfangs hatte ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, eventuell eine Folgenbesprechung zu einem drei Fragezeichen hörspiel alleine organisieren zu lassen. Achso, euch eine Folge alleine organisieren zu lassen. Aber als... Was ist das für ein Wort? Aber als... Ich in mich ging. Als ich in mich ging, kannst du wenigstens so ein bisschen Zeit dir lassen, damit wenigstens man denkt, es wäre schwer zu entziffern gewesen. <lacht> Dieses Wort bin ich dafür, dass das auch mal online scheint. Das sieht wirklich komisch aus. Aber als ich in mich ging, um zu reflektieren, wurde mir bewusst, dass es dafür keinerlei Anlass gibt. Also jetzt wird mir erstmal bewusst... In was für Prozesse Thomas durchlaufen musste, um dieses Projekt das erste Mal an uns beide alleine abgibt, Das war mir gar nicht bewusst, ja, was er alles durchmachen musste. Gut, ähm, Ich bin ziemlich sicher, dass ihr die Hörer ohne meine Anwesenheit mehr als adäquat in Kenntnis über die Hintergründe und Besonderheiten dieser Folge gesetzt habt. <lacht> ja. <lacht> ähm, sicherlich habt ihr ähm, auch akribisch recherchiert und jedes Detail aufge, äh, aufgesogen.
2: Ich weiß nicht, ob das Lob ist oder Verarschung.
1: Also. Bei Schrift kann man immer so schlecht Sarkasmus rauslesen. Da ihr mit jeder neuen zentrale Folge mehr und mehr zu Experten werdet. <lacht> Alter, los, Alter. Ich brauche sicherlich nicht nachträglich darauf hinzuweisen, dass Patrick und Kenneth im amerikanischen Original aus Bayern stammen und auf die Namen Hans und Konrad Schmidt hören. Ah, jetzt wird Thomas ein bisschen seine... Das, das wäre jetzt echt peinlich für Thomas, wenn wir das am Anfang schon erwähnt hätten. Aber leider haben wir das nicht erwähnt. Leider nicht. Darum trotzdem danke für, diese, äh, für diesen Beitrag. Also für diesen Seitenhieb eigentlich. Und sie ihre Cousine, Anna Schmidt, in ihrer Pension, the, the, was, the Slalom, the Slalom, Slalom, ja. Slalom in besuchen. Ist the Slalom in? The Slalom in? Ja. The Slalom in besuchen. das habt ihr ganz, ganz sicher schon alles erzählt. Natürlich, Thomas. Das musst du nachher reinschieben. Ja, das ist nicht, eine Steile, das ist Das habt ihr sicherlich schon alles erzählt, wie ich, ich vertraue euch. Ähm, dass sich bei dieser Folge wieder um eine Geburtstagsgeschenk für mich handelt, bedanke ich mich schon jetzt für die freundlichen Worte.
2: <lacht> die kommen, die die kommen bald.
1: Also wir sprechen am Anfang noch ein paar freundliche Worte ein, die du dann hier reinschneidest. Ja, natürlich, ja. natürlich. Ähm, ich muss wieder schneiden. Für die, die freundlichen Worte. Und den Respekt, den ihr im Laufe der Besprechung mir entgegengebracht habt. Seite 1. Achso, das hat er nur so geschrieben. Gesagt, ja. damit was ist das? Äh, Thomas, Seite 1 hätten wir auch erkannt, wegen lieber Benjamin, lieber euch.
2: Ich habe unfa- unfassbares Glück, Freunde und Mitpodcaster wie euch zu haben, die immer hinter mir stehen und die sich niemals über mich lustig machen würden.
1: Hinter ihm stehen
2: wegen Nacken. Wer kann dieses unfassbare Glück schon für sich beanspruchen, wenn nicht ich? Hm? Zur Folge Bergmonster selbst. Ich finde dieses Hörspiel absolut mittelmäßig und würde es unter den ersten 39 Folgen als die schwächste Folge bezeichnen. Nicht aber als die schlechteste Folge der gesamten Serie. Es passiert einfach sehr wenig, die Sprecherleistungen sind durchwachsen, die Atmosphäre ist recht dünn, der abartige Berggorilla kann am Ende ungesehen entkommen und die Detektive bekleckern sich bei ihren Nachforschungen nicht gerade mit Ruhm da sie einfach zu nachsichtig und unbeholfen vorgehen. Zu nachsichtig? Das kann
1: ich nicht bestätigen, muss ich sagen, weil sie haben nicht wirklich viel falsch gemacht. Oder findest du, sie haben irgendwas übersehen, irgendwas äh, zu laschen? Na gut, äh, die Szene mit, äh, wollen wir den Raum durchsuchen? Nee, lieber nicht. Vielleicht spielt da auch sowas an. Aber
2: unbeholfen? Eigentlich konnten sie gar nichts mehr machen. Nee, also also. den Rest haben sie souverän gemeistert, finde ich. Ah. Wenn die falsche Case screen zu dämlich ist, die Unterschrift zu fälschen, stehen sie arglos daneben und raffen es einfach nicht. Das stimmt doch nicht. Justus hat ja vielleicht deshalb...
1: Na, Justus wollte gerade sagen, es kommt doch... Äh, sagt das nicht sogar Justus, dass sie als erfahrene
2: Geschäftsfrau ja. äh, sie so zögert mit der Unterschrift? Thomas. Sie das nicht teilen, Thomas. Weil sie wundern sich ja. Und selbst Passetti... Hm. sagt äh, eine Unterschrift äh, mit dem eigenen Namen ist ja eigentlich das ist schnell gemacht. Ja. Nichts geht leichter von der Hand als sein eigener Name. Also Justus und
1: Pasetti sind ja, diesmal also sind beide skeptisch <lacht> und das also auch auch äh, Pasetti ist hier nicht nachlässig und es fällt Thomas auch einfach nicht auf. Hm. Okay gut, Thomas, da sind wir nicht
2: einig. Aber. So vergebe ich für diese Folge vier von zehn Punkten. Uh, da seid ihr euch aber sehr einig. Vielen Dank für euren Einsatz und auch viele 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 weitere Folgen die Zentrale. Oh ja, euer oh ja, Thomas. Wie
1: hat er seine Unterschrift gemacht? Oh, ging ganz gut von der Hand. Hm. Ist das,
2: hat das Thomas auch geschrieben? Ja, guck dir mal die Sauklau an. Ja, stimmt. Also, erst muss ich sagen, man merkt, dass die Einleitung eine Mischung aus ähm. Ernst und Ironie ist, glaube ich. Weil er hat es niemals dick geschrieben. Das niemals, dass wir, und genau. Dass wir, uns niemals über ihn lustig machen. Und so. Hat er auch vollkommen ja. recht. Ist, ja. ist
1: heute auch tatsächlich noch gar nicht passiert, oder? Nein. Verdammt, es ist ein Geburtstagsgeschenk für Thomas und wir haben ihn heute noch gar nicht erwähnt. Ich meine, wir haben zwar gesagt, wir machen das nicht mehr mit diesen, weil alle, alle positiven Sachen bereits aufgehört Aber wir haben auch trotzdem nicht gratuliert.
2: Wir haben nicht gratuliert. <lacht> aber ich habe da was im petto. Pass auf. Okay. Wenn diese Folge geschnitten ist. Hm. ist ja noch ein paar Tage. Ich wollte jetzt einige anschreiben, ob sie für Thomas... Gratulationswünsche schicken. Oh. Und die wollte ich anschließend hier im Podcast einbauen.
1: Das ist schön.
2: Das ist wirklich Was schön. Was jetzt aber schlimm ist, ja. wenn es nur einer
1: macht. Deswegen kannst, ja, <lacht> kannst du ja die komplette Idee weglassen, wenn es wirklich nur einer oder gar keiner macht. Deswegen das kannst du es komplett rausschneiden, musst es dann gar nicht erwähnen und dann ist es nie passiert.
2: Ja, weil es ist auch schwierig für mich, die Leute anzuschreiben, so dass Thomas es nicht hm. liest. Stimmt, nee, warte. ja. Doch.
1: Ja, stimmt, das ist, das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach. Ja. E-Mail ist nicht einfach.
2: E-Mail, wie E-Mail, ich wusste auch, woher soll ich von allen die E-Mail-Adressen haben? Keine Ahnung, ich fragst doch erst mal nach den E-Mail-Adressen. Und Ach, dann- gar nicht. Hallo, jetzt Benjamin <lacht> von Die Zentrale, schickt ihr mir alle eure E-Mail-Adressen. Ich mach keinen Spam. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das ist ein bisschen, ähm, aber ja.
2: ja. Aber
1: äh, ob, ob Ironie, Sarkasmus oder Ernst, es war ein sehr ich schöner möchte Frieden. mich sehr für die netten ja. Worte bedanken, lieber Thomas. Ich auch. Ähm, Ich sehe das
2: alles ganz genauso. Man muss ja dazu auch wirklich sagen, dass Thomas, und das weiß er auch selber, nicht gerne was aus aus der Hand, Sa- aus
1: der Hand gibt. Schon Sa- gar nicht sein Baby, die Zentrale. Es war seine Idee, er wollte das ursprünglich, jetzt bitte nicht lachen, lieber Hörer, wollte er das mit mir machen und es war eigentlich als, ja, war das nicht sogar vor Rotz und Wasser noch die Idee?
2: Das ist jetzt alles ein bisschen sehr durcheinander, was du sagst. Theoretisch habe ich Thomas gesagt, du kennst dich doch so gut damit aus, mach sowas und bla bla bla. Mhm. Also ich habe ihn so ja, das soll gesagt, seit das, Jahren schon. Du hast doch mal gesagt, er das das soll zu Wetten
1: soll. das gehen mit seinen
2: Drecken. Äh, das habe ich auch gesagt. Ja. Und irgendwann ähm, hatte ich ihn dann so weit, dass er das macht. Ja. Lieber Thomas. Alles,
1: alles Liebe zum Geburtstag. Feier heute noch schön. Wann wird das? Genau, am 7. Jahr. Also heute meine ich. Feier heute, dein Geburtstag schön und ähm, ich bin wahrscheinlich nicht da. Nee, well, wie bist du da?
2: Äh, er ja. feiert schon am vierten. Ach so. Was ist das für ein Tag? <lacht> einer davor. Darf man seinen Geburtstag vor dem Geburtstag feiern?
1: Ja, es ist für einen Wochentag, einer davor. Hm, super. Warte mal, ist es ist ja noch nicht mal, wenn sein.
2: Ja. Äh, wenn der siebte... Ja. Das ist der ja vierte, nicht ein Tag davor. Ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls danke für die netten Worte und äh, dass ich bin gerührt. Ja, und wir wissen ja, dass du die Musik des Teufels äh, die Folge nicht so toll fandest und mhm. uns trotzdem noch mal ja. den Todesflug gegeben hast. Und jetzt noch das hier, diesen Knaller. Danke, dass du uns so lange Folgen machst, bis die Hörer endlich auch
1: deiner Meinung sind. <lacht>
2: ähm, ja. Und äh, ich hoffe, dass noch ein paar Glückwünsche können, äh, kommen und ich die einbauen kann. Jetzt müssen wir aber noch die Anklage einbauen. Mhm. Die haben wir noch nicht. Müssen wir die jetzt, wir, wir, das macht ja eine Fach, ein Fachpersonal bei uns eine, in der äh, ne? Genau. Das, mhm. Okay, das müssen ja, wir nicht hierhin delitieren. Deswegen hören wir uns das jetzt erstmal an. Ja.
0: Die Anklage. Ebenso dünn wie die ganze Story der Folge im Gesamtbild ist, so dünn sind auch die Fakten zu den begangenen Straftaten. Das Kerngeschehen sind die Versuche, an das Geld von Kathleen O'Hara zu gelangen. Das gesamte Geschehen wird uns von Selbiger in einem Satz berichtet. Joe Hammond hat zunächst mit vorgehaltener Schusswaffe und der Drohung, sie zu erschießen, versucht, Kathleen zur Herausgabe ihres Geldes zu bewegen. Hier hatte er angesetzt, eine räuberische Erpressung zu begehen. Dies ist im Versuch stecken geblieben, weil Kathleen sich geweigert hatte, ihm das Geld zu geben. Hierauf fasste er, wohl spontan, den Alternativplan, sie zu entführen und in die Hütte in den Bergen einzusperren. Die Absicht dahinter ist entweder ungestört, ihr Hotel nach dem Geld zu durchsuchen oder sie dazu zu bringen, ihm in dieser Zwangslage doch noch zu verraten, wo sich das Geld bzw. der Schlüssel zum Geldtresor befindet, je nachdem welches Ereignis, zuerst eintritt. Durch seine Planänderung kommen mehrere Straftaten in Betracht, nämlich der Bedrohung, der Nötigung durch das Bringen in die Hütte und des erpresserischen Menschenraubes, wohl auch in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. In der Zeit, in der Kathleen weggesperrt war, hat er sich unbefugt auf ihrem Grundstück und in ihrem Hotel aufgehalten und dieses durchsucht. Hierbei hat er Hausfriedensbruch begangen. Mrs. Hammond hat ebenfalls Hausfriedensbruch begangen, da auch sie sich unbefugt im Hotel und auf dem Grundstück aufgehalten hat und ebenfalls das Haus durchsucht hat. Außerdem hat sie sich der Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug oder Beihilfe zum Betrug schuldig gemacht, da sie oder beide gemeinschaftlich den Zement für das Gehege bzw. den Pool auf den Namen von Kathleen O'Hara bestellt und letzten Endes sie den Lieferschein auch mit deren Namen unterschrieben hat. Über die genaue Planung der Hammonds ist nichts bekannt, deswegen ist es auch nicht möglich, genau zu beleuchten, wie sich die Haupt- oder Mittäterschaft darstellt, beziehungsweise wie das gemeinschaftliche Handeln zu bewerten ist. Mrs. Hammond dürfte sich aber hier auch in Mittäterschaft an den von ihrem Mann begangenen Erpressungs- und Entführungstaten schuldig gemacht haben. Da es auch interessant ist, ob und wie sich Justus, Peter und Bob strafbar gemacht haben könnten, möchte ich diesmal kurz grundsätzlich darauf eingehen. Denn man muss sich vor Augen halten, dass man nach deutschem Strafrecht erst ab Vollendung des 14. Lebensjahres strafmündig ist – In dieser Folge, wie generell in den ersten 45 Folgen, sind die drei Detektive circa 12 bis 13 Jahre alt. Das heißt, dass ihre eventuell begangenen Verfehlungen nicht geahndet werden. Ab der Folge 46 sind sie dann 16 Jahre alt und machen sich nach Jugendstrafrecht strafbar. Ich freue mich schon auf die erste Folge, in der sie richtig Mist bauen. Konstruiert man jetzt auf demselben Level wie die Macher dieser Folge, dann könnte man sagen, dass Justus, Peter und Bob durch das Eindringen in das Hotelzimmer von Mr. Jensen streng genommen Hausfriedensbruch begangen haben. Weil, soweit es mit einem Hotelgast bei der Buchung eines Hotelzimmers vertraglich nicht anders vereinbart wird, erlangt der Hotelgast durch das Mieten dieses Zimmers das Hausrecht für dieses. Der Hotelgast kann daher jedem den Zutritt verweigern, auch dem Hoteleigentümer und dem Zimmerservice. Ich kenne den Vertrag von Kathleen's Pension nicht, aber es wäre durchaus möglich. Kleiner Basic-Fact zum Schluss, weil es vermutlich in fast jeder Folge vorkommen wird. Hausfriedensbruch ist ein absolutes Antragsdelikt. Das bedeutet, diese Taten werden nur dann von den Behörden verfolgt, wenn der Eigentümer oder Bewohner, also der Geschädigte, einen Strafantrag stellt, also zu Deutsch Anzeige erstattet.
1: Und? (lacht) <lacht> hätte ich ich hätte bei den meisten ja. Punkten genauso äh, gedacht, aber ja? wir hätten es nicht so schön schreiben können, so, äh, außerdem kannte ja. ich die ganzen Fachbegriffe gar nicht, ja. die, die sie gesagt hat, war doch eine Frau, oder? ja, war eine Frau <lacht>
2: und äh, nee, fand ich äh, gut, dass wir danke, dass wir so eine Hörer haben ich muss aber wirklich sagen, das ist ja eine Hörerin, die das macht, ja? ähm, alles schreibt und recherchiert und die sitzt ja auch wirklich Stunden dran und äh, Respekt dafür, weil sie verdient ja damit nicht so viel Geld wie wir das ist richtig. Ähm ja, also wir verdienen ja so, also okay, wir zahlen jeden Monat drauf. <lacht> ja. Aber sie muss nicht drauf draufzahlen. Sie, sie, ja, und ma- ja. macht sich trotzdem so viel Arbeit. Genau, und das muss man sich mal vorstellen. Deswegen, vielleicht zahlt sie ja bald auch drauf. Mhm. Wünsche ich ihr. Ja, da macht es auch Ganz ehrlich, man, Spaß. Kann, man kann ja. mit seinem Hobby unfassbar viel Geld mhm. verlieren, wenn man nur will. Ja, wenn man nur will, genau. Und Olli. Mhm. Unsere Offsprecherin, Ja. die hat für uns was eingesprochen, was ich jetzt noch machen muss. Schnell. Okay. Das hört sich ja auch gemein an, was ich jetzt noch schnell Warte, machen muss. ich nicht, nee, nicht
1: machen muss, sondern was dir eine Ehre ist, das jetzt noch zu tun. Genau, wo ist denn mein Buch? Wo ist das Buch?
2: Ach, da unten auf dem Boden. Oh, muss Siehst du,
1: würde Thomas jetzt wieder hören dass du sein Buch hast und du sagst, ach, unten das auf dem Boden. Das hat er mir geschickt. Ja, weiß ich, weil er dir ja nichts ausleiht. Eigentlich wollte er es yeah. erst leiden, aber dachte, auch kannst du überhalten. <lacht> ja. Jetzt weißt
2: du auch, warum. Pass auf. Und zwar in den neuen Büchern, wenn man die erste Seite aufklappt. Ja. Da stehen die drei Detektive drin. Mhm. Und zwar, wie heißen sie? Justus,
1: Peter und Bob. Nachname? Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Richtig.
2: Gut. Funktion, Bob Andrews. Recherche und Archiv. Funktion, Justus Jonas. Kopf? Nee. Hat der eine Funktion? Ist der erste Detektiv? Ja, Funktion Peter Shaw. Ist der zweite Detektiv. Fragezeichenfarbe Bob Andrews. Bob Andrews ist, ähm, blau? Nett. Falsch. Natürlich ist Bob Andrews blau. Rot steht hier. Fragezeichenfarbe rot. Was guckst du so dämlich? (lacht) Okay, ähm, Justus muss aber weiß sein. Justus ist weiß.
1: Und Peter ist dann blau? Richtig. Warum ist, warum sind die hier falsch angeordnet? Hm. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich interessant. Also, um mal kurz aufzuklären, ich habe, um, <lacht> um, um, ein bisschen zu schummeln, habe ich auf, auf habe ich auf den, äh, Buchband geschielt und da ist
2: weißes Fragezeichen, rotes Fragezeichen und blaues Fragezeichen. Das ist interessant. Und genau so kenne ich das Pass auch noch. Pass auf, davon mache ich jetzt ein Foto. Ja. Stell es mal Instagram rein und in der facebook drei fragezeichen gruppe Mhm. Weil es gibt zwei Fraktionen ja. bei den äh, drei Fragezeichen-Fans. Das finde ich echt interessant. Du hast die Kirschkuchen-Mütterfrauen, die das wahrscheinlich so beim Bügeln hören. Mhm. Sehr klischeehaft. Also was ich auch ja. bin. Sehr klischeehaft, ja. aber ähm, es ist wirklich. Weil es so. bügeln ja nicht alle Frauen. Und dann hast du die Gruppe, irgendwelche Informatiker, die nur an Excel-Tabellen sitzen mhm. und ähm, darüber diskutieren, wann äh, Justus an seiner. Lüppe rumspielt. Und und wann er seine ersten Milchzähne ja. hatte. Und sich darüber streiten. Äh, nee, in dieser Situation würde es ja eigentlich nicht mhm. machen. Aber in der. So, Weil es genau, beißt sich mit der so, Reaktion, ja. die ein Folge XY dann und dann hat. Und es ist sowieso so witzig. Die Facebook-Gruppen, ähm, ich schreibe da ganz selten, mhm. aber ich lese ganz viel, wirklich 50.000 Kirschkuchen. Und die regen sich auf, ja, warum nur Kirschkuchen? Und die anderen schreiben dann irgendeine <lacht> irgendeinen Text über Gewalt in den Hörspielen oder oder ich kann es nicht beschreiben, mhm. was die da schreiben und die regen sich dann auf die Kirschkuchenfraktion. Ja, macht doch die Serie nicht so schlecht und mhm. äh, wer ist da Homophob und keine Ahnung. Also zwei unterschiedliche Gruppen gibt's gar nicht. Es gibt also, also wirklich diese zwei Facebook-Gruppen, die sich bekriegen. Nein, Ach so. diese Leute sind in einer Gruppe. Mhm.
1: Die also, Hardcore-Fans. Die sind bloß in einer Gruppe halt, aber sind halt zwei Lager,
2: sage ich mal, ja. in einer Gruppe. Okay. ja Und äh, warum habe ich das eigentlich erzählt? Weil du
1: das, glaube ich, mal posten wolltest. Ach so, genau.
2: Und da poste ich das. Und dann bin ich gespannt, ob als Antwort kommt, das wäre witzig, wenn es zwei Antworten gibt. Einmal ein Kirschkuchenbild Mhm. und einmal eine richtige Aussage dazu. So, aber jetzt pass auf. Besondere Merkmale. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, siehst du das auch so? Ich muss jetzt komplett vorlesen und du kannst dann erst antworten, weil das unsere Offsprecherin gleich einspricht.
1: Ah, okay. Verstehe ich.
0: Name? Bob Andrews. Funktion? Recherchen und Archiv. Fragezeichenfarbe? Rot. Besondere Merkmale? Er ist Musikexperte. Liest viel in Büchern, in Zeitungen, im Internet und so weiter. Geht gern auf Partys, ist Spezialist für das Beschaffen von Informationen und ein wenig eitel. Ist zwar Brillenträger, trägt aber fast nur Kontaktlinsen. Ist Fan von? Gut gefüllten Bücherregalen, Leinwänden mit Farbe oder Filmen drauf und Musik.
1: Würde ich fast allem zustimmen. Außer, dass er jetzt großer Partygänger ist, kann ich mir bei ihm nicht so richtig vorstellen.
2: Ähm, Genau, von den Hörspielen überhaupt nicht.
1: Nee, von den Hörspielen überhaupt nicht. Dass er ein bisschen eitel ist, traue ich ihm so zu von seiner Art und Weise. Ja. Definitiv. Also eigentlich alles, bis auf der Partygänger, würde ich sagen, ja. Und Leinwände mit Farben oder Filmen drauf? ja. Also mit Filmen auf jeden Fall. Was heißt du mit Farben? So einfach so ein Viereck praktisch, das Rot ist, was er an der Wand hat? Ich weiß es nicht. Es ist so eine moderne Einrichtung. Also ja, ich glaube, er ist auch recht äh, ein bisschen kunstbewusst. Gut. Cool.
2: Cool. Gehen wir zu Justus Jonas.
0: Name Justus Jonas. Funktion Erster Detektiv. Fragezeichenfarbe Weiß. Besondere Merkmale? Er ist das Superhirn der drei Fragezeichen. Meister der Analyse und Wortakrobatik, erstaunlich schneller Schwimmer, zu Hause auf dem Schrottplatz von Tante Mathilda und Onkel Titus und er zupft beim Nachdenken an seiner Unterlippe. Ist Fan von Tante Mathildas Kirschkuchen und Denksport aller Art.
1: Gut. Ähm, Das ist ja sehr offensichtlich. Bis auf das mit dem Schwimmen, war, das war
2: mir wirklich nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob das in irgendeiner Folge mathematisiert wird. Thomas hat mir mal erzählt, es gibt eine Folge, in der die drei schwimmen und Justus ist ganz schnell vorne an der Insel und die anderen beiden schwimmen noch hinterher.
1: Okay, das überrascht mich, dass er sogar Peter. Also das ist halt die Eigenschaft, die ich, wo ich dachte, die hat Peter für sich gepachtet. Aber Mensch, wenn da, wenn er davon Justus sogar, dann, Mensch, Peter kann ja gar nichts. Also ich kann mir das also so wie Justus beschrieben wird ganz oft, kann ich mir das nicht vorstellen. Obwohl, das ist eine Parallele zu den Funkfüchsen, Bömmel ist da auch der dickste von allen, aber auch der schnellste Schwimmer. Das ist schon komisch. Ich sollte mal gucken, wie schnell ich schwimme. Ja, und bei TKKG ist es Fötchen. Gut, es ist aber auch eine schöne, hübsche, junge, schlanke Blondine, die, die ist, ja ist auch naheliegend, dass sie schnell schwimmen kann. Ist Fötchen nicht der Hund? Nein, Gabi die Pfote. Und Gabi die Pfote. Sie wird die Pfote weißt, genannt. Weißt du, was das Schlimme ist? Was
2: denn? Ich habe äh, TKKG ungefähr bestimmt 80 Fallen gehört. Okay. Als Kind. Ja. Und sagt, das ist der Hund. Das ist <lacht> <schlimm. Ja. lacht> aber ich, ich musste aber kurz überlegen, als du das gesagt hast. Aber wie heißt denn? Hat sie nicht einen Hund? Ja, die hat einen Hund. Oscar. Aber wie heißt der? Oscar, genau. Siehst du. So. War das Idefix? <lacht> so, und Peter Shaw.
0: Name? Peter Shaw. Funktion? Zweiter Detektiv. Fragezeichenfarbe? Blau. Besondere Merkmale? Für körperliche Herausforderungen immer zu haben, dafür kein Ass in der Schule. Großer Tierfreund. Er ist Spezialist für Schlösser aller Art, die seinem Dietrich-Set einfach nicht standhalten können. Und er neigt zu Vorsicht und Aberglauben. Ist Fan von... Schnellen Autos, insbesondere seinem MG, der südkalifornischen Sonne und so ziemlich jeder Sportart.
1: Ähm, und da schreibe ich alles, was mich aber ein bisschen überrascht ist, dass er da kein Ass in der Schule ist. Weil ich halte ihn eigentlich für sehr gebildet und wissensdurstig eigentlich. Und das, ich glaube, also das würde ich von keinem der drei denken, dass sie in der Schule ein bisschen hinterherhängen. Und eigentlich von Peter fast am wenigsten. Ja, nee, also eigentlich von allen dreien gleich wenig, aber das überrascht mich, dass es bei Peter steht. Ansonsten, ja, Fan von schnellen Autos, finde ich passt nicht ganz zu seinem Charakter auf, wenn man es ein paar Mal genau. hört. Genau.
2: Das finde ich nämlich auch. Er hat zwar die, sein Auto und hm. so, aber er stellt es nie in den Mittelpunkt. Er stellt oder es nie so. in
1: den Mittelpunkt und sagt so, Mensch, ich habe mir jetzt gerade wieder neue Zylinderkopfdichtung
2: mit Lachgas <lacht>
1: geholt. Ähm, ja, man merkt, ja. ich kenne mich auch nicht so mit Autos aus. Aber ähm, das ist eine Sache, die, die überrascht mich auch ein bisschen. Also passt nicht ganz zu seinem Charakter. Ja. Obwohl, ist er nicht fast der Einzige denn? Also er wird am meisten, sie fahren am meisten mit seinem Auto, ist mir aufgefallen, wenn sie Auto fahren. Bob hat noch eins, ich glaube, Justus hat gar kein Auto.
3: Hm.
1: So, sind wir damit jetzt fertig?
2: Ja. (lacht) (lacht) Danke. Mensch, was für eine... Oh, Grundiose Folge. Vor allen Dingen, du machst mal so eine lange Folge. Das ist auch selten, oder? Nee,
1: ich mach mal so eine lange Folge.
2: Ne, ich höre immer, die Folgen mit dir sind immer kürzer.
1: Dabei war das auch eine sehr kurze Folge, ne? Ja. Zwei f-
2: Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Drei Stunden.
1: Drei Stunden. Also wirst du wieder auf anderthalb Stunden runtergeschnitten, dann nee, ist es wieder eine ich kurze schneide, Olli-Folge. Ich Aha. schneide. Lass du doch einfach hier. <lacht> 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 Ja, liebe Hörer, ja. Ähm, ich hoffe ja, ups, 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 der Laptop ist gerade ausgegangen. Oh, nochmal ein richtiger Sch- im Gegensatz Boah. im zu der Folge Lust. hatten wir gerade hier eine richtig coole Folgen, äh, richtig coole Spannungskurve
2: drin. Ich habe eingestellt, dass ja. der Bildschirm niemals ausgeht. Okay. Und jetzt war eben der Bildschirm aus. Warum auch immer. Wir sollten uns wow. relativ schnell verabschieden. Ja.
0: Äh,
1: wir bedanken uns fürs lange Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten so ein bisschen. Oder Benjamin, du guckst auf dein Handy? Ja, ich hab habe äh, Panik. Okay, Benjamin, den muss ich jetzt nochmal Mund zu Mund beatmen. Bis ja. zum nächsten Mal. Die Zentrale sagt Tschüss. Dankeschön. Ich
2: sag auch Tschüss. Dankeschön, äh, dass ihr zugehört habt. Eventuell Geburtstagsgrüße noch im Anschluss und Unterschiede zum Buch. Winke. Tschüss. Aus, aus. Musik muss, muss nochmal aus. Boah, ist das laut. Und zwar gibt es nochmal zwei kleinere Zusätze, ähm, die es nicht mehr in die Folge geschafft haben. Denn einmal habe ich ja geschrieben, ich habe der B Bundes- BPJM geschrieben und der FSK, warum Bücher und Hörspiele keine Altersempfehlung haben und wie das aussieht mit der Indizierung und so. Und da habe ich jetzt erst nachträglich eine E-Mail bekommen. Und ja, die ist sehr lang also was heißt sehr lang? Die ist jetzt nicht 15 Meter lang, sondern nur 30 Zentimeter. Aber ähm, das vorzulesen ist schon ein ganz gutes Stück, deswegen werde ich das ein bisschen zusammenfassen. Und zwar hat sie mir geschrieben, die gute Frau, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, deswegen (lacht) nehme ich jetzt einfach irgendeinen, hat die Gundeline geschrieben, folgendes, sie hat erstmal nur auf die Frage mit den Büchern geantwortet, gar nicht auf die Hörspiele, aber selbst das für die Bücher finde ich ganz interessant. Bei Büchern gibt es kein System der Altersempfehlung. Das hat historische Gründe. Als die Buchdruckkunst eingeführt wurde, gab es noch keine Bestimmungen zum Jugendschutz. Als Filme und Computerspiele erstmals angeboten wurden, lag bereits eine entsprechende gesetzliche Grundlage vor. Wenn man für Bücher ein System der Altersfreigaben vergleichbar wie mit denjenigen für Filme oder Unterhaltungssoftware einführen wollte, bedürfte dies einer Gesetzesänderung. Das heißt also, es gibt überhaupt gar keine gesetzliche Grundlage bisher dafür. Und jetzt geht es so ein bisschen weiter. Wie wird ein Film initiiert? Wie funktioniert das ja? Und zwar muss eine... Antrags- oder anregungsberechtigte Stelle die, ja, diesen Antrag stellen. Und ja, das kann zum Beispiel ein Jugendamt sein oder eine Schule, ähm, eine Polizeidienststelle. Man kann also als Privatperson hingehen und die Anregung geben und diese Stellen geben es dann offiziell we- weiter. Und ja dann kann sozusagen auch indirekt eine Privatperson eine Prüfung veranlassen. Und das wird in einem pluralistisch besetzten Gremium vorgelegt, welches über die Frage entscheidet, ob eine Jugendgefährdung vorliegt. Falls das Gremium eine Jugendgefährdung bejaht, muss es noch mit den betroffenen Grundrechten abwägen, etwa mit der Meinungsäußerungsfreiheit oder der Kunstfreiheit. Wenn das Gremium entscheidet, dass der Eingriff in das Grundrecht, zum Beispiel in die Kunstfreiheit, gerechtfertigt ist durch die Belange des Jugendmedienschutzes, wird das Medium in die Liste aufgenommen. In unseren Gremien sitzen Vertreter aus dem Bereich Jugend und Medien. Mehr zum Indizierungsverfahren, bla 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 bla. Was jetzt hier nicht steht, was es aber gibt, es gibt die Liste A und die Liste B. Die eine Liste ist dann wirklich die Indizierung. Das andere ist die Beschlagnahmung, wo selbst jetzt nichts Falsches sagen, aber bei der Beschlagnahmung ist, glaube ich, sogar das äh, ähm, Besitzen strafbar. Bei der Indizierung nicht. Da darf nur keine Werbung gemacht werden. Also so, dass Jugendliche gar nicht damit in Kontakt kommen. Jetzt so ganz grob gesagt. Mhm. Genau. Das sind jetzt so die zwei Sachen, die ich ganz interessant fand und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt möchte ich noch in Kurzform äh, auf das Buch eingehen. Ähm, Nicht auf die Unterschiede der englischen und deutschen Übersetzung, denn ich habe das englische Buch nicht gelesen und ähm, irgendwelche Sachen aus dem Internet ziehen, finde ich jetzt nicht so spannend. Und das vorzutragen, außerdem kann ich nicht nachvollziehen, ob das alles stimmt oder ob da Fehlinformationen drin sind. Aber ich habe das Berg Monster auf Deutsch gelesen Und der Podcast geht jetzt schon ziemlich lang und ich will ihn jetzt auch nicht künstlich in die Länge schieben, obwohl so ein 18-Stunden-Podcast, den könnte man eigentlich mal machen. Den werde ich mal vorschlagen hier. Wird sich Thomas freuen. Nein, und zwar das Buch. Ich habe ja der Folge 4 von 10 Punkten gegeben, Olli 2 von 10, und da sind sehr viele Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten drin. Und ich muss sagen, das Buch ist, naja, ist halt ein Buch, äh, (lacht) etwas komplexer, und viele Kritikpunkte, die wir haben, werden ausgemerzt durch das Buch. Ich werde jetzt mal auf ein paar Sachen nur ganz kurz eingehen. Zum Beispiel ähm, sagen ja Olli und ich bei der Besprechung, woher kommt denn auf einmal dieser Tankstellenwart her? Im Buch kommt er drei-, viermal vor, hat auch äh, etwas längere Zähnen. Dadurch kommt es einem nicht mehr so abgehackt vor im Hörspiel. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn der Tankstellenwart überhaupt, was ja auch in Ordnung ist für so eine Kürzung, überhaupt nicht einmal vorher in dem Hörspiel vorkommt, warum wird denn auf einmal gesagt, oh, da ist er ja wieder der Tankstellenwart? Das macht das Hörspiel, in, ist, in meinen Augen macht es das Hörspiel irgendwie kaputt. Auffällige Unterschiede sind noch, ähm, Oder Sachen, die einfach besser gelöst sind, warum Justus zum Beispiel bei dem Jensen nicht das Zimmer durchsucht, weil er ein ganz klares Verbot von der Caseline bekommen hat. Ähm, Im im Hörspiel kommt es überhaupt nicht rüber, da denkt man so, hey, sind die Detektive jetzt doof? Aber durch das Buch hat das schon wieder einen ganz anderen Eindruck. Denn da wird ausdrücklich gesagt, ihr könnt euch in dem Zimmer umsehen, aber ihr dürft nichts anfassen oder berühren. Also umstellen oder irgendwie so ähnlich. Und da frage ich mich dann auch, warum kann man nicht so einen kurzen Zusatz in dem Hörspiel aufnehmen, dass es schon wieder ein bisschen runder ist und nicht Justus und die Detektive, die ja eigentlich relativ intelligent, intelligent sind, ähm, ja, dass die nicht so, so doof rüberkommen. Denn so ist es ja schon wieder eine ganz andere Ausgangslage. Auch die ganze Geschichte mit den Vettern ist im Buch natürlich viel ausführlicher. Sie bauen am Schwimmbecken mit und äh, haben viel größere Rollen. Und da ergibt es dann auch Sinn, weil das habe ich ja kritisiert, dass Joe und Caslin sagen, oh, die Vettern, die müssen wir loswerden und äh, Achtung vor denen und so. Und im Hörspiel kommt es einem so vor, weiß ich nicht, die sind die ganze Zeit... Ähm, keine Ahnung, irgendwo am am Strand und spielen Knüffel. Im Wald am Strand und spielen Knüffel. Ja, so kommt es einem vor, weil sie überhaupt nicht präsent sind. Und im Buch sind sie aber ganz nah bei den beiden dran, weil sie an dem Schwimmbecken mitbauen. Und dadurch hat dann auch wieder die Aussage von Joe und Caisley ein ganz anderes Gewicht, denn sie sind so nah dran, dass sie ja doch gefährlich werden könnten. Und ich habe mich ja gewundert, warum die gefährlich sind und nicht die Detektive. Was im Buch außerdem viel deutlicher rüberkommt, dass der Smithers ähm, die Spuren verwischt hat. Und das wird auch zum Schluss im Buch direkt gesagt, denn da sitzen die Detektive mit Alfred Hitchcock. Der, der Psycho gemacht hat. Ja, mit dem sitzen sie am Tisch. Ähm, in den neueren Büchern ist es ja hier Hitzfeld. Nee, das ist der Trainer von Borussia Dortmund, der ehemalige, wie, hieß, wie heißt er denn? Hit, Hitfield. Ähm, mit dem sitzen sie am Tisch und da wird auch ganz klar über Smithers nochmal gesprochen und über das Monster. Da wird auch ziemlich deutlich, dass es ein Monster ist. Also Monster in Klammern, irgendwas Unbekanntes auf alle Fälle, was wie ich finde, im Buch schlechter ist. Denn im Hörspiel finde ich das gerade gut, dass es so ein bisschen so ein offenes Ende hat. Hier im Buch leider nicht. Da wird ziemlich viel noch über Smissers gesprochen und über das Bergmonster. Und das finde ich ein bisschen schade, aber macht halt deutlich, dass also klärt halt mehr den Fall auf, was ich als mystik fan nicht so prickeln finde. Ich liebe übrigens auch offene Enden. Mögen ja ganz viele nicht. Ich schon. Deswegen finde ich auch das Ende von Die Zeitreisende gar nicht so schlecht, aber dazu kommen wir irgendwann mal. Die Sache mit dem Geld, warum Joe von dem Geld mitbekommt, was die Caselin hat, ist auch im Buch Nicht gerade perfekt, aber auch ein bisschen besser erklärt, was die Sache auch wieder viel runder macht. Und ja, damit es jetzt für euch nicht so sehr langweilig wird, ähm, breche ich es hier fast ab. Wenn ihr das wünscht, dass wir sowas vielleicht als Zusatz machen, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das findet. So Vergleiche, Buch, äh, Hörspiel, findet ihr das vielleicht auch extrem langweilig, ich kann das nicht einschätzen. Denn es macht schon ein bisschen Arbeit, vor allen Dingen, wenn wir das richtig als also eine Art Rubrik machen, investieren wir da ja auch eine Menge Zeit rein. Aber ich möchte noch auf meinen größten Kritikpunkt eingehen und zwar, was der Smithers für ein Umweltsünder ist, was das für ein skandalträchtiger Typ ist. Und zwar habe ich ja gesagt, er holt die Nüsse aus einer Plastiktüte raus, was man ja auch deutlich in diesem Hörspiel hört. Aber im Buch steht dort, es ist eine Papiertüte. Ja, und damit verabschiede ich mich äh, jetzt komplett. Dem Buch würde ich übrigens, ja, wirklich so sieben bis acht Punkte geben. Ich finde es in vielen Punkten runder, als das Hörspiel. Man hätte auch das Hörspiel ein bisschen länger machen können, um mit ein paar Worten oder Sätzen ein bisschen ja, die Sache runder äh, gestalten können. Und jetzt gibt es noch ein paar Geburtstagsgrüße für den Thomas und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Bis demnächst!
1: Die reichste Ente der Welt, da, Anrubert, mit dir alles Gute zum Geburtstag. Und auch ein Stück Scheiße wünsche dir alles Gute
0: zum Geburtstag, Thomas. Ähm, ich freue mich schon auf die Folgen. Hallo Thomas, hier ist Anna. Von mir auch alles, alles Gute zum Geburtstag heute. Ich wollte dir gerne einen Ausschnitt von einem Avril Levine-Lied hier einspielen. Nur mir ist aufgefallen, ich kann das gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und ich wollte auch nicht, dass es irgendwie Ärger gibt oder so.
2: Also müssen wir uns jetzt mit etwas anderem begnügen. Und zwar habe ich gedacht, machen wir daraus einfach ein Spiel. Und du kannst raten, an
0: welches Lied ich gedacht habe. Und wo mir dann auch aufgefallen ist, so schlimm ist es nicht, dass das Lied fehlt, weil... Du wirst älter, ich weiß, die 40 rückt mehr und mehr, aber du brauchst trotzdem irgendwie niemanden, der dich daran erinnert, nicht erwachsen zu werden.
2: Also, bleib weiterhin so jung, wie du bist. Ich denke, du hast den plumpen Hinweis gerade mitbekommen. Also ich denke, du wirst auf das Sieb kommen. Also lass es dir gut gehen heute. Tschüss. Lieber Thomas, du bist eindeutig der erste Podcaster von Die Zentrale. Du bist offen und charmant, besitzt geballtes Nischenwissen und bist witzig. Bei deinem letzten Geburtstagspodcast warst du sogar witzig, ohne dabei zu sein. Wie machst du das nur? Alles Gute zum Geburtstag. Mögen all deine Wünsche für das kommende Jahr und darüber hinaus in Erfüllung gehen. Wünsch dir ein Fan aus Hamburg.
4: Hallo lieber Thomas. Hier sind die drei Podcaster vom Recherchen- und Archivpodcast aus Aachen, der Sebastian... Der Stefan? Der Hanno. Wir haben gehört, dass du Geburtstag hast und gratulieren dir sehr herzlich von Podcast-Kollege zu Podcast-Kollege. freuen uns natürlich, dass du unseren Podcast offensichtlich auch aus diesem Pool an allen Möglichkeiten, die es da gibt, gerne hörst. Und insofern freuen wir uns darüber, sagen Danke und nehmen die Einladung gerne an, dir persönlich zu gratulieren, dir Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und alles zu wünschen, was man zum Geburtstag so wünscht. Und es gibt obendrauf noch ein Ständchen von uns. (lacht) Warte. Kurz, es geht gleich los. Ähm. Also, wie, wie, wie geht das nochmal? Ähm, warte, Moment. Äh, Hast ja. Geburtstag, Geburtstag... Nee, 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 nee. Das, war nee noch mal. das war anders, falsch, das war Falsch, falsch, falsch. Wie schön, da, nee. Nee, anders, anders, warte mal. Ähm, heute kann es, nein, auch nein. nicht. Nein, falsch. Ähm, Gibt nur eine Möglichkeit.
1: Hast Has Geburtstag...
4: Has je wohl
3: stark
4: Has 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 Thomas. Hör mal, und, und wenn du dich fragst, was mit dem, mit dem Hur und so los ist, ne, das ist jetzt keine grobe Beleidigung, aber google mal. Wir sind aus Oche, da ist das durchaus hier läufig und äh, von Herzen gemeint. Ja. Aua. Aua.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an at zentrale die oder wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über at Friday5782 oder at kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die-Zentrale oder Rotz-und-Wasser-Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday0815 oder benjamin.casper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.